0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 95 von Alternative Realitäten, auch im deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und ich freue mich so auf die heutige Folge, denn das wird eine ganz spezielle und wir haben ein absolut fantastisches Line-Up mit Marco von New VR Tech. Marco, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Schön, dass wir hier in der Konstellation heute zusammen sind. Und die Themen, die sind auch mega gut. Da habe ich sind, auf jeden Fall viel zu, zu sagen. Die sind super. Und wie du gemerkt hast, ich kann den Namen deines Kanals perfekt hier aufsagen.
1: Ne, ja, das steht ich, da ich, im Hintergrund. Das, da. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: das, deswegen hat das da hinten aufgestellt. Genau. <lacht> perfekt. Ja. Ähm,
2: Das ehrt mich sehr. Du hast lange geübt. Ich habe gesehen, wie schwierig dir das fällt. Und umso mehr freut es mich, dass du (lacht) es jetzt geschafft hast. Jetzt habe ich es drauf. Das meine ich ernst. Ja, Ja, klasse.
0: (lacht) Und auch natürlich mit Niki, Gaming-Lady-Niki. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Ja,
1: ich freue mich auch, hier zu sein und mir geht's bestens heute.
0: Ja, super. Und übrigens nur wegen Niki geht das hier halbwegs pünktlich los, denn wir hätten uns noch bis, bis fünf nach acht auf jeden Fall unterhalten über die neuesten MacBook Pros und mein neues MacBook Air und hast nicht gesehen. Ja, da konnte also, ich
1: nämlich mitreden. Deswegen, äh, deswegen ich doch, hier, zack, wir zack, mal, zack. Ja, mach auch mal einen Podcast, dass ich nämlich auch ein bisschen ja. mitreden kann hier. Ja,
0: nein, das, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Schön, dass du da bist. Und auch mit dabei, William von der Nächsten. William, total toll, dass du auch wieder mit dabei bist. Wie ist bei dir heute die Lage?
3: Äh, hi, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und ich kann mich natürlich äh, Marco und Niki jetzt hier nur anschließen. Ich äh, freue mich super auf den Podcast heute, weil es sind echt spannende Themen dabei und äh, ich werde auch viel zu sagen haben heute. <lacht> wow, okay, es ähm, wird ein
0: Marathon. Ich habe so ein Gefühl. Auf, auf jeden Fall,
3: ja. Ich <lacht> habe <ein> so Murin hier. <lacht> Nee, ansonsten auch alles super. Ich hatte es ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich warte auf mein neues MacBook Pro. Das ist bestellt worden, äh, genauso wie Marco. Und ähm, von daher ja, äh, tut es ganz gut, hier ein bisschen die Zeit zu überbrücken mit äh, den alternativen Realitäten.
0: Sehr, sehr gut. Okay, so kann man die Zeit auch totschlagen. Bis zum nächsten MacBook Pro. Perfekt. Ja, mein Name ist Sebastian Ang. Ich bin Gründer von MRTV und ich freue mich einfach auf die heutige Sendung. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es um VR und auch AR. Und wir sind jeden Sonntag live hier auf MATV um ungefähr 8 Uhr. Meistens ziemlich pünktlich, kann man sagen. Und ähm, ja, es gibt uns auch als audio Das heißt, wenn ihr mal auf einer langen Autofahrt seid, dann könnt ihr uns auch einfach hören. Und zwar bei iTunes, Spotify, Google, Alexa überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und, wie ich auch immer gerne sage... Holt doch mal eure iDevices raus. Ich habe jetzt festgestellt, dass auch auf dem MacBook Air, meinem ersten MacBook, da gibt es auch die Podcast-App. Also nicht nur auf iPhone und iPad. Kannst nein. du auch mal bewerten, ne? Ja, ja, ganz genau. Aber ich war, glaube ich, die erste Bewertung. Ja, ein guter Podcast, sehr guter Podcast. <lacht> <lacht> auf jeden sehr, Fall. Sehr sehr, gut. sehr, sehr genau wie der Kanal. Und holt eure iDevices raus, macht die Podcast-App auf, findet den Alternative Realitäten-Podcast und bewertet uns, denn dann können uns noch mehr Leute finden und sich ja, mal über VR und AR schlau machen. Das macht ja mal Spaß hier. Es ist immer, immer wirklich was Interessantes dabei. Heute ein wirklich, wirklich. Ein wirklich, wirklich interessantes Themenline-up.
4: Ja. Und
2: zwar sprechen wir heute über Meta Killed Oculus, wie Facebook äh, sich jetzt umbenennt in Meta. Und William, was ist das nächste Thema?
3: Wir sprechen okay. auf jeden Fall auch über GTA San Andreas in VR. Das ist jetzt nur bei mir noch im Kopf hängen geblieben. Ich habe hier nichts auf, von daher ähm <lacht> Sebastian genau,
2: vertritt die pimax fraktion
1: Genau. Wir werden auch noch mal über die Pimax sprechen. Und ich zocke ja auch mit einer Pimax und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da kommt, ob es so kommt, wie die sich das vorstellen. Wir hatten ja letzte Woche auch schon einen spontanen Podcast gehabt am Montag, also um einen Tag verschoben. Und da haben wir ja auch schon über die Pimax gesprochen. Also es bleibt auf alle Fälle spannend, was sich so bei Pimax entwickelt.
2: Sehr schön. Niki, ich würde vorschlagen, erzähl doch mal von deiner Woche.
1: Meine Woche, ja, ich hatte eigentlich eine ganz coole Woche, hab ähm, gezockt. Ich hoffe, wir fliegen hier nicht raus, wenn Sebastian weg ist, kann sein, dass wir alle weg sind. Also Leute, falls wir auch verschwinden sollten, wir kommen auf alle Fälle wieder. Also wundert euch nicht.
2: Guter Hinweis, ja.
1: Ja, weil wenn der Host weg ist, dann könnten wir auch weg sein. Ja, meine Woche ging gleich montags mit dem alternativen Realitäten-Podcast los, als einen, einen Tag verschoben halt. Ähm, dann habe ich Resident Evil 4 weitergespielt in VR und ich liebe es so sehr. Ich kann es immer nur wieder sagen, dass ich es liebe. Und das ist einfach so ein geiles Erlebnis, dort mittendrin zu sein in diesem Game und auch im Chat. Wenn ich dann streame, die Leute, die finden das auch cool, das Spiel. Also es sind doch viele, die das spielen. Und ich denke mal, das lohnt sich auch, so ältere Spiele einfach äh, für VR zu machen. Und die haben das so gut gemacht. Also, und ja, ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommt. Es wurde ja auch noch äh, GTA angekündigt. Jetzt mal haben sie mich
3: auch, das kann ich mal vorwegnehmen. Ja, hin. genau.
2: <lacht> William, stimmt, ne? Und du bist ein GTA-Fan, William.
3: Ich bin, also, ähm, ich bin ein riesengroßer GTA-Fan, aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich möchte jetzt erstmal ja, Niki cool. aussprechen lassen, was, was sie noch in der Woche erlebt ja, hat. Ja,
1: ich denke mal, wir können dann noch ein bisschen äh, schwärmen um, über GTA und so. Stimmt, eine, ja, und, ja, meine und Ich bin immer noch im Resident Evil-Hype und ich habe auch äh, Far Cry 6 weitergespielt. Das geht's nicht.
0: Sorry. Hallo Sebastian, wir haben ja. weitergemacht, alles ja, cool. Ja, ja gut, okay. Oh Mann Und ey. Wir
1: haben heute einen Special Guest, der jetzt noch etwas später dazugekommen ist. Der Sebastian. <lacht> hallo Sebastian. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, hallo auch. Ja, gut, dass ihr einfach weitermachen konntet. Das ist ja toll ja. an Restream. Echt, ja, ja, ja. Toll, ja.
1: Also eine ne Weile geht's, aber irgendwann ist dann weg.
3: Also okay. Also, also
1: Marco, du
0: hast keine Probleme gehabt. Nee, ich
3: das ist wohne weit
1: genug weg scheinbar. Okay. Ja, genau. Bitte klopf dreimal auf
3: Holz, nicht, dass jetzt Marco <lacht> gleich verschwindet.
1: Holz, Holz, Holz. <lacht>
2: aber gerade schon, war schon ein netter Kommentar, heute ist ja Halloween und Vodafone
0: ist echt gruselig. Ja, ja. Das, aber, aber das Tolle ist ja, nee, das, das Traurige ist ja, halt nicht nur an Halloween, sondern allgemein. Ja, ja das ist traurig. Naja, da na, Ich sag mal, Brösterchen, ne?
1: Ja, Brösterchen. Ja, <lacht> Was habt ihr denn jetzt ähm, schon gemacht in der ganzen Zeit? Ja, stellt gerade ihre Woche vor, genau. Das die, war, wir haben super die, übernommen. Ja, ja, gut. Vorgestellt, <lacht> über was wir heute sprechen. Wir sind jetzt gerade bei unserer Woche. Super, perfekt. Ja, wie gesagt, Far Cry 6 habe ich gezockt ähm, mit dem lieben Flash zusammen. Wir wollen das gemeinsam durchspielen und im Koop ist alles besser. Ihr wisst <lacht> es ja, war auch sehr cool und ja, ich habe doch, Relativ viel gezockt mal diese Woche, beziehungsweise auch am Montag den Podcast gemacht. Also war schön. So, dann Sebastian, eh du wieder verschwindest.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich muss mich, ich muss mich beeilen. Kurz Flasche weg hier. Läuft
1: das Internet ab,
0: oder? <lacht> ja, so genau, das Internet läuft ab, genau. Ist nur ähm, prepaid. <lacht> da muss ich mich beeilen. Ja, genau, was war meine Woche? Meine Woche, erstmal habe ich natürlich den Podcast gemacht am Montag. Ähm, dann habe ich sogar nach unserem Podcast am Montag nochmal eine Live-Sendung gemacht. Das war, glaube ich, 1 Uhr nachts und zwar nochmal zur Pimax 12K, Coolit, Megaperls. Und ähm, ja, es war ziemlich cool, denn da war der Kevin Kevin Henderson, der COO von Pimax, der war dann im Chat und ich habe ihm gesagt so, Kevin, wir haben so viele Fragen, jetzt kommt noch mal hier live. Das geht ja bei Restream ganz gut, denn man schickt einfach den Link und dann können die Leute live kommen. Und ich habe ihm dann den, den Link geschickt und er kam tatsächlich in die Sendung hinein und ich konnte ihnen dann direkt die ganzen Fragen fragen, die wir alle uns gefragt haben zur Pimax ähm, 12K QLED Ultra. <lacht> und ja, das war auf jeden Fall super spannend und deswegen würde ich auch heute nochmal gerne zum Thema Pimax 12K kommen. Ich habe auch noch nicht die, die Meinung von William und die Meinung von, von Marco, deswegen wird das auf jeden Fall spannend. Und ich würde auch noch mal ganz gerne über die Aero reden. Also es wird auf jeden Fall noch mal spannend, über diese Themen zu sprechen. Das war auf jeden Fall in dem Moment toll. Ich liebe es, wenn ich solchen Content abliefern kann, der eben nicht nur so, ja okay, me too ist, sondern wo man halt was Neues noch bringt, wo man wirklich... Den, den Leuten Value bringt. Ja, das, das, das fand ich richtig gut. Das war richtig klasse. Jo, genau. Das habe ich gemacht. Und was habe ich denn noch gemacht? Ich habe da noch irgendwas gemacht. Ja, ich habe momentan die, die Vive Flow hier schon. Genau, die teste ich gerade. Und ja, Cool. Ja, genau. Da arbeite ich momentan dran, die ordentlich zu untersuchen. Und dann kommt nächste Woche dann Dazu mein Review. Ich kann jetzt noch nicht so drüber sprechen, hier öffentlich, denn es gibt noch ein Embargo bis zum 2. November. Das Also, also bald, ähm, bald werdet ihr alles über die Vive Flow erfahren. Ja, ansonsten gibt es momentan nicht so viele Videos von mir. Leider habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich habe momentan ziemlich viel mit Familienangelegenheiten ja, zu kämpfen, ähm, was hast zu kämpfen? Ich bin halt sehr beschäftigt, was das anbelangt und deswegen ähm, verzeiht mir, dass es momentan nicht so viele Videos gibt, aber das wird sich bestimmt irgendwann auch mal wieder verändern, verbessern. Genau und ja, ansonsten mache ich natürlich immer weiter hier schön die Podcasts, auch gestern den englischen Podcast und ja, ich freue mich jetzt auf den Deutschen. Jawohl, wie ist es denn bei dir gewesen, William?
3: Oh, ich müsste ein bisschen überlegen, also ich habe natürlich am Montag äh, den Podcast von euch gehört, von daher ähm, <lacht> ist <lacht> ja die, die, die ich hatte auf Twitter dann ja geschrieben, ist ja erstmal die Hölle wie zugefroren, dass der ähm, alternative Realitäten-Podcast am Montag ja, ja. stattfindet.
0: Das, das war krass. <lacht>
1: Mind blown. Mind ja. ja. Das war gut, das war so gut. Er erst, halt, erst den Stream von Marco geguckt und dann so nahtlos in den Podcast gegangen, Es war ja. wirklich ein toller Montag. Ja, ansonsten,
3: ich ähm, schließe mich Niki an. Ich habe Far Cry 6 ein bisschen weiter gespielt. Ähm, Back 4 Blood habe ich gespielt die Woche. Ich habe Age of Empires 4 gespielt in dieser Woche. Ähm, Age of Empires 4 finde ich übrigens richtig, richtig gut. Also, ich hatte keine großen Erwartungen an Age of Empires 4. habe das jetzt mit einem Kumpel zusammen ähm, recht intensiv gespielt <lacht> gestern. Und äh, finde es einfach nur toll. Also, ich liebe mehr ähm, ja, so Strategie, so RTS-Spiele und ähm, Von daher, ja, habe ich jetzt mal wieder einen Titel gefunden, wo ich äh, ziemlich viel Zeit drin verlieren kann, wenn ich gerade nicht in VR unterwegs bin. Und ansonsten, ja, äh, Donnerstag natürlich die äh, Konferenz von Facebook mir reingezogen und, ja, war spannend, aber dazu später mehr. (lacht) Genau, Genau. ansonsten, ich hatte recht viel ähm, Arbeit und Unimäßig auch noch die Woche zu tun und von daher, ja, ähm, in dem Sinne, das, was da noch spektakulär wird, da reden wir dann gleich noch drüber. Da möchte ich jetzt genau. nicht viel zu viel vorwegnehmen. Ja, stimmt. Jo, dann Marco. Marco fehlt noch.
0: Genau, Marco, wie war es bei dir so? Jo, ja, spannend. Also der Oktober,
2: der lässt ja wirklich viele Neuheiten hier, ähm, ja. Öffentlich werden, das finde ich wirklich ganz schön, alles auf einem Haufen. Man wünschte ja eigentlich, dass man die ganze Zeit rund um die Ohren Neuheiten bekommen würde, aber jetzt wurde alles in den Oktober gepresst. Aber gut, wir verarbeiten alles das, was wir bekommen. Und so hat es bei mir eigentlich mit der ersten Neuerung der Vajor Ero angefangen tatsächlich. Kann ich jetzt gar nicht auf den Tag genau alles zurückverfolgen, wann das war. Aber da war ich wirklich sehr, sehr gespannt, dass tatsächlich Vario ja, unsere, unsere Meute, die wir auf sie gehetzt haben, erhört ja, hat und ein Consumer Headset ja. rausgebracht hat. Finde ich einen ganz cool Move, also wirklich. Und ich hoffe, dass das Gerät dann auch wirklich gut ist. Aber die VR3, das können wir drei ja bestätigen, William, Sebastian und ich, die war auf jeden Fall... Also die hat das Maß, was Bild angeht, schon nach ganz oben gesetzt. Das war schon Wahnsinn. Ja, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Genau, reden, reden wir da noch drüber. Ja. Dann ähm, hat mich äh, wirklich überrascht, dass HP in den USA eine überarbeitete G2 ver- oder ja nicht nur angekündigt hat, sondern jetzt auch in den Verkauf gebracht hat. Nämlich sollen dort die Kameras ein bisschen überarbeitet worden sein und es gibt dort besseres Tracking. Und das fand ich wirklich interessant. Vor allem aber auch, dass es nur in den USA so sein wird. Ist natürlich schade, aber in diesem Package kommt dann auch direkt das neue Kabel mit und ähm, man hat dort auch ein neues Guest mitgeliefert, also dass man Das macht so viel quasi, Sinn. Das macht so viel Sinn, ne? Auf jeden Fall, dass man dort wie bei der Oculus Quest 2 oder auch Quest 1 eben den so einen, so einen Abstandshalter rausnehmen kann und dann näher an die Linsen kommt. Also mit dem Abstandshalter ist es so wie vorher und wenn man den dann rausnimmt, kommt man näher an die Linsen. Super, Cooles Quality-of-Life-Update. Es kommt jetzt ein Jahr später, das finde ich ein bisschen eigenartig, ne? dass da wohl scheinbar noch so viel, ja, ich will nicht sagen auf Lager war, aber vielleicht einfach in Auftrag gegeben, konnte man nicht stoppen, keine Ahnung. Das zeigt mir aber eben auch, dass HP VR auf jeden Fall nicht aufgibt und auch das gute Headset in der nächsten Revision dann nochmal überarbeitet. Damit Revision meine ich jetzt eigentlich in der nächsten Generation, der G3 dann möglicherweise. Also, das, da habe ich mich gefreut. Ja.
0: Genau. Und das Schöne ist einfach, dass man bei HP sieht, sie hören zu. Ja, sie hören, was die Community sagt. Äh, sie sehen die Schwächen und ja, sie also genau. verbessern sie. Das war schon vom Sprung von G1 auf G2 so. Und das ist jetzt nochmal direkt bei der G2 verbessern, finde ich wirklich fantastisch. Also, du hast vollkommen recht, genau. Daumenlauf. Spät, oben.
2: aber sie machen es definitiv. Ja. 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 Nein, wirklich gut. Ja, dann Resident Evil 4. Boah, Wahnsinn. Also, Niki, ich kann mich da nur anschließen. Ich habe dieses Spiel angemacht, ich habe es auch live gestreamt ähm, und es ist so intuitiv, es geht so gut von der Hand. Du musst dich da du musst überhaupt nicht wie in anderen Spielen irgendwie üben und lernen, wie alles funktioniert. Du kannst dich voll aufs Spiel konzentrieren. Es macht so viel Spaß, es wirkt einfach so immersiv. Und das ist ein Spiel aus 2005 irgendwie und das wurde geportet. Das ist nicht mal ein natives VR-Spiel. Also ich hatte da so viel Spaß. Resident Evil 4. Vielleicht mögen es einige nicht, keine Ahnung. Ist halt auch weniger Horror, was ich auch begrüße. Mehr Action natürlich so. Genau. Die Zombies sind auch so ein bisschen lame. Alles so ein bisschen komisch manchmal. Aber das, ich finde, aber das macht trotzdem so Spaß, weil du da so in der Welt drin bist und das mit der kannst du an der Hüfte mit der Waffe greifen, dann an der Brust dein Messer neben, eine Granate werfen. Das funktioniert so gut. Mhm. Wenn man jetzt noch den Chat in der Quest sehen würde. Oh, das, äh, ja. Oh, ja, so. total. Also hab, mit dem Stream kriegt man hin, aber den Chat würde man gerne lesen, genau.
1: Genau, ich habe dann den Chat immer an der linken Ecke von meinem Monitor, was meinem Spielbereich am nächsten ist. Und da muss ich halt, ja. halt mal hingehen. Aber ganz ohne Chat will man ja auch nicht. Nein. Aber genau. ähm, hast du den äh, Flat Resident Evil-Teil gespielt?
2: Nee, es ist also doppelt neu für mich. Ich ah. erlebe das Spiel das erste Mal und dann noch in VR. Und ähm, ja, wenn ich schon vorwegnehmen kann, das hätte ich quasi auch gerne in GTA San Andreas, um zu sagen, dass ich es doppelt neu erlebe. Aber ich freue mich trotzdem über die Ankündigung, spreche ich mir gleich auch noch äh, detailliert drüber. Ja, richtig. Aber es
0: ist ja auch schon so lange her mit San Andreas. Also ja. bei mir jedenfalls. Ich habe es Ist lange, ich aber
2: ich habe es oft und viele okay. Stunden gespielt. Okay. Also ich Verstehe. kenne jede Ecke, jede Straße. Ja. Das ist der Hammer.
1: <lacht> Growth Street, ist, ich Street ich is ist my home. GTA ja. <lacht> hab 5 habe ich gespielt. Ah ja, okay. Oh ja, ich auch. Ja, da, natürlich. Freu dich da sehr fand auf ich die Story
2: sehr. irgendwie nicht so cool, muss ich sagen. So zu, das war alles zu über. So alles nur auf übertrieben, lustig. Aber es so. trotzdem, fand ich. Ja, <lacht> <lacht> es war nicht geil. schlecht.
1: Ja. GTA Online ja. habe ich gespielt und mhm. was ich jetzt auch total gut finde, ist dieses GTA-Roleplay.
2: Ja, das ist natürlich, das ist wirklich cool. Das haben wir auch bei San Andreas gespielt, da gab es super Mods, San Andreas Multiplayer hieß das, German Roleplay und da, da konnten die die komplette Map verändern auch, dass sie haben alles angepasst. Das Spiel war so offen, und das wünsche ich mir natürlich jetzt auch in dem Remake, da freue ich mich jetzt auch auf die Definitive Edition, der drei Teile, GTA 3, Weiß City und San Andreas, die möchte ich nämlich alle auch noch mal spielen. Und da bin ich auch gespannt, also da freue ich mich drauf, dass die ich glaube übernächste Woche dann erscheinen. Das, das wird cool. Ja, ich gucke hier mal so ein bisschen, ich mache mir mal hier so ein paar Notizen. Ähm, ja, Quest 2 Leaks gab es ja, Quest 2 Pro Leaks irgendwie, hat sich ja dann bewahrheitet, aber es gab leider keine neue VR-Hardware, reden wir gleich auch drüber. Und dann kam das Pimax-Event. Und ich habe sofort während des Events noch alle meine VR-Brillen ähm, bei eBay reingestellt, weil äh, die sind, das ist ja Quatsch jetzt, das ist ja alles Müll. Und mit dieser Brille, die nächstes Jahr ja kommt, das ist ja absehbar, wir wissen ja, die kommen Q4, ähm, ja, ja und braucht du man kriegst, dann noch nichts anderes mehr. Du kriegst genau. ja
0: auch, ich denke mal, du hast auch sofort dir die 8 so, 8KX 8K wieder bestellt. Ja, natürlich, genau, natürlich, sofort. weil die ist ja umsonst jetzt im Moment, ne? Richtig. Genau. Ich habe mir sogar <lacht> zwei <lacht> bestellt.
2: Ich habe mir sogar zwei bestellt, dann kriege ich die 12K Super Pearls, <lacht> das hast du gerade super
0: beschrieben, die kriege ich sogar gratis dann. Ja, ja. nee, aber nee, nee, du kannst die dann ja noch sogar verkaufen, dann bekommst du du kriegst ja noch Geld. Ja, kriegst weil kriegst sie, wa- noch Geld. sie waren sich nämlich noch nicht mal sicher, ob man das überhaupt zurückschicken muss. Ja, ist ja auch Quatsch, da ne? will ja, 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 ja nee. dann
2: auch keiner mehr, genau. Lieber nee. behalten. Ist ja noch, höhere, noch ein höherer Value, wenn du sie nochmal verkaufen kannst. Ja, also das genau.
0: heißt, du, kommst, ja. du bekommst quasi High-End VR ganz umsonst. Richtig. Und das genauso muss es sein. Ich habe auch nach der Oculus
2: Keynote äh, mir diesen Talk von ähm, John Carmack angeguckt. Und da hat er zwar gesagt, es gibt Leute, die auch umsonst kein Headset wollen, weil VR hier und da noch andere Probleme hat, aber Pimax, die trotzdem, machen es trotzdem manchmal sich besser. Und ähm, ja, das war so meine Woche. Ich habe noch Google Stadia mit Steiger auf viel gespielt. Äh, Riders Republic äh, war irgendwie richtig cool, da haben wir mal reingeguckt. Und auch Far Cry 6, also. Ähm, Wirklich coole Spiele. Also schon lange nicht mehr in Flat mal ja, wenigstens so ein paar Minuten Spaß gehabt. Also wirklich gut. Ja,
0: nice. Wunderbar. Das war's?
2: Das war meine Woche, genau. wir ja, können wunderbar. ja wie, Welche Reihenfolge haben wir an Themen, Sebastian? Die,
0: die Reihenfolge ist Aero, Pimax, äh, Facebook. Okay. Genau. Jetzt geht's los mit unseren Themen. Und wir wollen noch mal zwei Themen ein bisschen anschneiden. Die hatten wir zwar schon besprochen, aber ich würde mal super gerne... Hören, was, was Marco und William dazu sagen. Und zwar geht es erstmal los mit der Vario Ero. Genau, ich mir ganz kurz hier meinen Bildschirm teilen. So, genau. Die Vario Ero wurde angekündigt von Vario und das Ganze kann man sich jetzt bestellen und kommt dann Ende Dezember zu euch. Das Ganze ist ein High-End VR-Headset basierend auf der Vario VR3, dem Flaggschiff-Modell von Vario, was weit über 3000 Euro kostet und wo man noch jährlich 800 Euro zahlen muss als, als Businessgebühr. Das fällt weg, die Businessgebühr. Dieses Gerät kostet inklusive Steuern ca. 2400 Euro. Euro kann alles soweit wie die VR3, aber ein paar Dinge noch ein bisschen, äh, doch nicht, <lacht> zum Beispiel das Handtracking, was die VR3 hatte, fällt hier weg und auch die Focus Screens, die VR3 hatte Focus Screens, das heißt nochmal höher auflösende, Bildschirme in der Mitte des Displays, die hineinprojiziert wurden, ins Content-Display, was selbst auch schon eine sehr hohe Auflösung hatte. Und dieses Fokus-Display hatte dann aber eine eine Human-Eye-Resolution, also eine unglaublich hohe Auflösung. Dieses Fokus-Display wurde aber von unseren jetzigen Karten sowieso nicht angesprochen, wenn man Steam VR gespielt hatte. Also da konnte man mit der 3090 das nicht betreiben. Und als ich mit der VR 3 gespielt habe und die durch die Linse-Videos gemacht hatte, die Videos, die wirklich krass abgegangen sind, da wurden diese Focus-Displays eh nicht benutzt. Dann ein großer Unterschied, eben keine jährliche Gebühr und das Gerät ist auch nochmal wesentlich leichter, denn diese Focus-Screens fallen weg, das Handtracking fällt weg und auch das Gegengewicht hinten ist deswegen auch leichter. Und insgesamt hat man dann Ersparnis von 300 Gramm, die man wirklich sehr stark spürt. Und das Ganze hat auch nicht zwei Kabel, wie die VR3, sondern nur eins. Das heißt, auch ein Kabel weniger, was die Brille nach unten zieht. Ja, schaut euch mein Review dazu an. Gibt es auf MRTV. Und jetzt würde ich einfach mal ganz gerne von Marco und William hören, was ihr dazu sagt. Erstmal vielleicht William. Was waren so deine Gedanken, als du das davon gehört hast, dass es rauskommt? Und ähm, ja, was, sind, was ist so dein Eindruck, deine Meinung dazu?
3: Also ich fand es natürlich erstmal ähm, recht cool, dass sie nochmal im Prinzip äh, unser Video geguckt haben von uns drei und gecheckt haben. Ey, wir müssen unbedingt für Enthusiasten <lacht> so ein Ding noch rausbringen und das ein bisschen entschlacken. Ja. Ähm, von daher ähm, natürlich erstmal super. Ich stelle mir natürlich für wirklich krasse VR-Enthusiasten oder du hast ja auch gerade im Artikel stand es ja auch in der Überschrift mit drin, war auch so mein erster Gedanke, wo ich sage, okay, wo sind jetzt wirklich die Anwendungsfälle ähm, von dem Gerät? Das sind natürlich dann ähm, kleinere Businessmodelle, also ob das jetzt start sind oder sowas, die einfach sagen, ey, uns ist das vielleicht ein bisschen zu teuer mit dieser Gebühr im Jahr oder der, die generelle Anschaffung von dem Produkt dann halt auch noch und dass das halt eben nochmal so ein bisschen da angepasst worden ist, sowohl für business als aber auch für Hardcore-Enthusiasten, weil nichtsdestotrotz bleibt das Gerät ja wirklich nur für Enthusiasten ein tolles Gerät. Um, und ich habe halt sofort daran gedacht an um, so Leute wie mein Bruder, die halt sehr viel in Simulatoren verbringen und ja. da halt um, das Gerät perfekt. einfach das perfekte perfekt. Gerät so. Von ja. daher um, für mich als Enthusiast wo ich jetzt halt sagen muss, um, ja, finde ich natürlich auch um, recht cool, weiß aber noch nicht, ob ich jetzt den, den Preis dafür schon ausgeben möchte, weil halt sehr eben krass. Software. Um, immer noch, wo ich einfach sage, ja, okay, jetzt kannst du hier das und das spiel, einfach mal so ein GTA 5 beispielsweise. <lacht> ähm, mit, mit so einer Brille stelle ich mir natürlich mega cool vor. Aber für mich hat sich dann halt, wie gesagt, das dann halt immer weiter so getrichtert, dass ich dann halt sage, okay, es ist halt wirklich für Simmer äh, das, das Ding. So, von daher ja. ähm, finde ich auf jeden Fall toll, weil ähm, genau die Gruppe, die man nicht unterschätzen sollte von der, von der Anzahl her, ähm, und die könnten, haben auch das Geld, sie geben ja. genau, Sie
0: geben halt das Geld aus, ne? für Sitze ja. und für genau, den also Rechner. Ich,
3: ich ähm, sehe das bei meinem Bruder, was der in seine, in seine Simulationsecke da alles reinballert, wie viel Geld, da ähm, sagt er, ja okay, also wenn ich es jetzt nochmal richtig wissen will, dann bezahlt er auch den Preis für so eine Brille nochmal. Ähm, aber wie gesagt, äh, in dem Atemzug nochmal dazu, ähm, es muss auch die entsprechende Software natürlich dafür verfügbar sein. Und, aber an sich, hardwaremäßig finde ich das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung für so Leute, die ähm, einfach, keine Ahnung, Flugsimulator oder sowas halt spielen. Da ist das, glaube ich, echt das, das Top-Gerät, was es aktuell gibt.
0: Ja, ja, vom, auf jeden Fall. Vom Bildandruck und sowas ist der Wahnsinn. Marco, was sind deine Gedanken zu, äh, zu Aero? Ist das was, was dich interessieren könnte?
2: <lacht> ja, du weißt, Sebastian, für ja. mich ist
0: das Wichtigste das Bild in VR
2: weil man das eben die ganze Zeit sieht, ja, du bist in VR. Das macht schon Sinn. Das macht Sinn. Da sagst du was so. Ja, genau. (lacht) Viele, viele sagen, ach, ich gehe lieber zu Index, da habe ich dann noch einen tollen Sound und so und besseres Tracking. Ja, aber das sieht, das hört man ja nicht immer, so in VR guckst du ja die ganze Zeit und deswegen ist das für mich, nicht, dass es die anderen Sachen nicht auch äh, geben muss, ne, keine Frage, aber das ist für mich Nummer eins. Und deswegen bin ich äh, sehr, sehr gespannt, dann das Gerät hier auch mal zu Hause, <lacht> auch mal hier zu Hause zu haben, nicht nur im MRTV-Hauptquartier. Und ähm, der Preis ist natürlich überhaupt nicht heiß, also keine Frage, Preis es ist, ist ultra krass, viel, ja klar. ultra viel Geld. Ach, es ist auch also ich sag mal so, ich kaufe es mir natürlich nicht nur, weil ich es nutze, sondern weil ich Enthusiast bin, weil ich einen YouTube-Kanal habe, alles so, ne? Keine Frage. Ich habe aber auch die Hoffnung, so wie ich es bei der Pro 2 hatte, dass ich alle anderen Headsets, außer die Quest 2, weil der ja nun mal exklusivtitel, ähm, abstoßen kann dann. Das ist auch da meine Hoffnung, ne? Dass ich wirklich das beste Bild mit dem besten Tracking haben kann und dann die Pro 2 und die Index abstoßen kann, so wie natürlich auch die G2, weil. Ja, dann, dann braucht man diese Brillen nicht mehr und dann muss man trotzdem noch ein dickes Plus natürlich zahlen, das hat jetzt überhaupt nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, sondern ja, dann 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 macht es Sinn, nur noch ein Gerät zu haben und ich hoffe auch, dass nicht irgendeine doofe Überraschung kommt, wie es ja bei der Pro 2 war, dass mich da auch die Software so nervt, ne, dass einfach auch nicht klar ist, welche Auflösung man nimmt und so weiter und dass auf einmal Vertical Scanlines aufgetreten sind. Ja gut, die Kopfhörer können nicht surren, da gibt es ja keine. Aber also diese Dinge, die haben mich ja einfach gestört. Aber Vario hat ja zum Beispiel schon gesagt, hey, das ist unsere Auflösung, die wir nehmen müssen, um das voll auszufahren, was natürlich ja in Richtung 8K dann geht und ähm, wirklich äh, wahrscheinlich von keinem Rechner betrieben werden kann. Aber genau darauf bin ich gespannt. Ich freue mich einfach darauf, wieder neu einzusteigen, was Neues zu erleben. Und auch bald vielleicht, Sebastian bei dir die Ero dann auch mal aufzusetzen, ähm, bevor sie dann ja. hier zu mir nach Hause kommt, weil ich ähm, wirklich auf das Gewicht gespannt bin. Das ist bin der, einer gespannt. der Hauptunterschiede. Das ist wirklich genau. so
0: viel besser halt. Du weißt ja, die V3, das war schon ein Klopper. Ja, ne? hat, richtig. Das war zwar bequem, fand finde ich persönlich, aber halt man hat eben doch gemerkt, wenn man halt mal nach rechts und links geguckt hat, dass man da wirklich ordentlich was auf dem Kopf hat, ne? Das war schon ein richtig. Problem. Ja
2: Und vor allem, weil auch irgendwie überall eine andere Gewichtsangabe ist. Das finde ich ganz einartig. Ja. Manche schreiben, es gibt kein Gegengewicht mehr hinten, die anderen schreiben, inklusive Gegengewicht ist das das, das
0: Gewicht. Das ist ein bisschen kompliziert, ja, genau. Einartig. Aber ja. du, bei dir ist du kein sehen. Gegengewicht dran, richtig? Ähm, hinten, einen Moment. Ja. Ich, ich habe ja alles hier unter am Tisch. <lacht> <lacht> Ähm, das hinten, hier hinten dran, ja. das ist wesentlich leichter als bei der Feuer 3 Das heißt, es ist schon ein Gegengewicht, aber nicht mehr so okay. schwer wie das okay. der Feuer 3
2: Gut, ne, macht Sinn, Alles die auch, die ja, Ich auch unter Tisch habe übrigens, aber also, die ich jetzt nicht <lacht>
0: <lacht> <lacht> Naja, ja gut. Ähm, genau, äh, ich wollte noch was zum Preis sagen und zwar klar, es ist teuer, aber ich habe auch schon mal im Video gesagt, es gibt einfach Enthusiasten, die auch für andere Hobbys ohne Probleme 2.000 Euro ausgeben, noch viel mehr als 2.000 Euro. Ein toller Projekter zum Beispiel, der kostet auch schon mal ganz gerne 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Ja? Oder, ja. oder in, in dem Bereich das Heimkino Das war ein gutes Argument, da kann oder eine man gute einfach, Begründung. Ja. Genau, genau so kann man sich ja schön reden dass man 2.400 <lacht> Euro ausgegeben
1: ja, hat. Ja, ne? kann man sich auf alle Fälle schönreden.
0: Genau.
2: Ja, vor allem, ich war ja dann eigentlich auch kurz davor sie abzubestellen, weil ja dann die Palmax angekündigt wurde. Ja, genau. Da kommt Und gleich. das macht zu. ja dann gar keinen <lacht> Sinn mehr auch, ne? Genau. Weil die kann ja so viel nicht, was die Palmax alles kann eben, ne? Genau. Du hast, du hast kein 500 Grad FOV. Ohne Distortions. Du kannst nicht zum Not fliegen mit dem Gerät. Genau, du kannst nicht zum du kannst äh, nicht äh, Lighthouse-Tracking Inside Out-Tracking Standalone. Genau, man WiFi, kann kein WiFi, Barbecue drauf machen. Genau, WiFi 6E, <lacht> du kannst kein YG60 GHz. Also eigentlich kannst du ja gar nichts mit der Weihe und trotzdem kostet sie genauso viel. Tr- ne? Trotzdem ist es ja ist
0: es nicht günstig, ganz genau. Niki, ja. wo wäre denn so bei dir ähm, die Grenze, wo du sagen würdest, boah das ist jetzt aber zu teuer für ein Headset. Ich meine, du bist ja auch, du bist ja wirklich Enthusiastin auch, ja, also, das kann man nicht anders sagen. Ja, ist so Casual,
3: Nico ist so eine richtige Casual-Gamer. Casual, ja, der reicht die Quest schon, ne. Ja. Genau. Ja.
1: <lacht> <lacht> also, dieses <ist> dumme <lacht> Ding, diese, diese blöde Quest, die ist, die ist so gut irgendwie. Nee, ähm. Ah, das
0: hätte ich auch bekommen jetzt, ja? Die hat
1: mich. <lacht> ja. Gut, nein, sie, sie ist ja, eigentlich ist sie ja zu mir gekommen und jetzt dachte ich, naja, jetzt ist sie da und irgendwann akzeptiere ich sie mal. Ähm, nee, die Quest ist wirklich nicht schlecht. Also ja. kann man nichts aber sagen. was
0: wäre denn so dein, dein Maximum? Wenn, sag mal, es kommt eine Brille raus, die ist einfach unglaublich toll, die kann wirklich alles wie die 12K halt. Und was wäre so, wär so das Maximum, also, was du bezahlen würdest? meinst du jetzt HMD-only, Sebastian? Oder ähm, Gesamt? Ich sag mal so ähm, zu dem, was Niki schon hat. Also Niki hat schon ja. eben die, die Basisstation und da drauf jetzt noch der Preis. Was, was, was wäre das Maximum, was du bereit wärst zu zahlen für dieses Hobby?
1: 2,5. Ja, <lacht>
0: perfekt. Ohne also, ja, die 8KX jetzt. Dann sparst also, du sogar 100. Ich, ich sag
1: mal so, ähm, ich würde es jetzt nicht, das ist ja doch schon sehr viel Geld und da müsste ich mir zu so 100% sicher sein, dass ich das ausgebe und da müsste ich das Headset auch vorher getestet haben. Also wenn ich jetzt, ist ja egal, um was es geht, wenn ich jetzt, sage ich mal, so einen großen Berg an Geld ausgebe, dann äh, möchte ich das vorher schon mal getestet haben und und gesehen haben, weil ich habe noch ein Hobby, wo ich äh, viel Geld ausgegeben habe, es war nur am Anfang, aber es also war meine Tauchausrüstung und da, das habe ich ja auch vorher gesehen und, und anprobiert und so. ja, habe auch nicht einfach so wahllos gekauft. Und so verhält sich das ja auch mit den Headsets. Je mehr Geld man ausgibt, desto informierter möchte man über das Gerät sein. Also einfach ja auch so blind loskaufen würde ich da nicht.
3: Ist ja auch so ein Aspekt, den du gerade mit der Taucherausrüstung so ein bisschen angesprochen hast, ist natürlich auch die, wie lange nutze das Produkt dann auch? Also wenn mhm. du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt das Headset und zwei Jahre später kaufe ich mir dann das nächste wieder für 3.000 und verkaufe das alte dann für nur noch 800 oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, äh, den man sich halt überlegt. Wie lange nutze ich das Headset denn dann eigentlich? Also es ist bei mir, wenn ich mir Technik anschaffe, immer so ein Aspekt, den ich schon im Kopf habe, wo ich sage, okay, also so ein paar Jahre, nicht und das soll nicht nur zwei oder drei sein, äh, möchte ich das Gerät schon in irgendeiner Weise ähm, halt nutzen. Klar, bei VR, wenn das jetzt halt äh, viele Brillen in kürzeren Abständen halt immer neu rauskommen, ähm, muss man da glaube ich noch mal ein bisschen nachsehen, aber wenn sich ein Produkt in eine gewisse Richtung schon entwickelt hat und man sagt, okay, jetzt sind es eigentlich nur noch Feinheiten, die hier verbessert werden, ähm, glaube ich, überlegt man sich besonders bei so einer Summe halt dreimal, ob man das dann halt ausgibt und dann sagt, okay, eigentlich übernächstes Jahr bestelle ich mir schon die nächste. Genau,
0: deswegen hast du dir nicht das, das neue iPhone geholt, ne? weil du immer noch zufrieden bist mit deinem iPhone. So ist es, ja.
1: Ich genau, denke 10. mal, wenn die jetzt wirklich so eine Headsets rausbringen, wie die Pimax da zum Beispiel, ähm, muss man dann in zwei, drei Jahren drüber nachdenken, ähm, ob man sich ein neues Headset holt oder muss man dann nachdenken, dass, ich, dass man sich eine stärkere Grafikkarte holt, um dann vielleicht endlich mal in ein paar Jahren dieses Headset voll ausreizen zu können?
3: Auch ein guter Punkt. Wenn es Grafikkarten Punkt. gibt in ein paar Jahren. <lacht> Stimmt.
1: Das, das ist ja auch. Das ist sogar so ein, der beste Punkt. Das ist mein das ist ja <lacht> So ein Punkt. Also wenn ich jetzt mal so überlege, ähm, meinen PC baue ich ja so, dass ich äh, den auch ein paar Jahre nutzen kann. Also das war jetzt bei meinem alten PC. Ich habe ihn sechseinhalb Jahre genutzt. Ich habe zwischendurch mal die Grafikkarte ausgetauscht, weil sie kaputt gegangen ist. Aber ich hatte den sechseinhalb Jahre. Hätte ich kein VR gespielt, hätte ich den locker noch länger nehmen können. Die ja, Spiele, die, die Flat-Spiele werden da auch äh, gut drauf gelaufen. Aber, ne? aber beim, beim PC, da, da kann man das ja irgendwo <lacht> abschätzen bei den Headsets, da, da kommt immer mal so eine Überraschung, ja, genau. äh, wo man dann schon auch neugierig drauf ist, ne?
0: Auf jeden Fall, ich… Ich würde dir so gerne auch die Ero mal zeigen. Also Niki, du bist auch sehr, sehr hier eingeladen, ne? mal nach Deutschland zu kommen. Also wenn sich
1: die Gelegenheit ja. mal ergibt, dann gerne. Aber dann, dann gehen wir auch einen Döner essen.
0: Ja, <lacht> da das ist kein da Problem. Da ja haben Sebastian ja noch eine große bessere Aussuch. Vorschläge. Oh ja, ja genau. Man <lacht> Oder könnte genau. wollte ich gerade sagen. Genau, oh. genau. Mhm. genau. Ja, aber lass uns noch ein bisschen bei der Ero bleiben, bevor wir zu Palmix kommen. Und zwar, mhm. ähm, ich würde dich mal gerne den Marco fragen. Du findest das Gerät ganz interessant, aber es hat keine Audiolösung für 2.400 Euro, ne? Also was, was, was ist da so deine Meinung zu machen? Ja. Also, bis auf hier, ja dieses hier, das wird dabei, das wird genau. dir noch dabei geliefert, ein Indie ja, genau, mit, genau. mit Mikro, ne? Gut, dass noch mal zeigst, Genau. Ja, genau. <lacht> Wir
2: hatten ja den depth Talk auf deinem englischen genau. Kanal und da bin ich ja schon auch, da habe ich ja gesagt, ey Pimex, ach was, Vario, Vario, <lacht> Vario, ähm, <lacht> Vario, das geht nicht, das ist Mist. Ja. Und sie haben jetzt diese Kopfhörer beigelegt und als ich das erfahren habe von dir, da habe ich gedacht, was, wie cool ist das denn? Das klingt mhm. vielleicht nach einer doofen Lösung, das sieht labrig aus, mhm. aber wer von euch hat denn bei der Playstation VR schon mal bemängelt, dass da keine Kopfhörer über, die Ohr, über den Ohr schweben? Yeah.
3: Da ja, würde ich jetzt aber kurz reingrätschen, Marco. Ja. Also ich, weil der Vergleich hinkt meiner Meinung nach ein bisschen, weil du beispielsweise bei der HTC, wenn du das jetzt, also der, der Classic HTC, ähm, die jetzt auch mit reinbringst, die sind im ähnlichen Zeitraum entstanden und da hat man erst so ein bisschen austariert, okay, inwieweit ist jetzt eigentlich diese Audiolösung wichtig. Dann kam dieses Audio Deluxe Trap äh, für die HTC mit raus und bei PlayStation, das, also willst du mir nicht erzählen, dass sie das jetzt bei der PSVR 2 genauso machen wie bei der 1er. Ähm, da würde ich doch so ein bisschen nachsehen, weil das so die erste Generation war. Aber jetzt ist ja VR schon ein paar Jahre auf dem Markt und da mittlerweile würde ich schon sagen, es ist schon Standard. Dass das, also besonders bei so einem Preis muss es einfach ja. stimmen, dass da einfach anständige Kopfhörer dabei sind.
2: Ich stimme zu. Natürlich hätte ich mir eine Index-Lösung gewünscht. Ähm, aber was, was Vario hier eben besser macht als zum Beispiel HTC ist, sie gaukeln einem nicht vor, dass man super tolle, Audiolösung an dem Gerät hat. Ich weiß jetzt, das Gerät hat kein Audio und ich kann was ranstecken und das, das weiß ich immerhin vorm Kauf. Bei ja. der Pro 2 wurde mir gesagt: Boah, äh, high res Audio, mhm. ähm, 24 äh, Bit, 192 Kilohertz, super, alles mega. Und dann setzt die Dinge auf, die suchen die ganze Zeit. Die hören sich nach Müll an, wirklich nach Müll. Ich sende jetzt äh, das Gerät zum zweiten Mal schon ein übrigens. äh, Ich muss dann noch ein Update-Video machen. Viele schreiben mir Kommentare, wie ist denn jetzt der Stand. Ähm, Und das ist an der Brille dann besser. Ich gebe dir aber natürlich trotzdem recht, William, du hast vollkommen recht, dass ich für dieses Geld eine tolle Audio-Lösung erwarte. Und dann hätte ich auch mehr sogar vielleicht bezahlt. Wenn das dann noch mal was gekostet hätte, ja, dann hätte ich aber ein runderes Paket gehabt. Aber jetzt haben sie immerhin diesen Lappen dabei gelegt und das finde ich schon mal gut, weil das befähigt mich wenigstens, Audio zu haben und Mikrofon zu haben. Und ähm, ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden. Wir haben Sebastian ja darüber gesprochen. Ich ja. habe ganz klar gesagt, dass ich da ein Gegner von bin, dass das kein Audio hat. Auch für die VR3 finde ich das Quatsch. Ähm, vor allem, dass es auch kein Mikrofon hat. Das, das macht eigentlich noch weniger Sinn, gerade im Businessbereich aus meiner Sicht. Und ähm, ja, bei der PlayStation VR2 glaube ich kommt eher was wie, die, wie bei der Quest würde ich eigentlich vermuten. Also ja. ich glaube nicht, dass wir da mehr mehr wir kriegen.
0: Keine Ahnung. Ja. Also,
2: also ich
3: bin tatsächlich mit der, ähm, weiß im Chat auch gerade erwähnt worden, ist das 3D-Audio. Ich habe ja dieses ähm, das 3D-Audio-Headset auch von von Sony. Das hat das ist vom Mikrofon eine absolute Katastrophe, das Teil. Aber der dieser 3D-Sound, äh, der damit mit rein implementiert worden ist, hat auch seine Stolpersteine am Anfang gehabt. Die haben das jetzt, ähm, besonders was die Verbindung angeht, ich habe keine Ahnung, was Sony da gemacht hat. Ist jetzt aber recht äh, gut gepatcht worden. Also das ist schon sehr immersiv vom, vom Erlebnis. Besonders bei so einem Spiel wie Eternal oder so, wo es dann wirklich aus gefühlt jeder Ecke irgendwie ähm, ballert oder irgendwas angesprungen kommt und so. Das ist schon ziemlich gut. Und wenn es nur so ein Deluxe-Upgrade ist oder sowas, also wo sie dann sagen, ey, hier kostet halt nochmal 50, 70 Euro mehr oder so und dann gibt es halt dieses 3D-Audio für die PSVR 2, würde ich sofort bezahlen. Ja, ich muss
0: sagen, das hätte ich auch gehofft, ehrlich gesagt, dass Vario ähm, vielleicht sagt, okay, ähm, wir können jetzt da keinen Valve-Index komplett dran bauen, Es hätte dann bis zum nächsten Jahr gedauert, die hätten sie mich komplett neu, neu machen müssen, aber... Vielleicht schon irgendwie was zum Anklippen oder so. Das wäre schöner gewesen, keine Frage. Aber ich muss auch sagen, dass, dass, diese Kopf, dass diese Kopfhörer hier, die funktionieren wirklich gut und die funktionieren besser, als ich das mir gedacht hatte, als ich sie bekommen hatte. Denn wenn man sie erstmal in die Ohren gesteckt hat und dann in VR ist, ist es kein Problem. Ich bin natürlich auch genau wie ihr die G2 oder die Index-Kopfhörer ähm, gewohnt, die eben über den Ohren schweben. Das ist natürlich super gut. Aber das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, wow, mein, mein, mein VR-Erlebnis ist jetzt wesentlich schlechter. Es Gott, funktioniert.
1: Schön, oder? Ich, also ich mag auch die, wenn, wenn da eine richtige Audiolösung dran ist.
0: Ja, ja. klar, aber wie ich gerade sagte... Ähm, es stört mich, es hat mich in dem Moment jetzt weniger gestört, als ich gedacht hätte. Okay. Das ist einfach meine Erfahrung jetzt. Klar, ich hätte auch lieber die, die tollen Kopfhörer gehabt. Und mhm. ich hätte auch gesagt so, nee, ach, so ist aber ziemlich blöd, ne? Also ich Und es wäre spiel- besser, wenn sie irgendwie was damit dabei legen würden.
1: Ich spiele ja mit der Quest momentan, äh, wegen Resident Evil. Und ich habe ja da kein anderes Headstrap dran, weil ich keins habe. Das kommt noch. Und ich nehme die in ihr. Und ich hasse das.
0: Ja, okay,
3: das ist ich halt falle, sehr individuell. Weil ich gerade fragen, Frage. Nicky. Also findest du Over-Ear oder in-Ear? Also ich bin zum Beispiel auch äh, seit, ich würde sagen, zwei Jahren irgendwie kein wirklicher Freund von in-Ears mehr. Ich habe vorher nur in-Ear-Kopfhörer verwendet, ähm, zum Musik hören und so weiter und so fort. aber jetzt eine Over, äh, also eine Over-Ear-Kopfhörerlösung und ähm, es fällt mir super schwer, irgendwie wieder in, auf In-Ear-Kopfhörer zurückzugehen.
1: Mir fällt es auch mhm. schwer. Ich, ja. ich habe ja jetzt auch ein In-Ear drin und die fallen mir immer raus, weil die zu groß ja. sind. Da muss ich mal mit Gewalt drücken und
2: oh, weil die Quest-Lautsprecher, reichen die nicht?
1: Ähm, das würde mir schon reichen, aber ich streame und dann würde man okay. von den Lautsprechern genau, das genau. Mikrofon hören, weil ich habe ja noch ein extra Mikrofon dran.
0: Ja, ja, Ansonsten,
1: genau. wenn ich alleine spiele, dann reicht mir das natürlich, was ja. die Quest bietet.
0: Klar, das macht Sinn. Ja, genau. Das ist also die Aero. Kein perfektes Headset, ja, perfekt. Dann, Nein. Dann müsste es, dann müsste es auf jeden Fall diese Audio-Lösung haben zum Beispiel. Dann müsste es noch einen größeren FOV haben. Der FOV ist nur okayisch, normal halt. Wie, ja, mit ja.
1: was vergleichst du das? Mit welchem Headset? Ja,
0: also horizontal ist es ein bisschen mehr als die Quest, 100, ja, also um die, die. Also wie geht 2? G- genau, genau, wie geht 2, wie eine gemodellte G2. Und ähm, vertikal ist es so 76, das ist schon weniger als andere Headsets haben, aber es hat mich in dem Moment, mich persönlich hat es in dem Moment nicht so gestört, weil einfach das, Bild so,
2: das Bild so unglaublich gut ist. William, wie, ist dir das aufgefallen, das kleine vertikale FOV?
3: Ich war erstmal von der Schrift begeistert. <lacht> ja,
2: genau. Von der Haste
0: an sich. Das Menü, ja. <lacht> genau. genau. Das team for air Home-Menü, ja. da habe ich auch wirklich ähm, lange drauf
3: geguckt. Ja. Ja. Aber nein, Marc, mir ist das nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ist ja. es dir aufgefallen?
2: Nee, es klingt so klein, ne? Total. Ja. Bei der G2 habe ich 90 vertikal ja. und das ist ja schon, schon kleiner. Ja. Hm. Aber nee.
0: Ja. Ist mir auch cool. nicht
2: aufgefallen, ne?
0: ja. Ja, aber es ist halt einfach ein unglaublich geiles Bild. Das ist einfach so der, der große Unterschied. Und wenn es ums Bild geht, wenn es euch ums Bild geht, ja, wenn, wenn ihr in der Ferne noch was genauer sehen wollt, dann ist es einfach genau die richtige Lösung. Aber schaut es euch demnächst mal an. In der MTV experience zum Beispiel. Und ja, ich werde sie wieder aufmachen. Es kommt auch immer näher, dieser ich Termin. Kann ich fragen, ob ich jetzt er kommt, immer, er kommt immer näher, los. ja. Ich muss
2: noch... Ich hätte noch eine Frage, Niki. Du sagtest, du möchtest das Gerät gerne vorher testen. Reicht dir das nicht, dass man ähm, die 14-tägige Rückgabezeit hat?
1: Ähm, Ich bin überhaupt kein Freund davon, mir irgendwas zu bestellen und dann wieder zurückzuschicken. Ich auch nicht. äh, Weil gerade bei Amazon und so zum Beispiel jetzt, ich habe echt Angst, dass ich irgendwas bestelle, ich das zurückschicke und die das verschrotten.
4: Mhm. Das
1: werden, sie jetzt, das, beim, genau so. das werden ja. sie jetzt beim Headset nicht machen, davon äh, gehe ich aus. Aber für die Firmen, die das äh, verkaufen und man schickt dann was zurück, ist ja jetzt egal, was für ein Produkt das ist, für die ist es immer Nachteil, ja, weil ich kaufe nicht, um zu testen und und gehe davon aus, dass ich vielleicht eh wieder zurückschicke, sondern wenn ich was kaufe, will ich mir eigentlich zum größten Teil sicher sein, dass ich es auch behalte, weil ich mag das überhaupt nicht. Ich ich mache das auch mit Kleidung nicht. Es gab jetzt eine Ausnahme, da musste ich das leider machen, aber ansonsten mache ich das generell nicht, weil ich mag das absolut gar nicht. Also ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache.
0: Haben die meisten Deutschen, glaube ich. Das ist sehr unterschiedlich im Vergleich zu den Staaten. Das ist komplett normal, dass alles bestellt wird und es wird alles ausprobiert und dann einfach zurückgeschickt.
2: Nee, das ja, du hast ja auch keine Chance bei ich so einem Gerät. Nicht, du ich hast ja will, nicht die Chance, es irgendwo das zu Zweck testen. Müssen
1: ne? wird irgendwas. Oder auch so, so Kleingeräte oder irgendwas, wenn. De- ich habe schon Videos gesehen oder Sendungen, wo dann massenhaft an Produkten verschrottet werden und das. Ja. Das kann ich irgendwie, das akzeptiere ich nicht und deswegen mache ich das auch nicht. Ja.
0: Gut. Ja, ja das ist die Ero. Schön zu sehen, dass sie da so das Feedback aufgenommen haben von, von uns, ja. <lacht> von, von unseren Videos, die wir über die vorher 3 gemacht haben. Sie haben ja wirklich genau das gemacht, was wir uns erhofft haben. Ne? Handtracking weg, Fokus-Display weg, Oder hast ist das Ding geschickt,
3: das Sebastian. Ja,
0: genau, genau. <lacht> Ja, aber ich kann wirklich sagen, dass dieses Feedback, was, was meine Videos gegeben hat oder auch unsere Videos, dass ihnen das geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen, ja, wir gehen damit raus. Weil das waren einfach Videos, die wurden sehr häufig angeklickt, die hatten sehr viele Daumen nach oben. Und da gab es eben viele Kommentare so, ja, gibt es uns, ja, shut up and take my money. Und das hat ihnen wirklich geholfen, diese Entscheidung zu treffen und dieses Gerät rauszubringen. Und es ist nicht perfekt, keine Frage, aber es ist toll, dass es jetzt eine weitere Firma gibt, der man auch vertrauen kann, dass da wirklich was kommt, im im hochpreisigen VR-Segment. Das ist toll. Ich finde es gut, dass wir jetzt einen Player mehr haben. Ja. Und auch das mit dem IPD.
2: Das finde ich auch richtig gut. Dass sie es dringelassen haben. Ja,
0: Ja, das ist super. Das ist super gut, weil man weiß, okay, man hat sie richtig aufgesetzt. Ja. Und wenn man sie zu hoch aufgesetzt hat, dann sieht man Pfeile, die nach unten zeigen und dann ja, man hat sie auf jeden Fall richtig auf. Richtig schön. Ja gut, das ist die Vario Aero. Ja, wir haben eine neue Firma, die auf dem Konsumentenmarkt mitspielt. Auf dem Hochpreisigen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Jetzt kommen wir nochmal zur Pimax. Zur, zur besten
3: Brille des Universums.
0: Genau, zur unglaublichsten Brille des Universums. Die Pimax 12K QLED. Und die wurde auf dem PyMEX-Event ähm, uns vorgestellt. Und dieses PyMEX-Event, ja, das war mal ein anderer Style als sonst. Also nicht nur hier der Survivor und und der Kevin Henderson, die sich da per Skype unterhalten <lacht> für zwei Stunden. Nein, es war so auf ähm, American Apple Style gemacht. Das, meiner Meinung nach haben sie es gut gemacht. Das war... Die Präsentation gut. war super, ja. ja. Die Präsentation Man war... Cooler Präs- Keynote-Style auf jeden Fall.
2: Vor genau. allem auch die, die Startzeit, die fand ich super. Also, wie das Event angefangen hat, fand ich richtig gut. Ja, Dass das war das jetzt so nicht 19 Uhr. So ach, nee, ach nee, war gar nicht 19 Uhr, ne? Nee, das
0: war bis nicht vertan. Genau, genau. Das haben wir schon wieder vergessen, dass sie vier Stunden später oder drei Stunden später kam und der Marco musste leider alles live auch das <lacht> Warten. Ja, wir haben alle mit, mitgewartet mit dem Marco. Auf ja, das war Moment. lustig, ja. Ich habe
1: hab auch geguckt im Wohnzimmer. <lacht> ja, genau. Deswegen, ich bin dann ähm, erst später nach Hause und habe es dann angemacht. Deswegen konnte ich auch im Chat nicht so schreiben, aber es war schon interessant und vor allen Dingen, Erstmal, dann dachte ich, ey, scheiße, jetzt sind YouTuber live und jetzt starten die nicht.
0: Ja, das war wirklich krass. Aber Michael, ich auch, oh du hast
1: so top überspielt alles und, und so viele interessante Infos dann noch vorher gebracht, dann dachte ich schon, wow, sehr, sehr geil. Also wirklich äh, sehr interessant, was du da alles so an, an Fakten gebracht hast, ne, so zu den VR-Headsets. Also war schon wirklich gut und dann danke ja
2: bin ich gefreut dass du dazu
1: gekommen bist ja ich habe ähm, doch eigentlich ja ich weiß nicht ganz von Anfang nicht geguckt aber dann bin ich doch rechtzeitig eigentlich rein aber wie gesagt ich habe dann noch was zu essen gemacht weil ich ja von der Arbeit gekommen und habe es dann eben bloß auf dem Fernseher verfolgt ohne zu schreiben irgendwann habe ich dann mal hallo geschrieben
0: genau ja genau also die Kino, der Keynote-Style, das war schon, haben sie gut gemacht und ähm, ja, sehr selbstbewusst haben sie vorgetragen, was dieses Headset alles kann. Ne? Denn das Headset ist ja quasi schon fertig. So sah es aus. Aber es kommt erst im, im vierten Quartal 2022. Und ich möchte euch noch mal ganz kurz zusammenfassen, was das Headset alles kann. Also, das Headset ist nicht nur ein pcvr headset nein, es ist auch ein Standalone-Headset. Also beides mit einem xr 2 chipsatz Es wird ein Pimax-Store geben, wo man Quest-Spiele ähm, kaufen kann, also mobile VR-Spiele, wie sie auf der Quest zu finden sind. Und das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Das Gerät kostet 2400 Dollar und hat eine ganz, ähm, ganz neue Art von Linsen. Und zwar sagen sie, sie verbinden das Beste von asphärischen Linsen und von Fresnel-Linsen in einer neuen Linsenart, die sie, äh, ich glaube, Bionic-Linsen nennen. Macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn, natürlich. Ich, ich möchte es auch gar nicht hinterfragen, die Namensgebung. Und genau, und da hat man eben dann in der Mitte des Sichtfeldes eine klare Linse, also wie bei asphärischen Linsen, und am Rand Fresnel-Linse, eine Fresnel-Linse. Genau. Und das Besondere an diesen Linsen, man hat jetzt doch noch ein größeres Field of View. Also wem wem das das normale Pimax Field of View nicht reichte, da haben wir jetzt ein riesiges Field of View, was vertikal 100% des menschlichen Sehens hat und ähm, horizontal auch fast rankommt, 200 Grad horizontal, also 20 Grad weniger. Dann wäre es das menschliche Field of View und... Sie sagen, Sie haben das Problem des Binocular Overlaps gelöst und haben jetzt 118 Grad Binocular Overlap. Der menschliche Binocular Overlap ist bei 120 Grad. Und auch natürlich ganz wichtig, es gibt keine Distortions mehr, keine Verzerrungen. Das haben Sie in Ihrer Ankündigung gesagt. Das ist natürlich sehr spannend, das zu schaffen mit den normalen angewinkelten Displays. Das sind immer noch dieselben angewinkelten Displays. Das ist kein kein Curve display das ist angewinkelt. Und wie sie das dann in dem Moment schaffen wollen, das wird auf jeden Fall spannend.
2: Sebastian, kannst du nochmal, ach ja genau, ja? zurückschalten, ganz ja? oben ist noch ein ja, neues genau. Bild von der Pimax, ne? raum mal bitte hoch, da. Fast and Flawless, das
0: <lacht> kann die Pimax auch noch. Ach genau, genau. Kein, denn kein Problem, das Display hat nur 120 Millionen Subpixel. <lacht> ja. ne? also das verglichen mit den 50 Millionen Subpixeln so der 8KX die auch schon richtig geil läuft mit der 30, 90. das ist schon das ist schon ein Ding und natürlich nicht bei 90 Hertz für die 8KX 200 Hertz ich bin hm. echt gespannt drauf wie diese 120 Millionen Subpixel mit diesen 200 Hertz dann befeuert werden. Im Standalone-Modus. <lacht> nee, Spaß beiseite. Im Standalone-Modus wird das nicht klappen.
1: Die Grafikkarte weint.
0: Mit Die so einem Grafik- Atomreaktor in der Feuerwelle ja, ja, dann, wird das genau, alles befeuert genau. Ja. Nee, genau. Ähm, ja, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Warte mal, kurz gucken. Achso, genau. Im, Im PCVR-Modus läuft das Ganze auch kabellos über YGIG, also nicht über Wi-Fi 6, das haben sie aber auch. Wi-Fi 6e, aber man...
2: Äh,
0: äh, 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 Marco, was ist daran so lustig jetzt?
2: Nein. Ja, die ganzen Nebensätze, das haben sie aber auch. Und ja, ja. Da sind sie
0: viermal so gut wie alle anderen zusammen. Ja, ja. es ist krass, ja. es ist krass. Genau, <lacht> genau, das haben sie also auch. Sie haben 60 Gigahertz wi aber wenn man das nicht möchte, gibt es auch noch Wi-Fi 6e. Genau. Dann ähm, gibt es äh, eine Batterie und die kann man auch wechseln, während, äh, während man sie benutzt. Also Hot Swappable kann man einfach sofort die neue Batterie rein, reinlegen. 6000 mAh. IPD Adjustment gibt es auch. Und zwar automatisch, wie bei der, wie bei der Aero natürlich, über, über Motoren. Und das Ganze hat einen IPD Range von 57 bis 72 mm. Genau. Dann braucht man keine Basisstation mehr, denn das Ganze läuft jetzt über vier Kameras, genau wie bei der Quest mit Inside-Out-Tracking und und Controllern, die so ähnlich aussehen wie bei der Quest, wie bei der Quest 1, so Oculus-Touch-mäßig. Aber wenn das nicht gut genug ist, kann man auch Lighthouse benutzen, natürlich, weil dieses Headset geht keine Kompromisse ein. Das ist absolut der Wahnsinn, wenn man möchte, kann man auch Lighthouse benutzen. Und zwar über eine Faceplate. Die haben so austauschbare Faceplates wie damals bei der Cosmos. Und da, wenn man möchte, kann man dann auch noch ein 5G-Modul oder ein Mixed Reality-Modul. <lacht> Aber du Einmal. hast vergessen,
2: dass ja auch noch, es gibt ja ein neues Pimax, einen äh, neuen Pimax-PC. Ach, genau. Und mit einem neuen Pimax OS, also die haben auch ein eigenes Betriebssystem. Genau. Das Und ist die der Pimax PC, der ist, genau da, total klein auch, wie so, ein, wie so eine Thin-Client sieht der aus. Und, ähm, man kann alles spielen ja, damit. Wahnsinn, ne? warum ist da noch keiner auf die Idee gekommen, so einen kleinen PC zu bauen, wo ja. trotzdem die Hardware drin ist, um die Pimax voll auszunutzen. Also das verstehe ich, versteh ich nicht. Warum grade, hat das noch keiner ja, gemacht?
0: Und gerade, wo man so schwer an die Hardware rankommt, an die guten Grafikkarten. Genau, sie machen es einfach. Ja. Die,
2: genau. die, die denken sich, ey, egal wo sie ich gucke, ich kann schluss. keine kaufen. Sind ich baue geil. sie einfach
0: selbst. <lacht> sie sind einfach geil. Ja, kann man ja das sagen. Also, das ist die Pimax VR-Station, die hat übrigens auch YGeek und alles ist schon vorkonfiguriert, dass man sofort kabellos dann loslegen kann mit der Pimax 12K QLED. Und ich finde es auch krass, dass sie jedes Spiel auf ihrer Linux-Distribution
2: funktioniert. Also, sie haben es ja geschafft. Jedes Spiel wird ja darauf laufen, dann. sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst wird ja. das ja keinen Sinn ergeben. Also, gehe ich von aus, dass auf ihrem Betriebssystem jedes Spiel plötzlich auf Linux läuft das wo Valve schon so lange dran arbeitet, aber die haben einfach nicht die, die Ressourcen und die Kompetenzen sowas die auf Palms. die Beine zu stellen. Ja. genau genau Valve ist eine einfach eine
3: noch so in seinen Startup-Wipe. ein Startup so genau genau, ja. genau richtig ja, genau genau Valve hat einfach
0: noch diese Growing Pains ne von der kleinen Firma halt zu großen. da hast ja. du schon drüber hinweg. aber one more thing sie hatten auch den one more thing Moment ganz am Ende <lacht> ganz am Ende der Präsentation haben sie dann noch was gesagt und zwar jawohl Genau wie Vario, das haben sie nicht gesagt, haben sie auch nämlich das Human Resolution Display. Und zwar ein Mikro-OLED, was mit äh, einer der menschlichen Auflösung dann läuft und welches dann auch hineinprojiziert wird in das ähm, 12K QLED-Display. Äh, ne? Genau wie Vario. Genau dasselbe, das haben sie auch. alles schon perfektioniert und alles drin. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Oder, Marco? Das kostet auch noch 300 Euro. <lacht> Genau. also ähm, 2.400 ja. Dollar und im, und im vierten Quartal 2.022 und ähm, ja, ich durch deine Kommentare gerade bei der Vorstellung habe ich das Gefühl, du nimmst es nicht ganz ernst, Marco <lacht>
2: ähm, du, hast, du bist sehr empathisch, Sebastian <lacht> ja. ja. du kannst, das ist du kannst was Stärke. völlig Verborgenes kannst du f- total schnell aufdecken ja. Und ähm, weiß, genauso ist es Stärke. nämlich, wie du sagst, das ist deine Stärke, ja, weil ich, ähm, wisst ihr, warum ich das so schrecklich finde, dass die so eine Ankündigung machen? Weil es Leute glauben. Das ja. finde ich einfach so Mist. Es gibt Leute, die immer wieder darauf reinfallen, die Palmex immer wieder das Geld in Rachen werfen und immer wieder enttäuscht werden, ihre... Ihre gebäckten Produkte werden nicht geliefert von Stunde 1. Ähm, ihre das ist Das schon, aber
0: sehr viel später. Ich
2: habe meine. Ich ja, hab alles mal genau. bekommen. Ich habe wirklich. Alles nee, ich bekommen. meine, Nur du halt hast recht, habe ich später. falsch verstanden. Ich meine, dass sie so lange darauf warten. Genau. genau nicht genau. bekommen, ich warte darauf. So meine ich das ja. genau richtig. Ja. Ähm, es ist ähm, einfach so schade, dass es jetzt Menschen gibt, die vielleicht sogar auf VR warten, weil sie jetzt denken, da kommt dieses Gerät. Und jetzt sogar auch noch eine Palmex-Brille kaufen, weil sie, und das ist ja jetzt nicht falsch interpretiert, sie haben versprochen bekommen, wenn du vor Q4 22 dir eine Palmex-Brille kaufst, kriegst du die geschenkt. Und da wäre ja jeder doof, so sagen sie es quasi, oder so, so steht es ja dann da, wenn du die jetzt nicht noch eine 8KX kaufst. es wäre ja total dumm. Jeder von uns muss sich jetzt eine Palmex kaufen. Aber es genau. macht natürlich keinen, nicht jeder, nicht keiner. An ja, genau, eben. Genau, macht nicht jeder, weil hoffentlich der Großteil der Leute und ich wünschte auch alle begreifen, dass dieses Headset so nicht existiert und auch nicht in einem Jahr existiert. Sie wollen ja in Las Vegas auf der CES wollen Sie ja, ähm, zeigen, dass es ein Gerät gibt, was annähernd, eben oder ich gehe mal dann davon aus, äh, auf jeden Fall einige Dinge dann ähm, präsentieren kann. Ich glaube aber, sie hoffen einfach, dass es die CES gar nicht geben wird, sondern dass es ein Remote-Event ist durch Corona oder weiß ich nicht warum. Und sie dann einfach wieder irgendwelche coolen Videos drei Stunden später nach nach eigentlicher Startzeit äh, hochladen können. Denn das ist wirklich (lacht) ein Da bist du jetzt noch sauer. ich Ich kann nicht verstehen, wie du auf der einen Seite das oculus Event geguckt hast und du von Sekunde 1 gesagt bekommen hast, alles, was wir heute zeigen, ist es Zukunftsmusik. Nichts wird es jetzt geben von dem, was wir haben. Fünf bis zehn Jahre wird das mindestens dauern, sagten sie. Und es war auch alles total abgespaced. Alles, was du bei dem Oculus Event, da sprechen wir gleich noch drüber, gesehen hast, war total abgespaced. Keiner von uns kann glauben, dass das eigentlich je so wird, wie es ja gezeigt wurde. Und ja, die Vision, die Vision, die wir gezeigt bekommen haben, ist aber klar, denn es ist definiert als Vision, etwas, wo man darauf hinarbeitet. Und genau das sollte ein Vorhersteller eben ja auch haben. Wie Pimax es gezeigt hat, aber genau dieser kleine Satz, wir bringen nächstes Jahr diese Brille raus, der hat alles andere zunichte gemacht, was sie davor gesagt haben. Denn es macht keinen Sinn. Es kann mir keiner weismachen, dass ein Unternehmen... Für diesen Preis, wo du noch das Headset geschenkt bekommst davor, dass äh, der letzten Generation oder der aktuellen Generation mit dieser letzte. Hardware Ja, genau. Das ist alt ähm, jetzt. Das äh, <lacht> genau, richtig. Ist schon letzte, ne? VR 2, 3.0, 2.0 haben sie ja selber definiert, genau. genau. Dass sie ähm, dass in dieses, also dass sie diese 12K QLED wirklich rausbringen, dieses Gerät mit den modularen Aufsätzen wahrscheinlich wirkt es auch nur 200 Gramm, Sebastian, oder? Ich denke mal schon. Ne? 150. 500 nee. Gramm wäre zu schwer. Das, das, macht das macht ja keinen Sinn. Nee, und sie schwebt. haben ja auch gesagt, es hat so düst nach unten. Ja. ja, haben wir gesehen auf dem Foto gerade, genau. Und ähm, dann ist es ja so, dass sie ja gesagt haben, Mensch, wir haben Fresnel-Linsen und da hast du die Nachteile, dass das am Rand unscharf ist und Kompromisslos. so. Kompromisslos. haben wir ja sphärische Linsen hab Und sie haben, sie, sie, sie sind eines Morgens aufgewacht und haben gesagt, wie doof sind wir eigentlich? Lass uns nur einfach die Vorteile beider kombinieren. Warum bringen wir denn immer die Nachteile da rein? Nimmt die Word-Datei und schreibt die Nachteile daraus. Mach den Graphen so, dass du nur Vorteile hast. Oh, ey, wir haben okay. es gelöst, dachten die sich. Und so wird es beim Gewicht auch sein. Fünf Kilo? Irgendjemand hat hier gesagt, 5 Kilo soll das wegen mit der Technik. Sorry, du kannst nach Oculus gehen. Du erzählst hier Müll. Wir sagen 200 Gramm, weil wir wollen das nämlich. Und wenn wir das wollen, dann kriegen wir das ja hin. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt meinen Rant hier so ein bisschen ähm, beenden soll. Kurzum,
3: du hast dir gleich zehn Stück bestellt. Ja, ja, nee, nee. Kurzum,
0: Marco hat sich zwei 8KX gekauft, die er halt beide dann umwandelt in eine eine Reality 12K.
2: Bin ja nicht doof. Genau, (lacht) denn wir sind ja nicht doof. Ja, versteh mich nicht falsch, oder? Ich mache das immer gerne ein bisschen sarkastisch, ein bisschen lustig. Und das geht auch oft in Richtung Pimax. Das liegt aber eben daran, weil sie die Nutzer, nicht alle, aber viele Nutzer enttäuschen. Und das werden sie jetzt wieder. Ich habe nämlich Kommentare unter meinen Videos gelesen. Doch, das müsste doch eigentlich klappen. Das macht schon Sinn für mich, das ist plausibel. Oder auch mit diesem vorwerted Rendering, was sie ja so schön gesagt haben, dass alles kein Thema ist. Ja. Das wird aber nicht unterstützt. Es wird nicht unterstützt, es macht einfach keinen Sinn. Und wenn es keinen Standard gibt, dann brauchen wir das nicht. Dann ist es von von Geburt an schon tot. Und ich finde es schade, dass das nicht so offensichtlich ist, wie wir es ja denken. Für uns ist das offensichtlich, dass es nächstes Jahr nicht erscheint. Die Vergangenheitswerte des Pimax-Unternehmens sagen die Zukunft voraus. Nämlich, dass sie immer enttäuscht haben im Sinne von, sie waren nicht zuverlässig. Ich sag ja. nicht, dass es niemanden gibt, der eine Pimax 8KX gut findet, versteh mich nicht falsch. Ja, klar. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass, wenn ich eine 8KX jetzt hier hätte und die wäre gut, die fände ich gut, die würde auf mich passen, was ja leider nicht so ist. Aber selbst wenn es so wäre, dann würde ich das immer noch nicht glauben, dass so ein Headset jetzt rauskommt. Ja. Wenn ich mit meinem Auto zufrieden bin, dann glaube ich auch nicht, dass VW sagt, in einem Jahr fliegt der nächste Golf ja. oder so. Nee, das glaube ich dann einfach nicht, auch wenn ich jetzt zufrieden bin. Sie haben und ich ich hoffe, ja, cool. dass
0: das alle verstehen. Genau. Also sie haben leider in der, Z- in der Vergangenheit ziemlich viel falsch gemacht, was Vers- Versprechungen anbelangt, die dann eben nicht gehalten wurden. Ich habe ja dann mit Kevin Henderson gesprochen, mit dem COO von Pimax und habe ihm das auch genau so gesagt. Jetzt vielleicht nicht so, <lacht> wie Marco ja, es jetzt dich. gesagt hat.
2: Na klar, man hat ja da auch äh, eine Umgangsform, die man einhalten muss. Ist ja, so. ja,
0: genau. Aber ich habe ihm genau das gesagt. Deswegen habe ich die Gespräche <lacht> nicht. Ja. Ja. Deswegen, deswegen habe ich, ich hab ihm das gesagt, dass in der Vergangenheit nichts, nicht, nichts pünktlich kam. Und das, dass wir deswegen jetzt auch eben denken, dass das auch nicht kommen wird. Oder, äh, darf ich, wir darf ich eine ja?
2: Prognose treffen? Okay. Was er dir geantwortet hat? Gerne.
0: Ja, Sie sind sich dessen bewusst und in Zukunft wollen Sie es besser machen. Ähm, nicht so, nein. Es, und zwar hat er hat Folgendes gesagt. Die, diese Verspätungen, die es gab für, für viele Dinge, die sie jetzt gemacht haben, ein Grund war, dass vieles komplett neu erfunden wurde, dass sie vieles komplett neu entwickeln mussten von Grund auf. Dass es das nicht gab, was, dass sie es nicht einfach kaufen konnten, dann weiterverkaufen konnten, sondern dass sie es wirklich selbst entwickelt haben. Zum Beispiel diesen, diese Kopfhörer, ne, die jetzt da sind, diese d mass die, die konnten sie einfach nicht von Valve kaufen, sondern sie mussten es wirklich selbst alles entwickeln. Und deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Und jetzt, sagt Kevin Henderson eben, sie haben jetzt halt schon viele Dinge. Und ja, es hat alles lange gedauert, aber sie haben eben über zwei Jahre jetzt schon an dieser 12K-Cooled gearbeitet und auch an Dingen, zum Beispiel an der 8 die Kopfhörer, die sie jetzt aber haben schon. Und jetzt können sie die Dinge, die sie jetzt schon haben, halt in dieses Headset hineinbauen. Natürlich gibt es auch komplett neue Sachen, wie jetzt XZ2 und <lacht> alles andere. Y-Kids Eigentlich und so. ist alles
2: neu, viel wenn wir doch ehrlich sind. Was ist denn da, was es vorher schon gab an dem Headset?
0: Ja, das Headset selbst. Das, das also Displayportkabel. Das, 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 nein, 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 nein das, Head- das Headstrap. Das ist dasselbe <lacht> Headstrap in Wirklichkeit. Ja, das hat auch lange gedauert, das zu bauen. Das ist nicht so, so einfach, so nee, schnell. Nee. Aber ich das glaube, schon so ein Headstrap
2: dauert. ist ja schon am, noch am einfachsten so von allen diesen Technologien, die sie angepriesen haben.
0: Ja, aber, aber ähm, dann ist es auch so, dass sie zum Beispiel diese XR2-Sache und diese Standalone-Sache, die müssen sie nicht von Grund auf neu machen. Da gibt ihnen Qualcomm das Referenzdesign, das bauen sie dann ein. Und das heißt, sie müssen jetzt nicht äh, zum Beispiel dieses Inside-Out-Tracking neu erfinden. Also das hat schon, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass sie komplett alles neu erfinden müssen. William, was ist denn deine Meinung zu dem Gerät? Meinst du, sie haben eine Chance, das zu schaffen mit dem, mit dem vierten Quartal 2022?
3: Ich will jetzt nicht ähm, in den ähnlichen Rand verfallen, wie das Marco gerade getan hat, weil ähm, es würde sich viel wiederholen, weil ich ziemlich ähnlich sehe. Ähm, Pimax, also jedes Mal, ich hatte zwar bei dir die Artisan mal auf und äh, war, ja, doch, kann man irgendwie lassen. Aber wie gesagt, äh, ich wiederhole mich da in, in dem Aspekt ja auch, ähm, wenn ich über Pimax rede, dieses Unternehmen ist halt in dem, was sie versprechen, was dann letztendlich kommt, wann es kommt, ähm, war halt in der Vergangenheit nicht so geil. Von daher glaube ich auch diesmal nicht. Lass mich natürlich gerne positiv überraschen. Wir alle übrigens. Ja, 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 das glaube ich natürlich. Auch genau, wollte ich gerade sagen. Marco bestimmt auch. Aber ähm, es ist halt so erstmal dieser Beigeschmack, der da halt äh, mitkommt, aufgrund der Vergangenheit von, ähm, von Pimax. Und von daher ähm, mit äußerster Vorsicht genießen und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass Marco das gerade ähm, so deutlich gesagt hat, ähm, dass es halt Leute gibt, die das jetzt erstmal glauben ja, das ist das Problem. und ähm, das was auch erstmal den Leuten an sich nicht vorzuwerfen ist, ähm, weil man eben erstmal, okay, das Unternehmen stellt das und das vor, ähm, ach ja, hier diese VR, ja, das gucke ich mir mal an und beschäftigt sich dann vielleicht erstmal nicht näher mit der Materie und vertraut eben erstmal ähm, den Aussagen von Pimax. Und wie gesagt, deswegen finde ich das schon wichtig, dass man ähm, das halt auch anspricht. Das will ich hier damit einfach nochmal unterstreichen. Aber wenn es jetzt nach mir geht, ich glaube nicht, dass sie das 2022 tatsächlich schaffen. Ähm, Und selbst wenn es später werden sollte, sagen wir mal zweites Quartal, dann ins Jahr darauf, ähm, dass dann tatsächlich alles so wird, wie sie es jetzt versprochen haben. Also das ist ja, wie du schon gesagt hast, die eierbelegende Wollmilchsau und... ja, ich, also ich genieße das mit äußerster, äußerster Vorsicht und ähm, von daher warte ich ab, äh, was dann tatsächlich rauskommt oder wann es rauskommt. Aber sag mir geht, ich gucke immer mal so, ach ja, Pimax, ah okay, alles klar, so. Ja, <lacht> so. ja das macht Sinn. Das, ich, das ja. macht Sinn.
2: Wir haben es ja auch noch vorhergesagt in, in, einem, in einer anderen Episode des Alternativen Realitäten-Podcasts vor dem Pimax-Stream äh, ja. haben wir vorher gesagt, Pimax kann und wird eine Sache falsch machen. Sie werden wieder zu viel wollen. Du hast recht, das haben wir gesagt. Und es ist exakt so eingetroffen. Also, Aber für alle, e- die ist e- e- interessiert. Ja. ja, genau, exakt so. Und ganz ehrlich, ich glaube auch gar nicht, dass ein Headset, egal von welchem Hersteller, was so aussieht, überhaupt die nächsten sechs, sieben Jahre erscheint. Da bin ich mir sehr unsicher, dass es so ein Gerät geben kann. Wirklich nicht bin ich mir sehr unsicher, weil es nicht finanzierbar ist. Es
1: es läuft auch nicht, das ist es halt. Was meinst du, Niki, dazu? ähm, Glaubst du, es
0: kommt raus? Im im Q4 2022, das ist die Sache.
1: Es ist schwer zu glauben, aber ich würde es den wünschen, dass alles klappt, äh, wie die sich das vorstellen. Also bei Pimax ist ja ziemlich viel schief gegangen auch mit dem Kickstarter. Und ich habe ja auch ewig lange auf meine 5K Plus gewartet. Die haben sehr viel versprochen. Ich hatte einen totalen Hype auf dieses Gerät. Dann setze ich das auf und ich hätte heulen können, so enttäuscht war ich. Es lief einfach nicht. Es, die, die, die Software lief nicht, das Headset lief nicht. Ich habe es nicht ins Lighthouse gekriegt. Also wirklich sehr, sehr viele Probleme damit gehabt, ähm, so dass ich mit der alten weiter weitergespielt habe, die habe ich der 5K Plus bevorzugt, weil es einfach nicht ja, ging. Aber nachdem jetzt, ich, ja, nachdem jetzt ich geht's. ja schon ewig lange gewartet habe, ja. Und, und dann auch ohne, ohne Kopfhörer und dieses Audio-Strap, das kam ja erst extrem viel später. Und ja, jetzt geht's. Also ich genau. musste ja dann mit der Pimax spielen, als meine alte vive kaputt. Aber
0: jetzt hast du halt schon Spaß mit dem Gerät.
1: Jetzt habe ich Spaß mit jetzt dem Gerät. Du...
0: Genau. Aber
1: ich, ich weiß halt auch nicht, also ich habe jetzt im Vergleich auch die G2 dazu mit diesem super tollen Display und der Auflösung, aber so andere Headsets, andere Pimax-Brillen, ich habe einfach nicht den Vergleich dazu. Und okay. für mich ist halt wichtig, dass ich Spaß habe und damit spielen kann. Und das ist jetzt der Fall mit der 5K Plus. Es gibt ja. Ich nicht bessere Pimax-Geräte, wie zum Beispiel die Artisan oder so. Aber ich kann mit eigentlich mit sehr viel Verspätung jetzt gut mit dem Gerät spielen. Und auch die Software hat sich weiterentwickelt.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich möchte auch dazu sagen, es gibt Leute, die haben super Spaß mit dem Gerät. Ich hatte auch damals mit der, mit ja. der 5K Plus Spaß. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, ist es auch wirklich ich, in Ordnung. Und der ähm, VR Flight Sim Guy, kennt ihr vielleicht vom englischen Podcast, der liebt seine 8 kx für Flight Sims, ja, wegen dem großen FOV.
1: Ja, das FOV ist wirklich, also ja, mit keinem anderen Headset vergleichbar. Und ja, ich spiele aber auch mit der Quest, die hat ja ein kleineres Field of View, stört mich jetzt auch nicht. Für mich ist halt bloß, ich will zocken und ich will ja. Spaß haben. Ich setze jetzt nicht die Brille auf und ich denke, was hat die, was hat die nicht, was hat die andere Brille, nee. Aber ich meinst
0: du nicht, denn, dass die 12K QLEDs, in Q4.2.22 rauskommt? Nee. Okay, das war nicht das, was ich wissen wollte. Entweder,
1: entweder kommt sie unfertig raus, okay. dass es wieder ja. die, diese Probleme gibt, wie mit den Kickstarter-Geräten. Mhm. Oder, was ich denen wünsche, es, es läuft alles nach Plan und es kommt so, wie die sich das vorstellen. Aber ich sag mal so, noch so ein Ding, wie mit den anderen Geräten, das können die sich nicht erlauben. Das muss jetzt klappen. Aber
0: anscheinend schon. weil, ja, anscheinend weil Es, schon. es, es läuft Fahrt ja immer, mit, ne? es ist ja genau, wie wir schon gerade gesagt haben, immer dasselbe. Ne? Wir haben es ja auch schon im Podcast ähm, ein paar, vor ein paar Folgen gesagt. Immer die Karotte, ne? die die Murröbe, die hier vor unseren Augen wir, schwingt. Wir wünschen uns, dass es so ein Headset genau. gibt. Und ähm, ja, das ist das Problem. Ähm, Niki, was hältst du denn von, von dieser Aktion, dass man jetzt eine 8KX kaufen kann? Und dann, wenn die, die 12K Coolit rauskommt, dass man dann den Preis angerechnet bekommt auf die 12K Coolit.
1: Da stelle ich mir die Frage, wie wollen die das finanzieren? Das ist, das so ist eine gute Frage. Das, ich stelle mir so die Frage,
2: warum das nicht jeder Hersteller so macht. Das macht total Sinn, weil das voll attraktiv ist.
0: Ist es ja auch. Es ist ja quasi dann, ohne Risiko kann man jetzt die, die 8KX kaufen. Anstatt, anstatt einer Aero. Ne? Niki, was sagst du,
3: du dazu?
1: Ich weiß es nicht. Ich ich stelle mir echt die Frage, was verdienen die noch? Und die müssen ja was verdienen. Ich
3: persönlich finde, das macht das äh, tatsächlich in seiner Gesamtheit nochmal ein Stück unseriöser. Das ist genau der Punkt, William. Warum?
0: Warum warum bist du der Meinung, dass das das Ganze unseriöser macht?
3: Naja, ich bin aus also der Mannarbeit sagst du erstmal, Wie, wie Niki das halt gerade ausgeführt hat, so, ne? Also du, ähm, ich meine, da, dafür muss man jetzt nicht äh, VWL oder BWL studiert haben, dass man irgendwie sagt, na ja, ein Unternehmen muss ja auch irgendwie Geld verdienen und ähm, das machen sie nun mal, indem sie Produkte verkaufen. Und wenn sie dann halt ähm, das Produkt unterm Strich für Ume raushauen, wenn wir einfach sagen, ey, kaufe eine VR-Brille zum Preis von zwei, ähm, dann besonders bei so Komplexen, kom- äh, komplexen Produkten wie einer VR-Brille einfach, wo du einfach merkst, ey, da steckt mega viel Entwicklungsarbeit hinten dran, die, ähm, die muss zusammengebaut werden. Da ähm, steht, eine, steht eine Marketingabteilung im besten Fall natürlich hinten dran. Das muss alles finanziert werden. Das ist echt viel Geld, was da zusammenkommt. Ja, natürlich. Und ähm, dann, wie, wie, wie Niki halt schon sagte, dann einfach das so zu. Wie, wie wollen die Geld verdienen? Frage Nummer eins. Und dann halt, äh, die zweite Ebene ist dann halt so dieses, okay, irgendwie ähm, wollen sie ums Verrecken dieses Produkt an den Mann bringen? Ähm, Macht es meiner Meinung nach, also es löst in mir selbst, löst das ein ungutes Gefühl aus. Es wäre das ja. Gleiche, ähm, wenn jetzt Apple sagen würde, würde, keine Ahnung, ja, hier, ähm, kauf das iPhone SE und du kriegst das 13 Pro dazu. <lacht> so nach dem Motto. Ja. Es so also, ist ja nicht nur Neukäufer würde man aussehen, glauben. ne?
2: Es sind ja alle, es alle die es bisher gab, ist, oder habe ich das falsch verstanden? Also jeder, der im, jetzt ein Pimax hat, kann im, die eintauschen.
1: Im Chat schreibt der Gringo gerade, die haben gesagt, jeder, der eine Pimax-Brille bekommt, den Preis von der alten Brille zurück beim Kauf der ja. 12K. Jeder, genau, der
0: hat. Genau. Und äh, das ist natürlich krass. Aber was für mich persönlich ein Problem bei dieser Aktion ist, ist folgendes. Schaut mal hier. Hier steht es ganz klar  schwarz auf weiß oder hier weiß auf bunt, ihr bekommt das vollkommen zurückerstattet, wenn ihr die Reality 12K Koolett kauft und zwar in Q4 2022. Also quasi als Fakt, dass sie in Q4 2022 rauskommt. Aber das können sie eben nicht garantieren. Das können sie absolut nicht garantieren, denn es ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Hardware ist unglaublich schwierig. Mhm. Und die Sache ist eben, dass gerade bei so einer Brille, bei so einer eierlegenden Wollmilchsau, so viele verschiedene Dinge zusammenkommen müssen. Ja, so, Du brauchst erstmal die ganzen Einzelteile. Und gerade jetzt, wo man eben nicht mehr so einfach an die Einzelteile rankommt, ist das, das ist halt dann kann man es kann einfach nicht garantieren, dass das in Q4 rauskommt. Das ist echt das Problem. Die ganzen Lieferketten. Ne? Wir haben Alle Firmen haben momentan Probleme. Und Pimax will auch die Probleme haben. Pimax wird die Chips jetzt nicht ähm, Sony wegkaufen können oder Apple. Und ja, die haben, haben definitiv Vorrang, die Konzerne jetzt erstmal. So. <lacht> ja, also das ja. ist Ja, Ja genau, natürlich. Und deswegen wird es für Pimax so schwierig, dieses unglaubliche Versprechen halt wahrzumachen. Und das ist schon so eine Art Bait and Switch in dem Moment. Ne? hier boah, Die unglaubliche, tolle, eierlegende Wollmichsau, die könnt ihr dann bekommen in Q4 und jetzt könnt ihr euch die 8KX kaufen und dann den Preis anrechnen, aber in Q4 2022 wird es diese eierlegende Wollmichsau nicht geben. Und dann ja, und dann müssen sie warten. Dann müssen sie bis 2023 warten. Und haben aber die 8KX an der Backe. <lacht> und dann gibt es aber schon viel bessere Brillen. Dann gibt es schon die Eero 2, die da eben vielleicht ein größeres FOV hat. Oder dann gibt es schon die, die Reverb G3 mit einem tollen Bild und einem FOV. Und man kann sich darauf verlassen, dass alles wirklich auch kommt. Also das ist ja. das Problem, was ich sehe. Dieses, dieses, diese Versprechungen, die sie nicht einhalten können. Und genau wie Marco schon gesagt hat, es werden Leute glauben. Ich habe in meinem englischen Podcast gefragt, ja, wer wird denn jetzt hier dieses ähm, Angebot annehmen und sich jetzt eine 8KX kaufen? Und wir hatten, glaube ich, 300 Leute gestern im englischen Podcast. Und von den Leuten, die mitgemacht haben bei der Befragung, haben 11% gesagt, ja, sie kaufen sich die 8KX jetzt. Das ist viel. viel. Das ist wirklich viel. Das sind viele Leute. Und meiner Meinung nach wird Pimax da ein Riesenproblem haben, wieder. Nämlich in Q4 2022, wenn sie eben nicht rauskommen. Und Aber dann nicht Pimax hat das Problem. Das ist doch das Schlimme. Aber
3: ja, schon, weil ihr, ihr Ruf ist dann noch schlimmer. Ich würde gerade sagen, besonders die öffentliche die, die Wahrnehmung ist das Problem der Marke. Genau. Aber, Aber der Ruf ist
2: doch jetzt klar. schon so. Ich verstehe nicht, wie der noch schlimmer sein kann. Die Leute werden auch das Problem haben, wie sie es auch schon immer hatten. Die bekommen ihr Gerät nicht. Pimax war schon immer so, wie sie jetzt sein werden, wie wir es
0: vorhersehen jetzt für die für die 12K ja. äh, Persil. Aber vielleicht kommen ja jetzt komplett neue Leute dazu, Marco, die vor zwei Jahren noch nicht VR-Fans waren, die sich vielleicht jetzt gerade mal eine Quest gekauft haben und die sich jetzt zum ersten Mal vielleicht ähm, ja, so eine Show sehen wie unsere oder, oder irgendwelche anderen Shows und die sich denken so, wow. Nee, die haben jetzt vielleicht diese Präsentation gesehen und denken sich jetzt so, okay, klar. Natürlich möchte ich das haben. Natürlich kaufe ich mir jetzt die 8KX, die eben diese Historie, die wir kennen, eben nicht kennen. Jetzt ist es so traurig. Weil Deswegen ist gut, das es gut, dass es gibt wie diese hier. Oder? <lacht> <lacht> genau. Oder deine Sendung, Marco.
2: Ja. Ähm, es ist so traurig, dass es in unserer kleinen Blase, in unserer kleinen VR-Welt schon Unternehmen gibt, die den Ruf von VR auch so ein bisschen beschädigen. Weil wenn jemand voll ja. in geht, ne? Ja. Okay. Wenn jemand voll in geht und sagt, ich will jetzt dieses Headset, dann ist das seine erste Erfahrung dann von den Leuten, die du gerade beschrieben hast, Sebastian, die er dann hat, ja. diese oder diese Person dann hat. Und dann hat er da vielleicht keinen Bock mehr drauf. Und das war es mit Feuer. Und das John Carmack ja. hat sowas Wahres gesagt es gibt Leute, die wollen nicht mal für 0 Euro ein VRZ haben, weil es sie nicht interessiert, weil es für sie keinen Mehrwert bietet. Und jetzt bietet Pimax aber so ein Gerät, was günstiger ist als alle anderen, weil keines der Headsets nämlich sowas kann, was die Pimax äh, 12K QLED hier äh, können soll. Es macht absolut keinen Sinn und es ist, also ich finde es ist richtig dreist. Das ist Abzocke. Das kann ja. ich nicht anders sagen. Diese Worte, Abzocke. Nicht, nicht Startup-Fehler ja. und ach, wir haben daran geglaubt. Nee, das, das ist Abzocke. Und ganz ehrlich, Sebastian, ja. die, die Worte, die er auf deine Frage gewählt hat, der das war das CFO CEO. oder CEO, genau, der ja. Geschäftsführer, ähm, die Worte, die er gewählt hat, die sind für mich total unglaubwürdig, weil es an der Stelle. Alles Neues in diesem Gerät. Diese Kombination gibt es nicht. Wie will man denn ein, Stand, ein, ein Snapdragon XR2 in dieses Gerät packen und noch alles andere, was sie gesagt haben, in ein Gerät, was man auf dem Kopf tragen soll? Wie soll das denn funktionieren? Das, genau, du musst lachen. Richtig. Es geht einfach nicht. Und sie sagen aber, ja, früher hatten wir noch kein Headstrap, hatten wir noch keine Kopfhörer. Ey, das ja. ist euer geringstes Problem bei dem Teil. Ihr habt gar nichts davon, weil es davon nämlich nichts gibt.
0: Aber äh, welches von den Dingen findest du denn unglaubwürdig? Also, am, am unglaubwürdig, am, am härtesten äh, zu realisieren? Die Linsen? Die Linsen gibt es nicht. Eine ne Form,
2: also die Vorteile beider Welten. Ja. Einfach mal machen, okay, cool dann hast du das Auto IPD noch das heißt die sind dann auch noch automatisch bewegbar ja kein Ding ja, Eye-Tracking ist ja schon Standard. Haben wir ja alles schon gehabt haben Sie Gut, schon aber, Eye-Tracking gehabt? aber da ja, muss klar, man ne?
0: aber da muss man sagen sie arbeiten mit Tobi zusammen und sogar der, der Boss von Tobi XR hat auf dieser Veranstaltung gesprochen ne? Das heißt ja okay das, das, das ist wirklich das ist echt. Ja, also der Tobi XR Chef hätte sich jetzt nicht, nicht dahingestellt und gesagt okay wir bauen jetzt das, jetzt, das, jetzt das da ein wenn die es nicht machen würden. Und es gibt auch bei anderen großen Unternehmen nicht kluge Menschen. Ja, aber also Tobi ist schon wirklich ein gutes Unternehmen. Also denen würde ich schon zutrauen, dass sie das da einbauen können, ohne ohne größere Probleme. Ich verstehe natürlich, dass du skeptisch bist. Ich bin auch sehr skeptisch. Und diese Art von Präsentation, wo alles dargestellt wurde, als wäre es ein absoluter Fakt, das war absolut... Over the top. Absolut. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich muss auch sagen, dass das jetzt nicht komplett irre ist, so ein Headset zu bauen. Echt? Okay. Ja, also ich glaube nicht an, ich glaube nicht an Q, Q4 2022. Nein, das glaube ich nicht. Da müsste viel zu viel zusammenkommen. Also du hast vor allem mit dem Datum ein äh, ja. Problem und ich hab, nicht mit ich hab, dem, was sie gepräsentiert haben. Ich habe ein Problem mit dem Datum. Ich habe ein Problem, dass sie es jetzt schon so darstellen, als, als wäre es ein, ein Fakt, dass das rauskommt in Q4 2022. Ich habe ein Problem damit, dass sie diese Aktionen machen, dass sie sagen, okay, holt euch jetzt die 8KX und dann in Q4 2022 äh, bekommt ihr das dann angerechnet. Damit habe ich auf jeden Fall ein Problem. Und ich habe ein Problem, dass sie sich nicht auf die 8KX jetzt mal stürzen. Die ist jetzt gerade erst fertig geworden ne, mit, dem, mit dem neuen Audio. Und ja. jetzt ist das schon wieder so von gestern. Warum machen sie nicht ein Headset, was es jetzt gibt? Machen das so perfekt wie möglich und ja, kümmern sich darum. Und warum wird jetzt wieder die Karotte rausgeholt und dass wir uns alle nur auf diese 12K ähm, ja versteifen? Ich glaube schon, dass das geht, was sie da sagen. Ja, warum nicht? Neues Display, das das weiß man ja von von Pimax, dass sie gerne mal ein neues Display einbauen. Neue neue Hülle, die wir gesehen haben, ja, klar, warum nicht? Auch nicht so schlimm. Ähm, Die Linsen, die alten Linsen, endlich weg. Die haben sie auch schon seit vier Jahren oder was. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie schon seit zwei Jahren an neuen Linsen arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich keine Distortions mehr haben. Ich gebe dir recht, sie haben da zu viel versprochen. Klar, das ist ja alles geil, ne? sie haben da auf jeden Fall zu sehr auf den Putz gehauen, aber dass es allgemein die 12K QLED geben kann, da glaube ich schon dran.
3: Was, was denkst du, äh, William,
0: <lacht> dazu?
3: Ich bin ja tatsächlich, wenn ich jetzt eure Diskussion hier gelauscht habe, ein bisschen unentschlossen, was das halt angeht. Ähm, ich verstehe sowohl ähm, die Skepsis von, von, von Marco, einfach aufgrund der, Daher rührt, was in der Vergangenheit mit Bimex so ähm, passiert ist oder was sie angekündigt haben, tatsächlich dann gehalten haben. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, kann aber auch äh, dich verstehen, Sebastian, dass man halt eben sagt, okay, dieses Gerät an sich, ob es dann jetzt alles so im Detail einhält, wie es jetzt versprochen worden Michiko
0: ist. Die Q4 2022. Genau, genau ist halt, aber, nein, nein, du, nein.
3: du halt wirklich mit diesem Datum halt nochmal ähm, anfängst zu überlegen. Ich bin aber tatsächlich ähm, rein von, von, von den Hardware-Komponenten, wo ich dann sage, okay ähm, Haltet ihr eure Versprechen, auch wenn es nicht, ähm, genau. <lacht> ähm, äh, auch wenn es jetzt, jetzt bin ich natürlich voll, voll sorry, raus. Sorry. Nee, alles cool, alles cool. Ich äh, kriege einen Faden schon wieder. Ähm, ich bin natürlich äh, eher bei Marco äh, in dem Aspekt, dass ich halt äh, wirklich Sorgen habe, dass die die, die Hardware-Versprechungen ja, ähm, so. Da bin ich auch werden. bei Marco. Ähm, ich glaube auch und, nicht, dass und, das keine Distortions hat und so. Ja, auch. Aber ein neues dem Display,
0: ja, warum nicht?
3: Ja, aber auch das Display im Detail, wie sie es halt vorgestellt haben. Also auch da ähm, Vorsicht. So von daher, ähm, ja, also einfach unentschlossen. Ich würde ähm, unter anderem halt sagen, okay, gucken, was die Zeit bringt. Am Ende wären wir, wie gesagt, auch da vielleicht positiv überrascht. Keine Ahnung. Ähm, auch das ist jetzt nicht ganz ohne Ironie gesagt, ähm, aber unterm Strich. Ähm, Mache ich mir da einfach überhaupt nicht zu viel Hoffnungen bei Pimax? Ja. Also bin ich, bin ich einfach ganz ehrlich, Das wäre aufgrund auf, aufgrund genau. der Vergangenheit. Ja. Genau. Wisst
2: ihr, was das Coole an meinem Standpunkt ist? Du wenn ich Unrecht habe, ist mir das völlig egal. <lacht> Weil, ja, es wäre total cool, <lacht> wenn ich Unrecht hätte. Ja, genau, ja. genau. Da, da wäre ich der Letzte, der sagt, oh nee, das gönne ich jetzt irgendwie
0: Pimax nicht. Aber es wird nicht so sein. Ja, stimmt. Also, ich, wie gesagt, ich gönne es ihn auch. Ich würde mich freuen, wenn sie sie es schaffen würden und wenn wir alle blöd dastehen und sagen, ja, okay, tut mir leid. Ähm, Was ich gesagt habe im Podcast, das war falsch. Ihr habt es geschafft, Q4 2022, die eierlegende Wollmilchsau rauszubringen.
2: Ich werde zu jeder Haustür gehen und persönlich die 12K QLED an den Mann bringen, an die Frau. Du bist
3: Außenvertriebler.
2: Ja. Ja. Ja, ja, wenn nee, die das ich schaffen,
0: auch, ich auch, was recht. Ich werde überall. Das wird der kommunizieren. Ich mache nur noch Paymax-Content. Ja, kein ja natürlich. Nein, auf Natürlich. dann Fall, ist es ja so auch ist. das
2: geilste. Dann gibt natürlich. es ja nur noch Müll daneben. Ist ja also in Anführungsstrichen im Vergleich ja. jetzt. Ne? Ist ja auch so. Ja. Ich werde alle auslachen, die sich keine 8Kx gekauft haben vorher und dann wirklich
0: 2.400 Euro Netto bezahlen müssen. Ja genau. <lacht> ähm, also ich, ich wünsche es ihnen wirklich und ich muss sagen diese Veranstaltung, die war auf jeden Fall spannender und unterhaltsamer als die Facebook Connect. Oder? Spaß für
1: eine geile Überleitung. Nee. Wow. Sehr, sehr fein. Niki,
0: ja. ich freue mich, freu mich, dass du das gemerkt hast, diese ja. Überleitung. Da muss ich dich jetzt mal loben. Das war eine Danke. Sehr gute Überleitung. Sehr, sehr gut. Ja, genau. ja, sehr, das sehr, mache sehr ich hier gut. so sehr, auf dem Kanal. Mhm. <lacht> also, nur sehr, sehr gute Überleitung. Ja, genau. Also, das war das Palmex-Thema und jetzt reden wir über die Facebook Connect und alles, was auf der Facebook Connect so gelaufen ist. Natürlich Natürlich hatten wir vor der Facebook-Connect eine Menge Leaks und wir waren uns alle sicher, jeder von uns war sich sicher, dass die, ich wollte schon sagen Pimax Pro, nein, dass die Quest Pro, dass die Oculus Quest Pro gezeigt wird, denn wir hatten ja eben diese Leaks und haben gesehen, okay, das sieht, das sieht aus wie, äh, ja, wie ein futuristisches Headset und hinten mit Batterie dran und, und so weiter und so fort. Aber dem war dann nicht so. Aber es gab viele andere, viele andere interessante ähm, Ankündigungen. Und bevor wir jetzt jedes Thema einzeln durchgehen, Grand Theft Auto, die Namensänderung, den Tod der der Marke Oculus und so weiter und so fort, würde ich erstmal allgemein von euch wissen, was was habt ihr von der Veranstaltung gehalten? Wart ihr enttäuscht? Wart ihr dann doch froh? Oder wie sind so eure Gedanken dazu? Und ich frage mal die Niki zuerst.
1: Also, da kann ich eine ganz klare Aussage treffen. Ähm, Für mich war das so spannend und so interessant, äh, dass ich es mir nicht angeguckt (lacht) habe.
0: Das ist gut, das ist gut.
1: Ähm, Ja, das ist tatsächlich so, weil, ja, Facebook und so, das interessiert mich halt nicht so, weil ich jetzt nicht so wirklich ein Freund von Facebook bin, Ähm, die Sachen, die wirklich interessant sind, die kriege ich auch im Nachhinein mit. Und ja, ich habe auch so das Wichtigste mitgekriegt. Und im Discord und in der Community wurde ja fleißig diskutiert. Und ich habe dann auch mal so die Reaktion der Leute, die sich das angeguckt haben, mal so beobachtet. Und das war auch recht interessant.
0: Okay. Und, und wie war es da? Die meisten waren ja, enttäuscht? gut. nicht, so, war... nicht, so, <lacht> nicht nee, so gut.
1: Also langweilig. Es war langweilig, das also, um das jetzt mal so äh, zusammenzufassen. GTA war mit so ein Highlight gewesen. Aber ansonsten, ja, also ich bereue es auch nicht, dass ich es nicht geguckt habe. Gebe ich jetzt ganz ehrlich zu.
0: Okay, verstehe. Also dir war es quasi ein bisschen egal. Mir wie war's egal.
1: Bei
3: dir, wie war es bei dir, William? Ich habe es geguckt, habe es aber aus, einem ähnlichen, ähm, aus einer ähnlichen Motivation geguckt wie die Niki. Ich habe halt eher die Reaktion, ich habe diesmal null selbst reagiert. Bei mir kommt noch ähm, mal was Größeres zum Thema Facebook, ähm, da ich generell die großen Silicon Valley Konzerne ja ähm, bei mir im Studium auch recht intensiv behandle. Und von daher habe ich ähm, überlegt, ob ich eine Zusammenfassung der äh, Connect-Vorstellung da mache, bin dann aber... Thematisch mal zu was anderem übergegangen, wo ich das, glaube ich, mal in einen größeren Zusammenhang ziehen muss, auch aufgrund von dessen, was dort diesmal passiert ist. Äh, Namensänderungen und sowas ist, äh, spielt da eine, eine recht große Rolle. Krass, Thema. Ähm, und ich muss sagen, ich äh, habe natürlich erstmal die Erwartung gehabt, okay, wir kriegen hier die Quest Pro vorgestellt. Ähm, das war schon so, wo ich dachte, ja, ähm, das ist relativ gesetzt so, ähm, dass es dann doch nicht kam. Ähm, war dann für mich, wo ich sagte, okay, ähm, habe ich verstanden äh, in einer gewissen Weise, weil, ähm, kann man dann vielleicht später noch mal ein bisschen näher ausführen, äh, der Fokus dann schon darauf lag, besonders am Ende, ähm, dass es da um die Namensänderungen ging, beziehungsweise die Neuausrichtung von Facebook oder jetzt Meta als Konzern eben. Und hätte man da noch eine eine neue Hardware-Brille in diesem Zusammenhang mit vorgestellt, ich weiß nicht, ob das so gefruchtet hätte, wie sich das Mark Zuckerberg dann vielleicht vorgestellt hätte. Von daher hat es dann so im Nachhinein, wenn man mal, wo ich das dann so ein bisschen sacken habe lassen, ich habe es im ersten Moment nicht so, warum haben die das jetzt nicht vorgestellt, hätte doch irgendwie gepasst oder so, aber im Nachhinein habe ich es verstanden, warum sie es nicht gemacht haben, aber wie gesagt, da äh, später dann äh, gerne mehr dazu. Äh, Ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht war, äh, sondern ich habe es einfach, Einfach, ich will jetzt nicht sagen, auf mich zukommen lassen, was dann dort passiert ist. Mit der Erwartung gehe ich generell, äh, seit ein paar Jahren an äh, gewisse Vorstellungen ran, auch wenn äh, die ein oder anderen Leaks äh, kommen. Bestes Beispiel ist ähm, Nintendo, was jetzt dieses Jahr äh, mich mal wieder so ein bisschen gepackt hat. Man denkt, oh ja, die stellen dieses Jahr definitiv die Nintendo ähm, Switch Pro vor. Dann kommt es halt doch nicht, ähm, sondern halt einfach nur die Nintendo Switch OLED. Und äh, man darf sich einfach von diesen Leaks, Hypes, die irgendwie vor solchen Präsentationen stattfinden, nicht so sehr vereinnahmen lassen. Und ähm, das habe ich mir diesmal auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten bei der Kine- äh, Connect. Und von daher ähm, war es jetzt für mich jetzt nicht so der Niederschlag, dass da jetzt die Quest Pro nicht vorgestellt worden ist. Aber ähm, es war eine ganze Menge andere Sachen dabei, die durchaus mhm. diskutabel sind. Ja. Mhm,
0: okay. Marco, wie war für dich? Wie fandest du die, ähm, die Connect?
3: Ja, ähm,
2: ich habe quasi falsch gelegen mit meiner Meinung, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe. Ich dachte, es kommt auf jeden Fall Hardware. Und äh, nicht nur die Leaks, die es eben gab, haben mich äh, das hoffen lassen, sondern auch einfach irgendwie so den Rhythmus. Sie haben zwar gesagt, sie bringen keinen Quest 2 Nachfolger raus in den nächsten zwei Jahren, aber erstmal, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern ist ja auch oft so in dem Business die Regel und dann wäre eine Pro ja auch nur ähm, ein, ein Produkt, was daneben hätte bestehen können gewesen, also auch gar nicht schlimm. Ja, war aber nicht so, sie haben aber gesagt, da gibt es was und äh, ich muss aber sagen, ich bin gar nicht enttäuscht jetzt oder so, weil ich mit der Quest selbst als Oculus-Produkt immer noch sehr zufrieden bin und äh, ja, man hatte die Erwartungshaltung, da kommt jetzt was, was sie kaufen können, war nicht so, aber da war ich nicht enttäuscht. Ich muss sagen, es war wirklich sehr interessant zu sehen, wo Facebook oder jetzt Meta eben in Zukunft hin möchte. Das macht eigentlich nicht so oft ein Unternehmen so öffentlich, dass sie wirklich, oder also in VR, Ne, wir bleiben hier in VR, natürlich machen das Unternehmen, dass sie wirklich sagen, hey Leute, wir wollen, dass das irgendwann die Realität wird und das war total abstrakt, die haben auch oft gesagt, das ist alles total schwierig und auch der John Carmick am Ende hat das auch nochmal mal ganz deutlich gesagt, dass wir da noch weit von weg sind und so. Und ich glaube auch nicht an zehn Jahre. Das wird noch viel länger dauern, wenn man wirklich dahin will. Ähm, Ja, und dann war das für mich einfach ganz, ganz spannend mal zu sehen, okay, so soll das mal irgendwann werden. Das ist die Vision, wo Sie hinarbeiten. Interessant, dann weiß ich jetzt, mit welchem Unternehmen ich zusammenarbeite hier, wenn ich eben dieses Geld des Unternehmens stecke und mir Hardware kaufe oder Dienste nutze. Und da kann dann jeder auch selber entscheiden, ob er Teil davon sein möchte oder nicht. Und deswegen fand ich die Connect schon spannend. Und ich finde vor allem spannend, jetzt ähm, war ich der Letzte in der Runde, ne? Ne, Sebastian, genau. dich frage ich noch, genau. Ähm, dann dann halte ich das noch vorne weg weil ähm, bevor wir jetzt in die Themen gehen, also eine andere Sache, die spannend war bei der Ankündigung, eine ganz große Sache, sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Sebastian, wie fandst du ja. denn die, die Präsentation, die Keynote?
0: Ja, also ich bin da auch bei dir, muss ich sagen, Marco. Und zwar ist es folgendermaßen, natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass es keine neue Hardware gibt, ich liebe neue Hardware, aber die Quest 2 ist noch so neu und immer noch so gut. Das war meiner Meinung nach in Ordnung. Und dann, genau wie du auch schon gesagt hast, haben wir jetzt eben diese richtungsweisende Entscheidung von Facebook gehört, okay, wir setzen alles, alles auf VR und AR, auf das Metaversum auf diesen Paradigmenshift, ne? Nämlich, alles wird VR und AR, sie wollen das Metaversum bauen. Und darum ging es bei dieser Connect. Und das ist eine super krasse Aussage, wenn man mal darüber nachdenkt, dass die, die Gegenspieler, die, die Konkurrenten von Facebook eben nicht so weit sind. Google überhaupt nicht, da hört man überhaupt nichts mehr, was VR und AR anbelangt. Apple hoffentlich nächstes Jahr, die arbeiten da ganz bestimmt schon dran. Aber ansonsten ist es jetzt Facebook und man sieht daran ganz klar, Facebook möchte nicht den Fehler machen, den sie bei Mobiltelefonen gemacht haben. Das haben sie nämlich komplett verschlafen. Dann wollten sie noch noch mal ein bisschen halbherzig so ein Facebook-Telefon machen, hat nicht funktioniert. Und jetzt sind sie in diesem Moment komplett abhängig von Google und Apple, was ihre Apps anbelangt, Auf, auf, auf auf den Handys, auf den ähm, in in Google und iOS. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, was sie bei der nächsten Computing-Plattform, bei Spatial Computing eben nicht haben wollen und deswegen setzen sie jetzt alles auf das Metaversum und das ist schon wirklich, wirklich spannend. Also insofern fand ich es gar nicht mal so schlimm, dass keine Quest Pro jetzt angekündigt wurde. Ja? Außerdem erspart mir das sehr viele Videos in meinem YouTube-Feed von wegen Die Oculus Quest Pro ist amazing! Oh Mann! Ja? Also, also das ist schon richtig gut. Da bin ich auch ein bisschen entspannt, muss ich sagen jetzt. Ja? Und insofern ist das in Ordnung, und dann der, der Ab- … abonniere mich doch einfach, Sebastian. <lacht> 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 Ach, stimmt, genau. <lacht> nee, Spaß beiseite.
1: Also, ich habe auch dann so gedacht, was, was soll ich mir das angucken? Ich war ja eh arbeiten, warum soll ich mir da noch da so einen Stress machen und so? Ja. Ähm, selbst wenn die jetzt ein Headset vorgestellt hätten, ich hätte es mir nicht gekauft, also war es mir eigentlich wirklich egal. Ich habe die Quest 2, mit der habe ich noch nicht oft gespielt, jetzt erst seit äh, Resident Evil. Vorher habe ich sie ja bloß äh, genutzt, um mal so zwei, drei Videos zu machen. Und ja, ich sehe es dann irgendwie nicht ein, so ein Gerät zu haben, was man gar nicht benutzt hat und sich dann schon wieder Neues zu kaufen und deswegen …
0: Das macht Sinn, ja genau.
1: Ja, ich muss auch nicht immer das Neueste haben. Solange ich damit äh, spielen kann und so, dann ist mir das ich, Spaß. Niki,
2: <lacht> ich respektiere das so, <lacht> dass du diese bodenständige Haltung hast. Das macht total Sinn und da würde ich ja. gerne auch ein bisschen mehr zu hin tendieren. Aber das klappt nicht Unmöglich. So. Das macht Neu-Dier, total Sinn, ja.
1: Die Neugier ist da, alles zu haben und auszuprobieren, aber Der Sinn dahinter, das ist halt, also da habe ich dann auch immer so mein Engelchen und mein Teufelchen, die sagen, du willst was (lacht) und das andere sagt, du bist vernünftig, ne? Ja, ja, ich, wenn, also ich bin halt so, habe halt so die Einstellung, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann möchte ich es auch benutzen. Nicht nur, um vielleicht ein Video zu machen oder, ja, Ja. neugierig ja, aber dann siegt doch eher die Vernunft.
2: Sebastian, wie war dein Besuch bei Cyberport?
0: Ja, fantastisch. Es war super. Ich habe ein neues MacBook Air, was ich sehr liebe. Mein erstes MacBook überhaupt. Nicht. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Ich war mein Leben lang halt PC und Android und wow. Ich, da können wir auch noch eine ganze Stunde drüber reden oder noch länger. Aber lass uns lieber bei der Facebook Connect bleiben. Sonderausgabe dann. Ja, genau, das können wir echt mal machen. Ja, erstmal die Umfrage. Die beende ich kurz. Ich habe gerade gefragt, wie euch denn das Ganze gefallen hat. Und ja, das Ergebnis wird mir jetzt nicht angezeigt. Ach doch, hier. Sehr gut. Und zwar habe ich heute meine Brille leider nicht mitgenommen. <lacht> ähm, ähm, wie fandet die Connects 120? Enttäuscht? Keine Quest Pro, 42%. War mir egal, 30%. Und gut, zwar keine Quest, aber Meter, 26%. Okay. Also den meisten war es entweder egal oder fand es nicht so gut und doch. Ein Viertel unserer Zuschauer bzw. derjenigen, die hier mitgemacht haben, die fanden das doch ganz gut. So, dann geht es jetzt mal in die einzelnen Themen und lass uns einfach anfangen mit dem Höhepunkt für uns jetzt in diesem Moment. Und ich denke mal, das ist für die allermeisten, dass Grand Theft Auto San Andreas für die Quest 2 rauskommt. Boah, wow! Was denkt ihr darüber? Niki, was war deine Reaktion? Freust du dich drauf?
1: Ja, da freue ich mich total drauf und je mehr Spiele, also wirklich so eine Highlights dann kommen, desto besser. Also ich feiere ja, wie ihr ja wisst, Resident Evil 4 und wenn jetzt noch so ein (lacht) GTA kommt und das äh, die gleiche Qualität hat und dieses Handling, dieses Tolle, was da bei Resident Evil 4 ist, ja, Ja. dann ähm, geil, einfach geil. Ja. Also da ich feiere ja
2: dieses Titelbild so sehr.
1: Ich habe äh, San das ist Andreas nicht Kult gespielt, inzwischen, oder? aber GTA 5, aber so generell GTA ist schon eine geile Sache. Also da bin ich auf alle Fälle dabei. Das werde ja, ich kaufen und ich werde es spielen.
0: Da sind wir dabei. Wie sieht's aus mit Marco? Bist du da auch dabei? Oh, dieses Spiel <lacht> ist der absolute
2: Traum. Also ich habe gerade gesehen, Silvio guckt auch zu. Und wir haben so viele Stunden allein in dem gemoddeten Multiplayer verbracht, also auch, aber auch als ich als äh, Jugendlicher noch nicht so Zugang zu dem Internet hatte wie heute, habe ich einfach so viele Stunden offline in diesem Spiel verbracht. Es ist unglaublich, diese Stadt mit der Szenerie und der Story, das ist genau die richtige Kombination. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie gut das sein wird, wenn ich, also, sorry, eigentlich widerspricht das allen meinen, allen meinen Grundsätzen, dass ich nicht gehypt sein möchte. Ah, oh, jetzt wird hier kommt, wieder herumgehypt, Marco. Kommt
1: aus, du kannst, du mach einfach den Hype. Erst bei so ja,
2: fertig machen und jetzt sagen, das wird dir alles toll, obwohl man ja auch leider nicht ein Bild, nicht ein Video, gar jetzt, nichts. Wir haben nichts darf, gesehen, Wir, haben, nichts, wir haben nur die Ankündigung gehabt, genau. Aber äh, genau wie du es sagst, Niki. Resident Evil hätte ich niemals erwartet, dass das der in, der, in dieser Qualität geportet wird. Ich auch nicht niemals. Also die Menüs, alles, ja, wenn du deine Waffen mhm. upgradest, musst du die da reinlegen. Mhm. Es ist so gut, dass, das hätte es auch gar nicht gebraucht. Das hätte doch ohne geklappt. Na, natürlich. Und haben es trotzdem gemacht, genau. Und das ist also, so cool.
1: Ich habe ja. mich gefreut, dass es das geben wird, als es noch nicht draußen war. Und dann habe ich damit gerechnet, dass es so wird wie Resident Evil 7, dass man dann ja ganz normal vorwärts läuft und dann die Schränke durchsucht mit einem Klick auf dem Controller. So, damit habe ich gerechnet, aber dass man die Schränke wirklich mit der Hand aufmachen genau. kann. Weil diese, hm. diese, diese ganzen Mechanismen, die hatte man ja in der Flat-Version nicht. Richtig. Und deswegen dachte ich, dass es das nicht geben wird. Aber es ist ja so viel ähm, für VR gemacht, auch das Waffenhanding und das Ziel. Du stellst dich ja wirklich hin, so in dieser Zielbewegung und schießt. Und, und erst dadurch, durch diese geile Umsetzung, ja. ist bei mir dieser Hype gekommen. Am Anfang war es nur Freude. Freude und ich werde es zocken. Und als ich das dann angefangen habe zu spielen und das so gut umgesetzt war, dann war der Hype da und deswegen kommt auch für zukünftige Titel dieser Hype.
2: Das sind Triple-A-Titel,
1: die wir in VR kriegen. Also da muss man irgendwo einen Hype haben, oder?
0: William, du hast so ein ein leichtes Grinsen auf den
3: Lippen. (lacht) Ist es ein Grinsen des Glückes oder ist das so ein, ach nee? Ähm, Also ich äh, muss... (lacht) vielleicht so anfangen. Ähm, es ist ähnlich wie bei Marco bei mir. Ähm, ich habe GTA San Andreas, ich habe unzählige Stunden in diesem Spiel verbracht und äh, ich habe es gerade mal angeschmissen. Ich habe das Spiel sogar auf dem iPad ja. <lacht> und es ist grandios umgesetzt, äh, auch von der Steuerung her und so weiter. Ähm, ja, äh, warum mir das ein Lächeln jetzt äh, aufs Gesicht zaubert, dass wir, dass wir das Thema halt behandeln, ist ein bisschen äh, ein zweischneidiges Schwert, äh, weil ich muss wirklich sagen, äh, ich habe unzählige Videospiele in meinem Leben (lacht) gespielt. Und GTA San Andreas ist eines der absolut besten Spiele aller Zeiten für mich. Das ist, also, wenn du mich fragen würdest, was sind die drei Spiele, die ich gespielt haben muss, ist GTA San Andreas mhm. ganz definitiv dabei. Also, das ist ein so fantastisches Spiel, was ich auch, ich glaube, ich spiele das mindestens einmal im Jahr einfach durch. Ob es auf dem iPad ist, ob es auf der Playstation ist oder sowas. Und, I got ähm, two number nine. Number, number nine. <lacht> extra cheese. <lacht> so, also, es gibt äh, gibt's so äh, glorreiche Momente in diesem Spiel und auch, ähm, ob das dann irgendwelche Cheats sind, da die man da, fliegende Autos und was weiß ich, was man da alles angewendet hat. So. Ich kann auch diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Tastenkombinationen, wie die Cheats noch sind, habe ich alle noch im Kopf. so Und das ist äh, unzählige Jahre her, ähm, wo ich das das erste Mal gespielt habe. Und ähm, ich muss sagen, es ist selten, dass mich ein Spiel so lange so beschäftigt. Und GTA San Andreas ist aber definitiv eins davon. Und ich bin, wo sie es angekündigt haben, auch wenn kein Bildmaterial gezeigt worden ist. Ich weiß, dass die Umsetzung von Resident Evil 4, wie es ja eben gerade auch ausgeführt worden ist, sehr, sehr gut ankam. Und ich glaube, bei Golem stand es dann da, dass es ja darauf hinaus gelaufen ist, dass Rockstar schon einige Jahre an diesem Titel, also an dieser VR-Umsetzung halt eben gearbeitet hat. Jetzt ist es ja so, dass äh, Rockstar nicht dafür bekannt ist, irgendwie mal ein Spiel rauszuhalten, was mal so naja ist, und das nächste ist dann wieder, oh, das war ganz gut, sondern die produzieren durch die Bank weg hochwertigen Content, so was, was, was Videogames angeht. Und ich kann mir wirklich beim besten Willen, also es wäre eine riesengroße Enttäuschung, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Portierung auf die VR-Brille, weil du hast diesen fetten Namen, GTA San Andreas, jetzt in VR, so. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwo haben kleckern lassen. So, ähm, die, wären das auf Punkt, alles, genau. die wären auf alles geachtet haben, und gesagt, dass du ein möglichst gutes Gefühl in VR mit GTA kriegst. Und das ich auch. Das auch. Die das zweischneidige sie Schwert. Was ich, sie werden es rocken, wirklich im Wasser. Im, also bin ich fest davon überzeugt. Ähm, bin ich auch und,
1: überzeugt. Ja, genau.
3: Und jetzt ähm, das, warum mein Grinsen so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert ähm, beschreibt. Ich war ja bisher immer so, wo ich sage: Ja, Oculus, m-m, jetzt haben sie mich so das ist ähm, es war der Titel wo ich gesagt habe äh, sie haben so viel vorgestellt auf dieser ähm, oder oder diese diese ganzen Videos die sie da gerendert haben und dann genau zu dem Ding haben sie natürlich nichts gezeigt und ähm, ich dann halt da saß und sagte okay äh, GTA San Andreas mein also eines meiner absoluten Lieblingsspiele ähm, of all time was es auch immer bleiben wird ähm, kommt jetzt in die virtuelle Realität und zwar exklusiv für die Quest oder für Oculus halt so ne und äh, ja. habe ich gesagt ähm, Gut, das war's, William. Du musst dir jetzt so ein Ding kaufen.
0: Ja, sie haben einfach Idee wieder alles auch, richtig ja. gemacht. Absolut, ja. Also das das ähm,
3: kann man einfach nicht anders sagen. Und von daher, also ich freue mich riesig drauf. Ich äh, muss tatsächlich gestehen, ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, wo das äh, vorgestellt worden ist, weil das, es ist. wo ich sage, stell dir einfach mal vor, es wäre wie, als würde jetzt Piranabytes ankommen und sagen, ey, übrigens, nächstes Jahr Gothic 2 in VR, ihr wisst Bescheid, ähm, ihr würdet mich nie wiedersehen. Ich würde nur in dieser Welt ähm, Zeit verbringen. Und das ist halt bei GTA eh nicht so, weil ähm, ich stelle mir das äh, dieses Spiel halt in der virtuellen Realität zu erleben so unfassbar toll vor, ähm, weil es ein tolles Spiel ist. Und ähm, in VR, das, glaube ich, einfach durch diese Perspektive, durch das äh, durch die Umsetzung nochmal, ähm, das wird viel mit mir nochmal machen und ich freue mich, freue mich wirklich drauf. Ähm, dass, dass ich
1: das ist, wenn man, ähm, vor allen Dingen, wenn man ein Spiel schon kennt oder damals gespielt hat, so war es bei mir bei Resident Evil 4, das war ja was total Besonderes für mich, das zu zocken äh, auf dem Gamecube und plötzlich ist man dann da drin, das, das ist so das ist wow. Das Feuer
0: ist unglaublich.
1: Und, ja. und ich war, ganz neue Technik, ich, ja, das ich ist war schon so lange, wie die das umgesetzt haben. Und generell bei den Oculus-Spielen, ähm, die durchlaufen ja sehr vielen Tests, sage ich mal. Das haben wir ja auch mitgekriegt bei Rainbow Reactor Fusion, wo wir den Kalle Maxi am Podcast hatten. Äh, die haben ja auch ein Quest-Spiel rausgebracht. Und wie hart eigentlich dieser Weg ist, um auf die Quest zu kommen dass das Spiel getestet wird und dass das gewissen Sachen entsprechen muss und so weiter. Und da kann man sich eigentlich sicher sein, dass man äh, Qualität kriegt und dass es funktionieren wird. Natürlich. Und das ist auch eine Sache, worauf man sich freuen kann.
0: Und gerade auch Rockstar, das ist ihre größte IP, die müssen das rocken. Die können nicht einfach irgendeinen Unsinn rausbringen. Das wird ja, auf jeden vor Fall allen Dingen Fall San Andreas
3: ist halt von der Reihe der Titel. So, also wenn irgendwie ähm, GTA, irgendwie, ja, GTA 5 und GTA 4, aber so San Andreas hat, äh, wie du es schon angekündigt hast, aber GTA San Andreas hat so einen übertriebenen Kultstatus, ja. ähm, dass, also hätten sie jetzt irgendwie gesagt, ja, wir fangen mal mit GTA 3 an, da hättest du vielleicht ähm, noch das ein oder andere verziehen, aber GTA San Andreas ist halt mhm. Das müssen wir das geht Das GTA, so. <lacht> Wo man ich habe drei die Fragen,
2: die ich gerne in die Runde stellen möchte.
1: Drei gleich?
2: Ja, genau. Ganz schön viele, aber <lacht> Die sind, die sind <lacht> angewachsen jetzt. Und zwar <lacht> Nummer eins, wie glaubt ihr, ist das umgesetzt? Komplett in VR oder vielleicht auch ein bisschen Third Person? Gerade beim Fahren oder so? Äh, Frage zwei, freut euch auch auf die Trilogy, die Definitive Edition, die jetzt rauskommt? Und dann passend, Frage 3, glaubt ihr, dass das die Definitive Edition in VR sein wird, also mit den überarbeiteten Schatten und so weiter, oder die klassische?
0: Okay, vielleicht antworte ich mal. Ja. Was waren die Fragen nochmal? Na, Spaß. Also, (lacht) (lacht) also Nummer 1.
4: Ich so also, mach du erstmal die ja, Nummer. Ich habe doch, hab
0: doch gar nicht über das Spiel gesprochen. Lass Achso. mich mal ran jetzt genau. hier. Erzähl. Also <lacht> ähm, einiges wird nicht in VR sein. Es gibt ja auch viele Cutscenes in dem Moment, ja, und, und das, die, 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 werden sie jetzt ja nicht irgendwie komplett in VR umsetzen. Aber ansonsten glaube ich schon, dass es komplett in VR sein wird. Auch das, das Steuern der, Flugzeug, der, der, der Fahrzeuge, glaube ich schon. Das würde, das würde einen aus der Emotion nehmen, wenn man dann auf einmal es in der Third Person sieht. Glaub Aber glaub
3: glaubst du
2: dann per Analogstick oder wirklich mit lenken zum Beispiel?
0: Wow, ich, ich denke. Das ich hoffe mit Analogstick. Das, das, das ich hoffe nicht, dass man selber lenken muss. Das ich wird alles mir, ich könnte, nicht ja, gut sein, glaube ich. Kann sein. Vielleicht geben sie dir auch in dem Moment die Optionen dann. Das denke ich auch. Ja.
1: Also, ich, ich würde echt denken, also wenn sie es so gut wie Resident Evil umsetzen, dann denke ich, dass sie die Optionen äh, geben wie man das gern hätte. Also bei Resident Evil 4 sind die ja auch sehr auf äh, Leute mit Motion Sickness eingegangen. Da wurden Sachen beachtet und zum Beispiel da ist ein See und da gibt es so ein Seemonster drin und das Boot verkantet sich an diesem Monster und man rast dann schnell kreuz und quer über diesen See. Und bevor man da in dieses Boot geht oder bevor diese ganze Sache losgeht, hat man Auswahlmöglichkeiten. Das hast äh, du
2: mich gespoilert, Niki. So.
1: Wie man da, das kann. ich, ich erzähle dir doch nichts von der Story. Ich erzähle ja nur, dass man da Auswahlmöglichkeiten hat. Und das kriegst du ja auch schon vorher mit, was da ist. Und da kann man dann eben auswählen, ob man es immersiv haben will und so weiter. Also ich habe dann das okay. Immersive genommen. Und vielleicht kann man das beim Fahren dann auch so machen. Ich denke dass genau auch. Dass man immersiv fahren will mit selber lenken oder nicht ganz so immersiv, dann mit einem Stick.
0: Genau, ich denke auch, die werden da bestimmt Auswahlmöglichkeiten haben. Die wollen es halt rocken. Dann äh, zur zweiten Frage, ähm, wo es um die neue Version von GTA geht. Ähm, ich habe keine Zeit, das nochmal alles zu spielen. Ja, also da, ich bin jetzt nicht so gespannt drauf. Es ist bestimmt toll für Leute, die es eben noch nie gespielt haben. Das ist fantastisch, ich finde es gut, dass sie es machen. Aber ich persönlich... Also flat. Genau, genau. Es ist, es ist ja. schön für die Leute, die es eben noch nie gespielt haben, aber ich persönlich bin jetzt nicht so heiß drauf. Und kommt die, diese neue Version in VR? Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist genau die alte Version, denn die Quest 2, das überhaupt alles in die Quest 2 reinzupacken, das ist schon unglaublich schwierig. Und dann nochmal die komplett neuen, neuen Texturen da hineinzupacken in die Quest-Version, kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: ja wenn die, ich fürchte die Quest, auch nicht. Wenn die Quest ja äh, dann standalone funktionieren soll, Erst muss sie das schaffen, alles zu berechnen und dann hat man ja auch einen begrenzten Speicherplatz. Ne? Weil man ja, genau.
0: Meine hat nur 64 Gigabyte. Meine auch. kann ich das überhaupt spielen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich denke mal, dass sie das dann auch berücksichtigen werden, wenn du dann da so ein ja. Grafikwunder vor dir hast. Das, das ist ja auch groß ne? von den Gigabytes her. Ja und braucht auch ja die die
2: Switch Version der Definitive Edition, die soll ja auch nur 30 Frames schaffen wieder, ne? Da kann man schon ein bisschen sehen, dass so ein xr 2 natürlich leistungsstärker als der äh, Tegra X1 in der in der Switch ist, aber der muss halt auch nicht 90 Frames schaffen oder 72 Frames, so wie Resident Evil 4 läuft er ja mit 72 Frames nur. Ja, deswegen glaube ich, stimme ich dir sogar zu, Sebastian, leider. Aber egal. Ja. Ja, genau. ich, bin da,
3: ich bin da bei euch auf jeden Fall. Also sowohl das, ähm, die, das alte Format, also jetzt mal Worst Case angenommen. Sie ähm, nehmen die PS2-Texturen und packen die da rein. Ich sag euch ganz ehrlich, wäre mir in dem Moment egal, weil ähm, Voll egal, ja. Und, weil, und du
2: stehst vor Big Smoke.
3: Ja, ja, genau das. Und ich hatte tatsächlich hey, schon mir ein paar, mir ein paar Videos äh, angeguckt, okay, wo sie ich gesagt ich haben, dass, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, wo sie diese diese Szenen, also diese Cutscenes quasi in VR, also du, die Cutscenes werden ja, abgespielt, aber ja. du erlebst sie aus Perspektive von CJ eben. Das wäre krass, ey. Und wo ich mir halt ja. überlege, das wäre so ein Feature, wo ich mir sage, allein deswegen. Aber ich glaube, es
2: kommt nicht, aber das wäre mehr. Das wäre
3: wär so, so um, nochmal das sahne und oh. die Definitive Edition da mit den überarbeiteten Texturen, ob ich mir das jetzt also Wenn, dann würde ich mir GTA San Andreas angucken, die anderen zwei. Da sieht's bei mir ähnlich aus wie bei Sebastian. Da fehlt mir leider die Zeit. Ja, es ist zu so viel. <lacht> so viel. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich so. Es wird äh, besonders nächstes Jahr im ähm, Frühjahr. Ähm, da wird man mit Spielen überhäuft werden. Und wenn die jetzt sagen, ach ja, GTA San Andreas kommt im April 2022, dann muss ich, glaube ich, drei Monate Urlaub nehmen, weil sonst kann ich gar nichts mehr spielen. Ähm, Glaubt ihr, es kommt schon dann? Nee, nee, nee. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass sie ähm, es so deichseln werden. Angenommen, wir werden nächstes Jahr die Meta-Connect haben, je nachdem, wie sie das dann nennen werden. Und ich glaube, dann werden sie ein neues Headset vorstellen und dann wird das einer der Release-Titel.
0: Meinst du? Ich glaube eher. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir, weil die, also weil die ja, weil die Meta Connect nicht so das Gaming-Headset ist. Das wäre jetzt die perfekte Überleitung, aber. <lacht> aber mal ruhig. lass uns ein bisschen bei, bei ja. Andreas bleiben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das eher rauskommt, halt. Nicht mit, der, nicht mit, der Meta, mit diesem Meta-Headset zusammen. Wir aber haben zwar nicht viele Infos dazu, was darauf schließen lässt, dass es
2: vielleicht noch nicht so weit ist, mhm. aber wenn wir mal schauen, Rockstar Games macht zum Beispiel, ist überhaupt nicht so wie EA. Die machen ja schon am ersten Entwicklungstag, hauen sie die Cinematic-Trailer raus ja. und Kauf, Kauf, Kauf. Und Rockstar macht einfach nichts. Die kündigen einen Monat vorher das Spiel an, dass es das geben wird und genau. bringen auch nur ein paar Trailer und sonst nichts raus.
3: Also, ja, ja Rockstar, gefühlt melden die sich dann auch irgendwie vier Jahre lang nicht. Und dann genau. die, äh, ja, hier übrigens, wir waren mal irgendwie vier Jahre wieder äh, komplett ja, äh, unter Tage und haben hier so unser neues Spiel, <lacht> viel Spaß Glück so. Auf, ja. Genau. Ja, genau. Und-
0: und die Firma hat gesagt, dass sie schon jahrelang ja, genau. arbeiten, dieses Spiel in VR zu bringen. Das spricht, das dafür, dass es eben das nicht spricht noch, dafür, dass es eben nicht mehr so lange dauert. Ich hoffe, ja. dass
1: es nicht so lange dauert. Wie lange haben wir eigentlich auf Resident Evil 4 gewartet? Wann wurde das angekündigt und ja, wie lange waren das? Halbes ja, ja, Jahr habe ich jetzt.
0: Halbes Jahr, würde ich nicht so sagen. Auch aus, Genau, auch. vom Gefühl her. Genau. Oh, das
1: ist echt lange.
0: Oh Mann, ey, Leute, ich muss euch auch sagen, ich bin begeistert davon, ja. dass das ähm, GTA jetzt endlich in VR spielbar sein wird. Ich meine, es ging ja schon vorher mit einem Mod, aber es war eben nur ein Mod. Und dass es wirklich von Rockstar für, genau, für VR gemacht es. wird... Das, das ist, ist einfach es. der Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Es ist genau mein Spiel GTA. Also ich ähm, für Re- bei Resident Evil habe ich mir gedacht, okay, ja schön. Ich freue mich für euch, <lacht> ja, für die Leute, die Resident Evil toll finden. Aber ich war jetzt nicht so begeistert davon. Ich würde Aber bei ähm, dem, dem Spiel, Spiel bin begeistert, begeistert. Aber ich werde auch Resident Evil. Anspielen auf jeden Fall. Aber
2: also wir haben ja eins vergessen, man, ne?
1: Die Evil alle alle Teile spielen und diese ganze Story. Das, <lacht> das ist vor allem
2: sieben, vor allem ja. sieben. Ja, ja ja er ja ja, mit ja. Zero
1: ja, anfangen und dann ja. den ersten Teil und
2: also wir ja, haben ein, ein Problem, begeistert. wenn wenn GTA San Andreas in VR in Q4 22 rauskommt, dann geht
0: das natürlich total unter wegen der Palmex, meinst du? Ja, Nein, ja, das natürlich. geht nicht. Nein, ja. sie, sie bringen dann gleichzeitig GTA ja. 6 mit drauf. Stimmt, GTA 6. Nee. <lacht> auf, in Alone auf der Pimax 12. Karte
2: <lacht> oh, genau. oder, oder Oder
1: vor allen Dingen.
2: Oder Standalone auf, in ihrem Pimax Store. Ja. Haben sie ja jetzt auch. Die haben ja, ja auch einen eigenen Store. Ja,
1: mit, exklusiv mit dem Pimax PC.
2: Einfach mal die Exklusivität kurz vor Release gewechselt, weil Pimax so viel Geld in äh, Rockstar gepfeffert hat, dass es denen dann völlig egal war. Nein. Aber ich
3: würde jetzt, ich würde mal eine, eine Sache... <lacht> genau. <lacht> Klar, genau. Ja, der ist noch besser. Ja. Ich muss Wie doof
2: ich bin, ist doch, liegt ja, auch vorhanden, Hand. Marc,
0: ich bin, ich bin <lacht> schon ziemlich entsetzt jetzt, dass, dass, du nicht, dass du das nicht gesehen hast. Ja, bitte bin halt einfach ein Depp, ja.
3: <lacht> ich würde mal kurz wieder äh, Real Talk machen. Ähm, ja. Und, äh, na ja, auch oh, noch. Nein, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, Und zwar, ich bin ähm, Begeistert nicht nur, weil jetzt GTA in, äh, in VR kommt, sondern weil Rockstar zusammen mit äh, Meta oder Oculus jetzt zusammen halt eben dafür sorgt, dass andere Unternehmen, hallo Sony, ähm, jetzt in Zugzahlen in Zug zu kommen, ähnliche Titel oder Hast ähnliche du? Marken, ähm, wo sie einfach sagen, hey, GTA gibt es jetzt ähm, in, in VR, ähm, dass vielleicht Sony irgendwann sagt, okay, je nachdem, wie weit diese Exklusivität auch ähm, auf der Quest jetzt bleibt, dass die dann sagen, hey, GTA gibt es jetzt vielleicht nicht ähm, direkt mit der mit der Quest, sondern ein Jahr später dann eben auch auf der, auf der Playstation 2 VR oder sowas, oder in GTA 4, wer weiß, ähm, aber dass dann halt eben Sony, die ja auch immense Marken haben, was ähm, Gaming angeht, dann halt eben da auch nachziehen und ja, eben diese, diese native Sachen da halt mit reinbringen. Also wo man zum Beispiel dann sagt, ey, wir haben jetzt hier unsere Klassiker von der Playstation 3, ähm, die bringen wir jetzt halt eben auch noch mit in, in ein VR-Erlebnis mit rein, Und ähm, ich glaube, da ähm, sollte eher die Sache hingehen, weil dann eben Marken kommen, die man kennt und ähm, dadurch VR besonders halt im Gaming-Bereich ordentlich nach außen getragen wird. Das hat Gott sei Dank Rockstar jetzt den ersten Schritt gemacht ähm, und mit dem besten Spiel, was sie meiner Meinung nach aller Zeiten rausgebracht haben. Und wenn jetzt äh, Sony da nicht nachzieht, und da werden sie bekloppt, wenn sie es nicht machen würden, ähm, das war jetzt schon so ein Schritt in die Richtung, dass da eben auch... Die Konkurrenz ordentlich unter Druck gerät. Von daher hoffe ich, dass Sony das so sieht und auch sagt, ey, wir müssen jetzt hier nachziehen.
0: Das machen sie bestimmt. Und ich bin auch der Meinung, dass dieser Move, dass San Andreas für VR rauskommt auf der Quest 2, ist ein toller Move auch für VR. Das wird ganz bestimmt nochmal neue Leute in die virtuelle Realität hineinlocken, die vorher gesagt haben, nee, brauche ich nicht, gibt es kein GTA für oder was? Jetzt eben schon. Ja, jetzt es, wird besti- das, ja. es wird bestimmt eine tolle Umsetzung. Viele Leute werden bestimmt begeistert sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir begeistert sein werden, wenn es gut ist. Es wird bestimmt gut sein werden. Und gut. dann die Le- auch Leute unsere Videos schauen, wenn wir dann in VR sind, das, das Spiel spielen. Und dann gibt es eben die Quest 2, wo man sich nicht mit dem Facebook-Login äh, einloggen muss, zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich. San Andreas ist da. Also Hammer. Wirklich toll. Gute Zeiten für VR. Ich bin echt begeistert. Also, es hat mich absolut mitgenommen, der, in diesen, dieser Moment. Und ähm, ja, ich freue mich total auf San Andreas. Und das ist echt ein Spiel, was ich auch im Streamen würde, übrigens. Ja. Sehr gut. Ich, ich
2: würde gerne eine Sache noch über den Elefanten im Raum sagen, nämlich die. Quest-Exklusivität. Sind wir schon an dem Punkt, wie bei der PlayStation, dass wir es begrüßen, wenn wir coole Exklusivtitel bekommen? Okay. Oder nicht eigentlich immer noch an dem Punkt, wo wir sagen müssen, Mann, das ist einfach Käse. Ich, Exklusivtitel sind Müll. Aber ich, ich hörte Müll halt es hörte sich halt nicht so an, ne, muss man sagen. Nein. Haben wir eigentlich Müll. alle so das Sag ich gleich noch
1: mal, aber mach erst
3: mal, Niki. Ja, ja.
1: Also ist es ist auf keinen Fall Müll, die Spiele Aber ich würde es mir echt wünschen, dass es die für alle Headsets gibt, weil jetzt sind die äh, PC VR User wieder total außen vor und das sind ja doch schon einige Leute, die PC VR spielen und die können es einfach nicht zocken. Und würde es das Spiel noch für PC geben, dann hätten die auch die Möglichkeit, das zu spielen, es würden mehr verkauft werden.
0: Also, was diese ganze Exklusivität anbelangt, bin ich, glaube ich, komplett anderer Meinung, was ihr was äh, im im Vergleich zu euren Meinungen. Denn natürlich, Facebook möchte halt die Quest 2 und ihre eigene Plattform an den Mann bringen. Und deswegen deswegen macht es Sinn, dass sie das sogar das Geld in die Hand nehmen und ähm, ja, hier Rockstar damit beauftragen, dieses Spiel halt für die Quest 2 rauszubringen. Also ich hätte das Spiel hätte es da, da überhaupt keine, ohne das gar nicht gegeben. Das zum, Beispiel, zum Beispiel. Ja, ja. Ich hätte das gar nicht gegeben in vorher. Aber es ist schade. Deswegen. Ja, natürlich ist es schade. Genau. Natürlich. Ich hätte auch gerne eine eierlegende Wollmilchsau als Headset. Nein, nein, Binex. ich meine das, ich mein, ja. das so, Sebastian. Ähm, verstehe
2: mich falsch. Du sagst ja, ja eben richtigerweise zu Quest 2 immer, dass es den Facebook-Zwang gibt. Weil das genau. ist immer etwas, genau. was man machen sollte. Genau. Und ich finde, eigentlich sollte es so sein, dass man auch bei Exklusivtiteln das immer noch mal erwähnt, auch wenn es Sinn macht, dass es eigentlich echt schade ist, so sehr man jetzt auch so einen Titel feiert. Weil das, was Sony ja gemacht hat mit ihrer Exklusivität, ja eigentlich der einzige Grund ist, warum sich Leute eine PlayStation eben jetzt kaufen, weil sie ist ja eigentlich leistungsschwächer zum Beispiel. Wenn man nur nach den reinen Fakten kaufen würde, würde man sich keine Sony-Konsole kaufen. Aber die Leute wollen sowas wie Last of Us spielen und so weiter. Klar, auch ja, so. und schon ist Xbox dann an der Stelle raus, wenn man jetzt nur das eben betrachtet. Ja. Also, ich muss, ja, muss sagen, was sagen, was die, Kon-
3: was, was die Konsolenexklusivität äh, angeht, ähm, immer mit ein bisschen Obacht an der Stelle. So, also ich, ich würde sagen, diese Ko- diese generelle Exklusivität, dass es das nur für eine Plattform gibt, ähm, das taut ein bisschen auf. Besonders auch bei Sony, die jetzt nach und nach ihre Titel, die auf der PS4 rausgekommen ist, ob das jetzt ein God of War ist, ob das ein Last of Us ist, ob das Horizon Zero Dawn war, die kommen nach und nach natürlich mit zeitlichem Abstand, mit ordentlichen ähm, auf dem PC jetzt raus. Ähm, viele Leute, beispielsweise ähm, der Big Happy Plays, Grüße an dieser Stelle, ähm, der zockt diese ganzen Spiele nur auf dem PC, weil er einfach sagt, ja, ich komme mit dem Controller nicht so gut klar, ich will das auf auf dem PC spielen. So, und genau diese Gruppe bedient ja Sony damit, dass sie sagt, ey, eigentlich einen konsolenexklusiven Titel mit von mir aus zwei Jahren Verzögerung dann auch auf dem PC. Man kann über diese Länge streiten, aber ich glaube halt, dass ähm, auch einen Rockstar oder sowas sehen wird, ey, besonders die Leute, die jetzt eine Playstation haben, denen die Möglichkeit zu geben, hier, ihr könnt das dann eben ein Jahr später auch ähm, auf, der, auf der VR spielen. Ich glaube, kann dass sein, es sich klar. Ähm, es, es kann sein, genau, aber ich würde es begrüßen, wenn das so eine, wenn man sich dahin entwickeln würde und so eine Zeitexklusivität machen würde. So, ne, dass ich man nicht Ein Jahr diese, lang gibt es das ja. nur für die Oculus Quest und dann hat ähm, Oculus beziehungsweise Meta ja auch einfach diese, ähm, dieses Verkaufsargument zu sagen, ey, dieses Spiel gibt's erst, gibt's jetzt ein Jahr lang nur bei uns oder anderthalb, je nachdem, was sie dann halt aushandeln. Und ähm, das ist dann, glaube ich, schon ein gewisses Verkaufsargument für die in diesem zeitlichen Horizont. Wenn dann ein Sony sagt, ja, bei uns gibt es das Spiel halt erst in zwei Jahren, sorry, da ist die Konsole halt auch schon äh, in Anführungszeichen wieder alt, ähm, dann äh, sagst du natürlich, ja, okay, wer guckt sich das jetzt auf dem Gerät halt an? Also von daher glaube ich, ähm, wird es wahrscheinlich in diese, ähm, in diese Richtung halt gehen. Ich verstehe aber
2: nicht, dass Sony das jetzt anders macht und Spiele für den PC rausbringt. Weil genau ist total,
3: ist total schlau, dass sie das machen, finde ich. Aber natürlich
2: haben sie die, natürlich haben sie die Verkäufe noch nach zwei Jahren. Aber jeder weiß jetzt, ich muss mir die PS5 nicht kaufen, wenn ich spielen will, weil es sehr wahrscheinlich noch wieder rauskommen wird. Und trotz, das finde ich weicht ihre Plattform auf. Ne? Ja, aber ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, dann warte ich ja, einmal klar, okay, zwei okay, okay. Jahre und dann habe ich ja immer wow. die Spiele dann, Marco, die dann so rauskommen.
3: Wer, wer war, Also wenn, jetzt mal jetzt mal ohne Witz, so, guck, guck, nimm mich als Beispiel, so, ähm, wenn die jetzt also sagen würden, ey, äh, GTA San Andreas, selbst wenn die jetzt gesagt hätten, das kommt ein Jahr später auf der Playstation VR 2 oder auf PC VR, ähm, raus. Ich würde trotzdem die Oculus Quest kaufen jetzt, ähm, weil ich einfach sage, ich will, wenn das rauskommt, dieses Spiel, dieses Spiel spielen. Ja. So und ähm, damit haben die mich. So, das ist halt ähm, ja, das diese diese zeitliche, diese zeitliche Exklusivität würde ich ähm, nicht unterschätzen ähm, im Sinne von äh, ja, nur weil das dann zwei Jahre später rauskommt, wenn ihr jetzt das neue God of War ankündigen oder sowas und die sagen, ja, kommt dann in anderthalb Jahren für PC, dann spiele ich es nee, spiel auf der Playstation, weil ich es sofort spielen möchte. Und es ist ja auch für die Entwickler ähm, der wichtigste Zeitraum, wenn ein Spiel äh, released wird, dass sie halt eben sagen, ey, für uns sind die ersten zwei Wochen, wenn das Spiel auf den Markt kommt, die spannendsten, weil da verkauft sich das Spiel, da verdienen wir Geld. So, und wenn das jetzt halt erstmal nur auf der Oculus-Plattform halt ist, ähm, ja. Ja, ist doch in Ordnung. Anscheinend ähm, hat Oculus in dem Moment genug Geld
0: gezahlt, dass sie es eben für diese Plattform rausbringen. Erstmal exklusiv. Es macht alles Sinn. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken. Null, ehrlich gesagt. Klar, es wäre toll, wenn es überall rauskommen würde, aber so ist es halt nicht. Wahrscheinlich wäre es gar nicht rausgekommen. Also meiner Meinung nach macht alles Sinn. Sind wir fertig mit äh, GTA? Ich glaube, wir freuen uns alle. Wir freuen uns, <lacht> wir freuen uns. Ja, ja, wir jetzt jetzt alle. Ich, ich, ich habe ich hab richtig Bock. Das wird gut. Das wird richtig gut und ganz bestimmt nochmal ein Schub für VR.
1: Ich habe jetzt Bock auf Resident Evil übrigens. Ein bisschen muss ich
0: durchhalten hier. <lacht> Das wird nämlich eine lange Episode heute. Wir sind jetzt schon bei zwei Stunden, sieben Minuten und wir haben noch wirklich spannende Themen am Start. Ist es okay für euch, drei, ja, wenn wir noch ein bisschen länger machen? Ja, Kühne. morgen ist ja Feiertag. Das ja, genau. Ja, bei mir nicht, aber, aber als,
3: als als alles leider so machen. überall.
1: Manche ja. hatten heute oh. Feiertag und manche haben morgen. Und ich gehört ja, zu den heute, Leuten. Heute
3: bringt es nicht viel, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß. Und ich habe morgen Feiertag, also langes Wochenende. Deswegen gönne ich mir heute auch mal was zu so tun. Ach, drin. ist das auch in den
2: anderen Bundesländern anders? Das wusste ich nicht. Oder was meinst du jetzt, Niki?
1: Ähm, manche Bundesländer haben den 31. Das ist ah, der war Reformation- mir gar nicht bewusst. Reformationstag. Äh, den hatte ich, als ich noch in Brandenburg äh, gewohnt habe, und jetzt wohne ich in Baden-Württemberg und darf alle Heiligen genießen am 1. November. Okay,
2: war ja. mir gar nicht bewusst. Ne,
0: genau. Also machen wir heute mal eine mega lange Sendung: Alternative Realitäten, denn wir haben noch echt ein paar spannende Themen am Start.
1: Wie lange willst du nur machen?
0: <lacht> ja, so lange, wie es dauert.
1: Ja, also mir ist es <lacht> ja, egal, okay. ich, mein, ich habe ich hab Spaß, also von mhm. daher.
0: Sollen wir so lange machen, wie es dauert, einmal bitte ja sagen im Chat. Wenn ihr meint so, nee, nur noch eine halbe Stunde, dann nein. Bin mal gespannt hier. So, jetzt geht's mal zu den anderen Themen. Und zwar würde ich sagen, geht es erstmal los mit der Namensänderung. Facebook heißt jetzt Meta und sonst ändert sich da nichts. Genau wie damals bei Raider und Twix für die älteren Semester, die sich noch daran erinnern können.
1: Das Ding. <lacht> ja.
0: Ja, 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 das war doch mal eine Allmoderation, oder? Das war, das war gut. <lacht> ja. <lacht> ja. Naja, genau. Also Facebook heißt jetzt nicht mehr Facebook, das ganze Unternehmen heißt jetzt Meta. Also Facebook, die Seite, ne, der so- Social, das ist immer noch Facebook, aber es gibt jetzt eine, eine ähm, Firma, die da drüber steht und die heißt Meta. Und die, das Oculus Branding, das gibt es bald nicht mehr. Das wird nicht erneuert. Das heißt, es kommen keine neuen Headsets raus, die dann Oculus heißen. Das, gibt, das heißt, es gibt keine Oculus Quest Pro. Alle diese Headsets, die heißen dann Meta, keine Ahnung, Meta Cambria oder Meta Quest Pro und so weiter und so fort. Und das ist schon eine sehr interessante Veränderung hier in dem Moment. Würde ich ganz gerne mal Marco fragen. Was sind deine Gedanken dazu? Warum benennt sich Facebook jetzt in Meta um? Was hat das zu bedeuten?
2: Ja, ich finde das total sinnvoll, dass sie das machen, weil sie nämlich das alles, was sie ja schon mehr als Facebook sind, einfach von diesem Dienst Facebook, von der Seite abkoppeln. Das macht total Sinn aus meiner Sicht. Denn wie sie auch schon richtig in dem Stream begründet haben, WhatsApp ist ja auch WhatsApp von Facebook. Aber bald ist es WhatsApp von Meta und Instagram von Meta also, und Facebook von Meta. Ne? Also ähm, ich finde, diese Abkopplung macht Sinn. In, Im ersten Moment fand ich es dann komisch, dass Oculus nicht von Meta jetzt auf einmal ey, weiter existiert, sondern ähm, dass sie das dort eben nicht machen. Aber es macht ja nachträglich betrachtet Sinn, weil eben, wie du ja schon gesagt hast, Sebastian, ähm, die Produkte von Oculus, also VR und AR so in dieses Meta reinpassen. Das wird eben das Führende sein, wo dann alle Dienste mit vernetzt werden. Und so ist es dann jetzt bald ja auch schon bei der Quest 2, so dass es die Meta-Quest 2 ist. Also so wird sie bald auch verkauft. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall etwas Ungewöhnung. Hört sich ein bisschen komisch an, Meta, Meta. Ähm, Aber ich finde es grundsätzlich sinnvoll. Und Ja, Ja. ich wollte jetzt vorweggreifen, aber warte, bis du das gleich ansprichst, was ja auch noch angekündigt wurde damit. Und das ist so meine Meinung dazu, genau Genau. richtig, ja.
0: Ja, ähm, was ich interessant finde und was meiner Meinung nach auch Sinn macht, ist sogar, dass sie nicht weitermachen mit dem Oculus-Branding. Denn das Oculus-Branding ist zwar ein sehr starkes Branding, aber es ist schon sehr auf Gaming äh, fixiert. Oculus heißt für mich schon, es sind Enthusiasten, die spielen, die die Games spielen, die in VR zocken wollen. Und das Metaversum, was hier angekündigt wurde als Vision, ist ja viel mehr als nur dieses Zocken. Das Metaversum ist ja ein allumgreifendes virtuelles Objekt, wo man alles drin macht. Auch Spielen, klar, aber eben auch Arbeiten, eben auch Lernen. Meta investiert da jetzt Millionen rein in dieses Lernen in VR und das soll ja unser, unser gesamtes Leben komplett ändern. ja? Es soll ja alles in der vr finden. Und deswegen hätte dieses Oculus-Branding nicht mehr ganz gepasst. Oder, William, was, was meinst du? Warum, warum haben sie Oculus abgesägt, diese, dieses Branding? Was ja eigentlich gut ist für
3: Gamer. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen von der langen Hand schon geplant war. Mhm. Ähm, dass das mit Oculus jetzt so langsam, aber sicher aufgelöst wird, also es hieß ja erst die Oculus Connect, dann war es die Facebook Connect, jetzt hieß es glaube ich diesmal nur Connect, wenn ich mich nicht irre, war Facebook ja, auch nicht ja. mehr so, weil sie jetzt genau. das neue Branding gebracht haben ja. und ähm, da ist jetzt halt so diese Sache, ich habe nicht ganz verstanden, warum sie das jetzt nicht als, wie du gerade meintest, auch als, als Gaming-Bereich für sich äh, so deklariert haben oder als VR-Bereich, ich hab das dann aber im Nachhinein ähm, ein bisschen nachvollziehen können, weil die Leute mit Oculus vielleicht ähm, eine andere Firma mit verbunden haben und gesagt okay das ist jetzt irgendwie unter mhm. ähm, Facebook so mit genau. drin Noch ein paar mal und like durch, so ein bisschen mit in den Kopf genau und, ähm, und, und Facebook jetzt aber durch dieses Rebranding äh, zu Meta ähm, gesagt hat ey ähm, VR ist ähm, wenn man diese, diese Präsentation sich jetzt mal auf der Me- <lacht> Meta Ebene anguckt ähm, <lacht> dann... <lacht> dann ist es schon so, dass ähm, zum erheblichen Teil, ähm, du hast es ja auch gesagt ganz am Anfang, Sebastian, Augmented Reality und VR ne, so eine erhebliche Rolle gespielt haben. Und da will sich Mark Zuckerberg nicht nehmen lassen zu sagen, nee, ähm, das findet dann bitte unter dem Namen statt, den ich bestimmt habe und nicht irgendjemand anders. Ja. Und ähm, Oder halt sein, ähm, sein, sein Konsortium von Leuten, die da sagen, ja, ähm, hier müssen wir schon so ein bisschen unser Branding da drauf drücken, dass da niemand äh, was anderes mit in Verbindung bringt. Und ich glaube halt tatsächlich, dass das eine große Rolle gespielt hat in dem dem Zusammenhang. Und besonders dieser Mischmasch, ich weiß nicht, ähm, ob euch das so sehr aufgefallen ist, aber ähm, es sind so viele Augmented- bzw. Mixed-Reality-Anwendungen dort gezeigt worden, ähm, dass mich dass VR so ein bisschen auch in den Hintergrund gerückt ist. Und ähm, man, man einfach auch sieht, okay, was ist äh, was ist die Vision? Also ich fand deswegen diese diese Präsentation, die sie da abgehalten haben, nicht unspannend. Ich bin überhaupt nicht mit ganz vielen Sachen einverstanden, die die da gemacht haben. Es ist von, äh, also weil sie werden diese müsste ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ausholen. Diese, diese Datenkrake oder dieses Geschäftsmodell, was Sie bisher fahren, wird sich nicht ändern. so Also das, ähm, da muss man auch wirklich vorsichtig sein und ähm, nicht jetzt irgendwie sagen, so, oh ja, es ist kein Login-Zwang mehr bei der Oculus mhm. oder so. Die Daten, ja, ganz die ganz abgegriffen genau. werden, werden meiner Meinung nach, es äh, wird durch die Hintertür passieren. So, das, äh, wir kriegen das nicht mehr so mit. Ähm, Sie werden es Sie einfach ein bisschen verschleiern und genauso ähm, ist das glaube ich, auch, um auf diese... Sache mit der Namensänderung noch mal ein bisschen näher einzugehen, war das auch, eine, ein mal gucken, ob es ein gelungener Schachzug war, aber ähm, erstmal an sich äh, durchaus klug aus facebook Sicht, äh, sich jetzt mhm. äh, umzubenennen, weil sie eben richtig in der Kreide stehen, was äh, öffentliche Wahrnehmung angeht, besonders auch in Amerika, ob das jetzt Cambridge Analytica ist oder mit dieser ähm, Whistleblowerin der francis Hughan. Morgen. Augen, genau, ähm, die ja einfach gerade ordentlich dafür sorgt, dass der Name Facebook, in, ich sage mal in Anführungszeichen, jetzt langsam mal verbrannt ist. So. Ja, sie haben Probleme, ähm, auf jeden Fall, große Probleme. Von daher war es, äh, diesen Schritt jetzt zu gehen, okay, wir benennen uns jetzt als Konzern um. Ähm, ob das funktioniert, wird man ähm, mit der Zeit sehen, weil Google hat dasselbe probiert mit Alphabet, sich quasi dieses diesen Alphabet-Konzern überzustülpen und zu sagen, ja, wir sind nicht nur Google, sondern wir machen auch noch dies und jenes und mobiles, also hier ähm, autonomes Fahren und hier mischen wir noch mit. Und letztendlich bleibt trotzdem der Name Google immer noch haften. So, dass sie kriegen diesen dieses Branding mit Alphabet. Ja. Stimmt. nicht richtig umgesetzt. So Aber das die, die Brand, auch, dass bei Facebook auch so
0: wird. Stimmt, genau. Aber bei Google ist es ja so, dass die Google Brand nicht so negativ behaftet ist wie Facebook. Ist ja eher positiv. Auf jeden behaftet, Fall. Ne? Ja. Also das ist eigentlich für Google in dem der so, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Daten da auch hingehen, klar. Niki, ich würde dich mal ganz gerne fragen. Du bist eine vollbild Gamerin. Bist yeah. du traurig, dass dieses Oculus Branding weggeht? Hast du yeah. da eine Verbindung mit?
1: Ähm, ja, so also direkt eine Verbindung nicht, aber Oculus war halt der Ursprung und auch irgendwo mein Ursprung zu VR. Eine Oculus-Brille war die erste VR-Brille, die ich jemals probiert habe in meinem Leben und das hat mich zu VR gebracht und deswegen finde ich es halt irgendwo schade, dass es das nicht mehr dann geben wird. Also einfach dieser Name Oculus. Ja. Für mich gehört es einfach war ein gutes so Branding, ein starkes Branding dazu. fand ja, ich. Ja, irgendwie schon.
0: Gerade für uns Enthusiasten, die wir alles mitgemacht haben, von, mhm. von, von dem ersten DK1 oder DK2 ne? und dann Aber wenn die ich mal so CD1, an, schon an, krass.
1: an diese ganzen Anfänge denke, so dann, nächstes ich so, so ja, soll VR geben und so weiter und dann dieser Termin im Mediamarkt, den man machen konnte, dass man da eine Oculus-Brille ausprobieren kann. Auch ich war so gespannt und nervös und habe mich total gefreut und das war dann so mein Anfang äh, zu VR, ne?
0: ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Und dass es das nicht mehr gibt, ist irgendwie schade.
0: Auf jeden Fall, das das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Ich frage mich, ob das vielleicht auch ein bisschen mit Eitelkeiten zusammenhängen könnte, dass der Mark Zuckerberg sich denkt, okay, ich baue jetzt was ganz Neues, das Metaversum. Und ich möchte auch, dass die Leute mich Mark Zuckerberg, damit in Verbind- Verbindung bringen und deswegen... Ach, der ist
1: wahnsinnig Wahnsinn. sowieso, ist. ja,
0: aber das, dass er eben dann sagt, okay, ich möchte nicht, dass die Leute noch das Metaversum jetzt, was er sich jetzt so überlegt hat, dass das wird jetzt das neue Ding von der Firma, dass sie das eben nicht mit dem Gründer, mit äh, Parmalaki in Verbindung bringen, weil Oculus, man denkt immer noch an Parmalaki, wenn man denkt, wer hat VR erfunden oder das moderne VR erfunden? Und das
1: sollte so bleiben.
0: Denkt man immer noch. Das, das so, okay, ist meine Meinung. Oculus, ja, ja.
1: Ja, und, und Facebook will sich das halt unter den Nagel reißen. Ja. Haben und sie ja das, geschafft jetzt schon. Und ja, das ja. haben wir geschafft und das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Das sollte immer ja, Aber noch wie ist das denn passiert
2: der damals? Mit das 3 weiß Billionen. ich gar nicht. Nee, ich sag drei, halt, aber er, das sind, aber er das hat zugestimmt, Mark- oder? Das
0: sind genau, die Mark- genau. Mechanismen des also Kapitalismus. Das, das ist, ist nochmal Drei so. Billionen ja. hat dann gereicht in dem Moment. Finde ich völlig okay. Ja. Es ist halt, genau, er hat es halt gekauft und jetzt ist es halt seins, Meta. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was viel spannender ist, meiner Meinung nach hat Mark Zuckerberg auch verstanden, dass der Name Facebook, wie William gerade schon gesagt hat, verbrannt ist. Und er hat auch verstanden, dass es ein Fehler war, die Leute dazu zu zwingen, sich mit dem Facebook-Account einloggen zu müssen für die Quest 2. Und er macht diesen Fehler jetzt rückgängig, indem er sagt, okay Leute, für die Quest 2, sobald es Meta gibt nächstes Jahr, Da braucht ihr euch nicht mehr mit eurem Facebook-Account einloggen. Und die Leute, die jetzt schon ihr Facebook-Account verbunden haben damit, alle, (lacht) ja ich auch, die können das rückgängig machen und trotzdem behaltet ihr eure Spiele und die sind dann auf dem neuen Meta-Account drauf. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut, dass sie den Fehler eingesehen haben, denn das war ein Fehler, es war ein großer Fehler, Denn viele Leute, so wie ich und viele andere auch, die fanden das einfach nicht gut. Und ich habe auf meinem Kanal es immer erwähnt, ich konnte das Gerät ja nicht so feiern, wie ich es eigentlich hätte feiern wollen, weil es ist ein tolles Gerät, aber ich konnte es nicht feiern, wegen dem Facebook-Login-Zwang. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Das war für mich ein sehr positives Zeichen. Was der neue Meta-Account bringt, da reden wir gleich auch noch drüber, ich bin da auch Williams Meinung, was das anbelangt, dass das vielleicht auch nicht so ganz unproblematisch wird, aber ich würde erstmal jetzt eure Meinung dazu hören, dass man sich bald nicht mehr mit dem Facebook-Account einloggen muss, sondern dass es getrennt wird. Marco, macht das für dich die Quest 2 jetzt zu dem Gerät, was man haben muss und sind die Probleme jetzt beseitigt?
2: Ja, kann ich nicht so in einem Satz beantworten, das hängt nämlich genau mit dem dem Vorwort zusammen, was du jetzt ähm, genommen oder getätigt hast. Ja, genau. Denn ähm, wenn natürlich Mark Zuckerberg jetzt erwähnt, also er hat ja erwähnt, dass er das einsieht, dass man das nicht verbinden möchte und dass man es rückgängig machen kann, das lässt ja erstmal darauf schließen, dass eben die Probleme, die es gab, zukünftig dann auch besser gemacht werden. Aber es kann genauso gut kommen, dass dadurch, dass jetzt einfach nur Meta-Quest mit Meta verbunden wird, dass es dadurch wieder in Ländern wie Deutschland verkauft werden kann, weil dort keine Kopplung mit einem anderen Dienst sein muss. So, das ist dann ein Problem gelöst. Dann kann es sein, dass die Leute ja denken, ja, Meta ist jetzt super nett und Facebook war es nicht, also bin ich jetzt zufrieden. Aber eigentlich immer noch alles genau gleich bleibt. Immer noch die Daten an Dritte weitergegeben werden können und, und, und. Alles, was in diesen Bedingungen eben steht. Und dann sind wir eigentlich keinen Schritt weiter, sondern dann sind wir genau da, was wir eigentlich nicht wollten, dass noch mehr Leute Zugang zu der Brille dann bekommen ja. und denken, oh, wenn ich nicht was in Deutschland kaufen kann, dann ist das schon alles richtig. Aber das ist ja dann <lacht> eben nicht so. Ja, denn dieser recht. Zustand hat sich von heute auf morgen dann geändert. Oh, es war auf dem Index sozusagen, jetzt kann ich es kaufen. Das heißt, jetzt kann ich es auch ohne Bedenken irgendwie nutzen. Und das wird ja sehr wahrscheinlich nicht so sein. Du hast
0: vollkommen recht, Marco. Wir müssen da auf jeden Fall abwarten, was Meta mit diesen Daten macht. Vielleicht wollen sie jetzt ja unsere Metadaten.
3: (lacht) Haben sie jetzt schon.
2: (lacht) Es ist ist eine eine Hoffnung, die wir haben können, dass es besser wird, weil
0: ehrlicherweise schlimmer Doch, es es könnte noch schlimmer kommen. Noch schlimmer, ja. Ja, ja. aber eine Sache, da muss ich sagen, das finde ich schon mal gut. Ich finde es allgemein gut, dass mein Social Media Dasein, was ich auf Facebook führe, nicht mit meinem VR-Dasein verbunden wird. Das war nämlich aber das, auch ein. Das, das Meta das war nämlich, ist ja noch viel schlimmer. Das ja, ist ja warte, das, Aber ja. ich weiß, ich, aber jedenfalls, ja, 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 ja. jedenfalls nicht mein Facebook. You know? Weißt du, was meine? Meine Freunde, ich will nicht, dass irgendwelche Freunde sehen, was ich gerade in VR spiele. Zum Beispiel. Ich will einfach nicht diese Verbindung haben. Das ist, finde ich, schon mal gut, dass, dass, dass man dazu ja. nicht mehr gezwungen wird. Dass man seinen ganzen sozialen Ballast mit in VR nehmen muss. Das finde ich gut. Diesen Punkt, das ist auf jeden Fall besser. Und jetzt kommen wir zur anderen Frage. Genau. Was ist das Businessmodell des Metaversums? Darüber müssen wir uns, überlegen, darüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Denn davon wird abhängen, wie gut dieser äh, Meta-Log dann wird oder, oder wie schlecht in dem Moment. Was ist das Businessmodell von dem Metaversum, was Mark uns gezeigt hat. Diese Vision, dass wir alles in VR machen können oder auch, oder auch Mixed Reality, dass wir in diesem Metaversum in Horizon, in diesem von Mark Zuckerberg gestalteten Metaversum, dass wir dort spielen natürlich, ja, surfen gehen und alles wie wir es gesehen haben und dass wir aber auch dort lernen, ja, in in Universitäten, in virtuellen Universitäten, wie in Ready Player One, wenn ihr das Buch gelesen habt. Und dass wir dort abhängen, dass wir da unsere sozialen Kontakte haben und Leute einfach treffen, dass wir dort ins Konzert gehen, so wie wir es jetzt in echt machen würden, aber in VR. Was ist das Businessmodell davon? Meiner Meinung nach gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Die Sache ist... In diesem Metaversum, wenn wir in dem Metaversum sind, was von Mark Zuckerberg gestaltet wird, weiß eine Firma, nämlich Meta, alles über uns. Sie wissen, wo wir hingehen, sie wissen, welche Freunde wir treffen, sie wissen, wo wir hinschauen, dank, ähm, dank Augentracking, sie, sie kennen jedes gesprochene Wort, weil es ja über diesen Service geht, über Horizon zum Beispiel, sie wissen welche Musik wir gerne hören, was wir in unserer Freizeit machen. Sie wissen, was wir lernen. Sie wissen alles über uns, wirklich alles. Und da ist jetzt natürlich die die Frage, was für ein Businessmodell kann man darauf aufbauen? Denn dieses Metaversum zu bauen, das wird teuer. Die Server laufen zu lassen, die dieses Metaversum ermöglichen, das ist teuer, das muss bezahlt werden. Also wie wird Mark Zuckerberg damit Geld machen? Und meiner Meinung nach ist die Antwort recht einfach. Da sie uns noch viel besser kennen als bei Facebook, ne, bei, diesem, bei diesem sozialen Netzwerk, wird es meiner Meinung nach natürlich darum gehen, uns Werbung anzuzeigen. Und zwar noch besser angepasst, also sie, sie wissen alles über uns. Ja, wenn wir uns mit unseren Freunden in Horizon unterhalten über den neuen Greenscreen, den wir kaufen wollen. Natürlich wissen sie es, was wir wollen, weil sie alles hören, alles, alles Und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich Mark Zuckerberg jetzt ein neues Businessmodell ausdenkt. Denn genau das Businessmodell ist es, worauf Facebook ja aufgebaut hat, wodurch Facebook viel Geld bekommen hat. Das andere Modell von einem Metaversum wäre ein ein Metaversum was aufgebaut ist, was dezentral aufgebaut ist, was nicht von einer Firma bestimmt wird, sondern vielleicht von mehreren, von einem Konsortium, vom Web3, ja, dass man verschiedene Standards hat und alle bauen auf dem Standard auf, wie World Wide Web zum Beispiel, dass wir unsere eigenen Identitäten haben und behalten können, zum Beispiel über Blockchain und dass ein eine Wirtschaftsmodell aufgebaut wird und ja, dass man über dieses Wirtschaftsmodell dann vielleicht äh, etwas verdienen kann, indem man einen Teil davon abzweigt. Und das das ist genau der Gegenentwurf dazu, zum Beispiel von Somnium Space. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran. Das ist auch ein Metaversum, auch eine virtuelle Welt, die baut auf Blockchain auf und deren Ziel ist es, das Ganze eben nicht zentral zu haben, dass sie es nicht steuern, sondern dass das Ganze Dezentral abläuft über Blockchain. Das ist natürlich jetzt sehr kompliziert für Leute, die sich nicht mit dem Thema sehr beschäftigen, aber es ist ein Gegenentwurf und die Winkelwurst-Brüder, ich kenne sie vielleicht noch, die haben damals auch an Facebook gearbeitet und sagen, äh, Mark Zuckerberg hat das von ihnen geklaut, die haben in Somnium Space jetzt investiert und sind jetzt ähm, da auch Advisor bei Somnium Space. Sehr, sehr spannend und die wollen jetzt quasi so das Gegenmodell, zu Facebook Horizon bauen. Ja, also man kann sehr, sehr tief in dieses Thema reingehen und ich glaube leider auch, dass Mark Zuckerberg hier ein Metaversum erschaffen möchte, wo es dann doch wieder um unsere Daten geht. Was meinst du, Marco?
4: Ja.
2: <lacht> ja, ja brauche ich nicht alles wiederholen. Es ja. macht gar keinen Sinn, das anders zu machen. Da ja, liegt so viel Geld auf der Straße. Das wenn so, so viel das, Geld. Ja, also ich, es wäre schön, wenn es nur darum geht, dass Leute dort Produkte platzieren und ich das dann kaufe, wie, wie zum Beispiel in einem CSGO, dass ich mir ein Messer für 800 Euro kaufe ja, und Valve daran 30 verdient und sowas. Das wäre toll, wenn es nur das wäre, aber ja. es macht ja noch viel mehr Sinn, dass ich so getrackt werde, damit ich auf jeden Fall das angezeigt bekomme, was ich mir dann kaufen werde und nicht genau. Dinge, die mich nicht interessieren
0: und das ist schade. Auf jeden Fall, Phobie schreibt gerade, ja, aber wir haben doch alle hier einen YouTube- und (lacht) Google-Account. Ja, Phobi, das stimmt. Und Google weiß auch, was ich gerne sehe, zum Beispiel. Aber das ist einfach eine ganz andere Dimension. Wenn eine Firma wirklich... Alles weiß, was du machst, wenn sie jedes gesprochene Wort hören, wenn sie genau wissen, wo du hinschaust und alles auswerten können. Wenn sie auswerten können, wie du dich fortbewegst, wie, wie viel Sport du treibst, wenn dann ich diese Vision wahr wird von Zuckerberg, ne? dass wir wirklich alles ja. machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so kommen wird, dass wir wirklich viel in Feuer machen würden. Und in dem Moment ist das wirklich ganz anders, einen YouTube-Account zu haben, wo sie wissen, welche Videos ich gerne schaue oder wo sie wirklich alles sehen können, was ich mache. William, was ist deine Meinung? Was, was denkst du, wie Facebook hier Geld verdienen möchte?
3: Ähm, ich stimme dir da auf jeden Fall zu und ähm, kann mich als Marco auf jeden Fall nur anschließen, möchte jetzt auch nicht alles wiederholen, sondern will vielleicht die eine oder andere Sache noch ein bisschen ähm, dezidierter ausführen, dass es nicht nur darum geht, dass wir ähm, Werbung entsprechend angezeigt werden, sondern dass die Bedürfnisse, die wir haben, weil das ist jetzt schon die Idee dahinter, hinter Google und auch hinter Facebook. Und ich komme auch gleich noch mal zu der Frage, ähm, ja, wir haben doch alle einen YouTube-Account und warum ich jetzt auch auf einmal eine Oculus Quest 2 mehr kaufe und so weiter, ähm, führe ich gleich mal zu... Äh, ja, was äh, nee, Ja, genau, das war's. <lacht> das ist, wissen wir dazu. Nee, genau. Ähm, nee, tatsächlich ist halt ähm, die eine Sache... Ähm, Werbung angezeigt zu bekommen. Die andere Sache ist, ähm, dass Werbung aus diesen Daten, die extrahiert werden oder die von uns abgesaugt werden, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, ähm, wird ja quasi, das wird in Algorithmen gepumpt. Die Algorithmen checken, ah, hier, das und das Thema, das ist irgendwie gerade mega interessant für die und die Zielgruppe, also ähm, schneidern wir das jetzt mal so und so zu. Das heißt, wir kriegen, wir werden so in eine eigene, in eine eigene Bubble gezwängt, ähm, wo es immer, immer schwieriger wird, rauszukommen, weil das, was dass wir sehen an Werbung, an Produkten, die wir vorgestellt bekommen, an äh, Inhalten, die uns interessieren könnten. Das ist in der Filmindustrie, bei, bei Netflix und so weiter und so fort auch nicht anders. Die machen genau dieselben Al- Algorithmen. Ähm, das ist, dass wir nur in unserer eigenen Bubble uns irgendwie nur noch festhalten und mit Zeug gefüttert werden, was uns gefällt. Wir sollen quasi ja. nicht mehr mit irgendwelchen Zeug konfrontiert werden, wo wir sagen, ach, das mag ich eigentlich nicht. Ich ähm, nur noch in diese in dieser Wohlfühloase. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie der neue Matrix-Film äh, diese Problematik, oder ob er diese Problematik aufgreifen wird. Ich hoffe Und ähm, ich glaube, das ist halt ähm, diese diese Problematik, die da viel, viel mehr noch äh, mit im Raum steht. Also ähm, das, das, das nimmt Ausmaße an, die ähm, wir nicht mehr richtig greifen können. Und äh, ich finde es sehr... Denkenswert, dass das äh, dann halt in, in der Hand von Meta oder Facebook halt eben ist äh, oder von einer Person äh, wie Mark Zuckerberg, der das sieht, ist der dass, so eine, dass so eine Person so viel Einfluss darauf hat, weil ähm, die Idee, die Mark Zuckerberg hat, ähm, seit Anfang an, was er auch mit Facebook schon erreichen wollte, ähm, die ist mit Meta nicht weg und die Idee dahinter ist, er wünscht sich nach wie vor eine Welt, in der es keine Geheimnisse mehr gibt. So. Ja, das stimmt. Und wenn man, das ist, dieser Satz ist, das ist mir sehr stark aufgefallen in der aktuellen ähm, Präsentation jetzt, wo er da auch das neue Branding gemacht hat und so, ist so dieser Grundsatz, den er mal formuliert hat, der ähm, ist dort in, er hat es natürlich nicht genauso formuliert, aber der ist in diesem Metaverse, ist das, das ist die Reinkultur von dem, was er sich darunter vorgestellt hat. Also jede, jede Bewegung, jede Handlung, ähm, jeder, wenn da noch Eye-Tracking dazu kommt er sagt dann, ja, und dann wird das äh, VR-Erfahrung, wird die VR-Experience noch doller, die wird auch toller, gar keine Frage. Aber der Prozess hinten dran, dass Meta dann genau weiß, ah, wo habe ich jetzt eigentlich gerade, wie lange, wo hingeguckt und oh, die Frau im roten Kleid fand ich aber ganz attraktiv, ähm, das ist dann halt, äh, wo man dann diese Debatte über die, wem gehören eigentlich die Daten ähm, fragen oder, oder stellen könnte. Die möchte ich jetzt nicht zu weit ausführen, ja. aber zum Schluss jetzt noch diese, äh, der, der Abschlusssatz. Ähm, sollten wir dort rein, sollten wir uns tr- trotzdem einen Account machen? Und das, die, dieselbe Frage kann man sich jetzt natürlich auch mit ähm, Google und YouTube stellen, wo man dann sagt, ja, aber wir haben, wir haben doch ja alle Accounts und wir seid doch trotzdem Teil des... Ja, weil man... Ähm, sich dem Ganzen nicht entziehen kann, wenn man gesellschaftlich stattfinden möchte. Also erklär mir mal, äh, wie heutzutage Kommunikation ohne WhatsApp stattfinden ähm, soll. Großartig. Das ist, äh, ich habe das jetzt als Selbstexperiment, ich habe ne, seit einer Weile jetzt kein WhatsApp mehr ich kriege immer mehr Gründe, warum ich es mir wiederholen soll, weil ich einfach gewisse Prozesse im Alltag gar nicht mehr machen kann, weil ich nicht Teil dieser Plattform bin. Und da gibt es quasi diese Überlegungen, da habe ich auch mit mir selber lange gehadert und ähm, das ist genau diese, dass man einfach sagt, okay, man muss in irgendeiner Form äh, zwar Teil dieser Plattform sein, aber kann sich im im, im gleichen Atemzug auch dagegen wehren, gegen gewisse Prozesse. Und ähm, es ist ja besonders in in den USA auch so, es ist ja auch nicht so, dass Facebook da oder jetzt Meta einfach machen können, was sie wollen, sondern sie kriegen auch politisch entsprechend Gegenwind. Das Problem ist aber, dass äh, Technologie, Politik immer einen Schritt voraus ist und sie erstmal diesen Raum, den sie ja, da sie machen erst mal, sch- genau den sie da schaffen, für sich vereinnahmen. Das ist Wilder Westen, der da jetzt stattfinden wird. Das ist im Internet so gewesen. Und ihr könnt ja mal gucken, wer heute das kommerzielle Internet beherrscht. Das ist Google und Facebook. Und Amazon vielleicht halt auch noch. Aber da geht es dann halt eher um Shopping. Und der Rest ist so, okay, ihr findet unter, unter diesen Konzern statt. Und die, eine ähnliche Entwicklung wird sich auch beim bei Metaversum ähnlich wieder zeigen. Jetzt also wir können ja einen Schritt um, weiter
2: gehen, ne? Mit, mit, der, mit, der, mit der Politik, die du gerade genannt hast, dass die einen Schritt in den in hängen, aber die finden das ja eigentlich sogar cool. Es gibt mm. genug Institutionen auf der Welt, die genau diese Überwachung ja gut finden, diese Daten, die sie daraus schließen können. Ich sage nur
0: China. China macht ja. genau das alles schon. Genau. Genau. Da gibt den, genau. den Social Credit Score und wenn du bei immer bei Grün über die Ampel gehst, dann, ja, dann ja. kriegst du gute Punkte, aber genau. wenn du mal was, was machst, das was, ist was nicht, nicht in, bewusst. Ja. Weil, weil, wenn du was machst, was nicht deren Meinung entspricht, was gut ist, dann bekommst du eben Negativpunkte. Dann kannst du eben vielleicht mal nicht mehr in ein Flugzeug
3: steigen. Ja. Das, also ich erwarte
2: keinen politischen krass. Gegenwind.
3: Ja, doch, das, also den, den gibt es auch schon im politischen Gegenwind. So ist es halt nicht. Er ist halt. Ähm nur noch sehr klein und der wird ist jetzt halt die Frage ob er halt sehr klein bleiben wird aber wie gesagt so diese ähm, das ist halt so diese Problematik die aber durch die durch die durch die Umstände dass halt erstmal gesagt wird okay hier schaffen Konzerne sich jetzt einfach diesen diesen Raum oder dringen zuerst in diesen Raum halt vor Und ähm, stellen halt erstmal die Regeln, bis irgendwann die Politik mal dann sagt, ah, aber hier, ähm, da müssen wir jetzt was machen. Da sind die Konzerne aber mit ihren Ideen oder wo es jetzt hingeht, da sind die schon zwei, drei Schritte ähm, wieder weiter. Mhm. Und das siehst du jetzt halt gerade bei Meta. Also sie müsste, eigentlich müsste jetzt gesagt werden, halt, stopp, ähm, ihr dürft, wenn ihr dieses Metaversum irgendwie vorhabt, ähm, müsst ihr euch an die und die Regeln halten. Die müssen jetzt formuliert werden und äh, ansonsten formuliert sie halt Meta.
0: Ja, auf jeden Fall. Und... Da muss man dann darauf hoffen, dass die Politik das alles versteht. Aber das glaube ich eben nicht, dass sie versteht, was das für für Auswirkungen haben wird. Wenn eine Firma das Metaversum beherrscht, wie jetzt zwei Firmen, Apple und Google, äh, Mobile Phones beherrschen. Genau.
3: Du kommst nicht an dieser Plattform, du kommst, also das ist diese, diese Plattformlogik halt so. Ne? Das ist ähm, natürlich auch die Überlegung, wer auch ähm, eine komplett eigene Podcast-Folge wert. Ja, ähm, in, inwieweit halt dieses Metaversum, also guckt, guckt euch halt mal an, was das Internet an Arbeitsplätzen geschaffen hat. Wir könnten das, was wir jetzt hier mhm. gerade machen, ohne... Ohne Internet logischerweise halt nicht machen. Die Interaktion würde gar nicht stattfinden. Und das ist ja jetzt quasi durchs Metaversum jetzt der Next Step. So, also, ähm, welche, wie wird Arbeit dort stattfinden? Ich fand auch diese Idee mit diesen, da ist mir dann sofort Blockchain, NFTs und so weiter und so fort. Also, das, da wird ein unfassbarer äh, Wirtschaftsraum vom Potenzial her entstehen können. Auf und jeden Fall. Ähm, das, das ist jetzt nicht so, so, ja, das kommt in fünf Jahren, sondern das ist jetzt wirklich so die nächsten 30, 40, 50 Jahre wird sich das jetzt halt immer weiter ausbauen. Und in, keine Ahnung, dann, dann sagt man sich halt irgendwann, ey, wie, wie ging das eigentlich vorher so? Da ist das so, so ein immenser Wirtschaftsraum jetzt entstanden dadurch. Und das ist quasi die Marzels Idee, die sie dort vermittelt haben. Ja, genau. und das haben das sie vermittelt. Und wenn da Facebook oder jetzt Meta ähm, da ihre 30 Prozent pro Transaktion abgreifen, weiß Bescheid.
0: Ja, genau. Ähm, Niki, glaubst du, was glaubst du, wie schnell können wir diese ja, zu dieser Vision kommen, die Zuckerberg uns da gezeigt hat, von dem Metaversum, wo wir wirklich so viel machen können, was so gut funktioniert, wie es da in CGI uns gezeigt wurde. Das meinst du, das meinst du, wie, was, was meinst du? Reden wir über fünf Jahre, reden wir über zehn Jahre? Und wenn es so weit ist, hättest du da auch Bedenken, in diesem Meta-Metaversum zu sein? Glaubst du, es wird in diese Richtung gehen, die wir beschrieben haben, wo wir uns eher dafür, dafür, davor fürchten, dass wir keine Privatsphäre mehr haben, weil eben ja alles vom Markt kommt?
1: Also ich denke nicht, dass es äh, von heute auf morgen passiert, diese ganze Sache, sondern dass das ein schleichender Prozess ist. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, Von einer Weile gab es keine Smartphones, da hast du dich noch auf keinen Accounts eingeloggt und das kam ja immer nach und nach, wo man sich immer mehr überall eingeloggt hat und so und wie schon das Thema WhatsApp angesprochen, dass man eigentlich das braucht, um nicht irgendwie im Nachteil zu sein, ja, gegenüber anderen Leuten und das wird so ein schleichender Prozess, wo immer mehr, immer mehr kommt und man wird es kaum merken, in was man da eigentlich hineingerät. Also das, das ist meine Meinung.
0: Okay, ja, auf jeden Fall wird es schleichend kommen. Aber bist du der Meinung, dass, ähm, ja, das Ganze, glaubst du, es könnte so kommen, dass, ja, Mark Zuckerberg hier wieder unsere Daten abgreift, um damit Geld zu machen. und das ja, ist Ja, ja genau, stimmt. blöde ich Frage. Macht ihn, <lacht> er macht
1: es die ganze Zeit und er wird es auch weitermachen, das wird auch nicht aufhören. Hm. Ich meine, die Sache funktioniert und das ist gut für Facebook, die sind reich und, und warum sollen sie dann nicht weitermachen? Ja, also, natürlich, natürlich, natürlich machen
0: sie, sie machen alles richtig. Von nee, natürlich,
1: als Firma und so. Machen, die, Firma machen sie alles, machen richtig, die alles richtig. Und warum sollten sie was ändern, wenn es funktioniert? Natürlich,
0: das ist einfach ein Umgang unglaublicher Schatz, der jetzt hier vor Ihnen liegt und Sie sind so, Sie scheinen die Ersten zu sein, die das wirklich so erkennen. Ich weiß nicht, ob ja. Google das so erkennt Aber man merkt es nicht, oder? Ja. Ich würde ja. sagen,
3: Vorsicht, was das angeht, also im Sinne von nur weil sie die Ersten sind, heißt es das nicht, dass sie ähm, mittel- bis langfristig gesehen die Besten sein müssen. Ähm, ich führe da als Beispiel immer ganz gerne Nokia an, die natürlich äh, mal super Handys hergestellt haben und heutzutage im Smartphone-Bereich überhaupt überhaupt es keine Rolle mehr spielen. Gehen. Und dieser Niedergang, der ging sehr schnell vonstatten, ähm, wo Nokia keine Rolle mehr gespielt hat. Wäre Tank noch Barry. schlimmer,
2: wenn wir <lacht> äh, noch schlimmer, wenn wir von denen dann noch mehr unternehmen hätten, was ja so sein wird, aber, ne?
3: und, und wie gesagt, das äh, von daher ähm, beobachten, was, was passiert und es ist natürlich so, nur weil jetzt irgendwie Borg oder ein äh, Metakonzern sich irgendwie sagt, ja, und dann machen wir das alles so und so, ähm, ohne mit äh, irgendwie Widerstand zu rechnen? Es wird irgendwann natürlich äh, entsprechende Gegenbewegungen auch geben und dann wird man gucken, wer sich entsprechend durchsetzen wird. Ja.
0: Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Also wir ja, sollten. Das, das ja Der HTC
1: zum Beispiel Sache.
3: auch gutes Beispiel ja. gerade hier aus dem Chat, ja.
1: Wer nimmt die Sache an und, und wie entwickelt sich? Ja. Leute machen denn damit. Gerade wenn es um VR geht, weil die Entwicklung mit VR und so und wie viele Leute das letztendlich nutzen, das ist schon sehr schleppend. Ich hätte nicht gedacht, dass so wenig VR-User sind. Ich dachte, das ist zum heutigen Zeitpunkt irgendwie schon verbreitet. ja. Ja, aber,
3: aber du hast überall, das wenn ja auch hier. Du, hast, du hast es aber auch in der Präsentation jetzt gesehen, ich hatte es ja gerade eben zu Sebastian oder generell in die Runde schon gemeint, dass halt Augmented oder Mixed Reality eher im Vordergrund halt stand und man merkt halt auch, wo Meta jetzt die Reise hingehen lassen möchte, dass sie halt eben sagen, ey, wir ähm, wollen eigentlich uns nicht komplett auf dieses, VR, VR ist ein Aspekt von, äh, von diesem Metaversum auf jeden Fall, ähm, den haben sie auch nicht unter den Tisch fallen lassen oder so, aber man merkt halt, ähm, diese, das große Ziel, wo es hingehen soll, ist die, ist die Verknüpfung von realer und virtueller Realität, dass man quasi mixt, dass ich jetzt hier am Schreibtisch sitze und sage, ey, jetzt will ich äh, als Hologramm an dem und dem Konzert irgendwie mit dran teilnehmen und ähm, so diese ganzen Ideen, die da äh, mit reingespielt sind, haben immer eine äh, Connection zur Realität realen Welt gehabt. Ob das das Schachspiel war, was sie da gezeigt haben und so weiter und so fort. Ähm, In welcher Form man in diesem Metaversum dann halt dran teilnimmt, das kann man durch, mit VR halt unter anderem machen. Aber die große Idee ist, ähm, beide Welten miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, Ready Player One. Ready Player One war ja teilweise auch wirklich nur in VR. Weil alles alles spielt in VR. Mhm. Und das war so, ja. Das ist die Frage. Wird Meta zu... Der Oasis oder ist das IOI, die die Oasis halt so bauen wollen, wie sie es für richtig hatten? Naja, da müssen wir also mal schauen, wo die Reise hingeht mit Meta. Ich finde es gut, dass der Facebook-Account jedenfalls nicht mehr zwingend notwendig ist. Das ist auf jeden Fall gut. aber ja,
1: du Meta-Account, was ändert das?
0: Ja, wie gesagt, da, da müssen wir halt mal abwarten, wo die Reise hingeht und wir werden das auf jeden Fall genauer beleuchten, wenn es soweit ist. Das, ist, das war das Thema und jetzt haben wir noch ein Thema und zwar ist das folgendes. Dieses Headset wurde angeteasert, das ist Projekt Cambria, das ist diese Quest Pro, die da gelegt ist. Aber es ist keine Quest Pro und sie wird auch nicht Quest heißen. Dieses Gerät ist mit den Quest-Titeln kompatibel, das haben sie gesagt, und sie wird nächstes Jahr rauskommen. Eine VR-Brille, die guten Color-Pass-Through hat, das heißt, man kann, man wird AR machen können und die Teaser, die waren auch voll mit genau diesen Mixed-Reality-Sachen, wo man eben seine Realität gesehen hat, aber dann auch virtuelle Dinge in der Realität, in dieser virtuellen Realität dann hineinprojizieren konnte. Also genau das, was ich jetzt in Paris bei Links gesehen habe. Genau so ein Gerät ist das, aber eben von Meta. Das Ganze hat interessante Controller, genau die, die auch schon geleakt sind, also ohne diese Tracking-Ringe, dafür dann höchstwahrscheinlich Kameras, die das Ganze nochmal selber tracken und hier mit einem einem Headstrap, wo die Batterie anscheinend hinten ist und das Ganze mit neuen Linsen, nämlich mit Pancake-Linsen. Die sehen so aus, die sind klar, also nicht mehr Fresnel. Und wie ihr sehen könnt, ist hier auch ein, ein Spalt dazwischen. Und wenn man, wenn man hier die Entfernung zwischen diesen beiden Linsenteilen verändert, dann kann man damit dann die Dioptrien einstellen. Das ist wirklich interessant, denn die Vive Flow hat genau diese Pancake-Linsen, diese klaren Linsen. Und spannend, diese Technologie. Ne? Und die, ja, ist wirklich spannend und die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das hat mich sehr überrascht bei der, bei der Vive Flow. Und dieses Headset, diese, dieses Project Cambria, wird auch mit dieser Linsentechnologie kommen. Also keine Godrays mehr, ähnliches FOV wie jetzt und die Möglichkeit, die Dioptrien einzustellen. Sehr wichtig für Brillenträger. Und wir, bis auf Niki sind wir alle Brillenträger. Ja, ähm, interessant, dass Sie sagen, dass das ganze Quest kompatibel ist. Ne? Aber das ist keine Quest ist was würdest du sagen, Niki, warum ist das nur Quest-kompatibel und warum, sagen, warum ist das keine Quest in dem Moment?
1: Vielleicht, weil sie sich äh, davon lösen wollen, weil es ein komplett anderes Gerät ist. Das könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Und auch übrigens hochpreisiger. Sorry, das habe ich vergessen zu sagen. Ja. Das haben sie auch in der... Doch äh, Wesentlich hochpreisiger. Wesentlich ne? genau, also nicht nur irgendwie 100 Dollar Tore, sondern damit, ganz anders. Damit,
1: damit es ausgeschlossen ist, dass man das irgendwie mit Quest in Verbindung bringt.
0: Mhm. Okay, das macht Sinn. In dem Moment zu sagen, okay, Quest ist einfach das günstige Gerät für die Massen Ja. und dementsprechend wollen sie es nicht so nennen. gaming
1: headset ist das.
0: High-End-Linie. Und, mhm.
1: und jetzt äh, neuer Name und anderer Preis, das ist was komplett anderes.
0: Ja, okay. Marco, siehst du das auch so? Dass es einfach nicht mehr um ja. Gaming gehen soll bei dem Gerät?
2: Genau. Und da ist dann die Frage, wie interessant ich oder wir das dann finden, ne? weil es ja schon, wenn wir ehrlich sind, immer alles interessant ist, was so abseits vom Gaming auch möglich ist, aber faszinierend tun uns ja dann doch schon immer auf lange Sicht die Games, also das ist bei mir so, ich finde diese Technik, ah ja, und das finde ich alles super cool, aber bisher gab es halt noch nicht das, wo ich jetzt sage, das ändert jetzt irgendwie mein Leben, aber VR Games ändern meinen Alltag, weil ich kein Flat mehr spielen möchte. Deswegen, ja, ist so, deswegen ist es da schon eine, eine ganz große Änderung eben gewesen. Und da bin ich gespannt, inwiefern das dann wirklich das Headset ist, was wir, auf das wir gewartet haben. Wir haben ja gedacht, oder wir hoffen uns ja ein, uns ein Enthusiastengerät von Oculus. Also das, was wir von Vario von bekommen, von Valve bekommen, von HP bekommen. Also ein High-End-Headset, wo wir auch gerne Geld für bezahlen, aber was wirklich auch vieles hat. Und ich glaube, das wird das nicht. Das hat, legt seinen Schwerpunkt. Aber es wird es, glaube ich, nicht so sein, wie vielleicht der eine oder andere, beziehungsweise ich äh, es mir erhofft habe. Aber trotzdem bin ich gespannt.
0: Okay. William, was sind deine Gedanken zu äh, Cambria? Ist das etwas, was, was dich interessiert,
3: was, wo du vielleicht ähm, 700 oder 800 Euro ausgeben würdest? Ähm, auf jeden Fall, aber ich bin halt ähm, sehr bei, bei Marco an dem Punkt halt. Ähm, das Gerät muss mir dann natürlich in gewisser Weise, wenn es sich jetzt nicht auf Gaming konzentriert, schon zeigen, okay, äh, du kannst damit das und das machen und das wird deinen Alltag verändern oder du wirst äh, den und den Arbeitsfluss ähm anders gestalten, weil äh, der viel flüssiger geht oder du kannst jetzt in äh, völlig anderen äh, Sphären äh, mit mit Programm arbeiten oder so. Keine Ahnung, äh, je nachdem, was äh, was halt kommen wird. Wenn es teurer wird, erwarte ich natürlich ein Stück weit, dass sie auch in in eine gewisse Richtung gehen, wo ich sage, okay, das ist jetzt äh, vielleicht eher in einem Business-Kontext anzusiedeln oder so. Ähm, Mal gucken, was da kommt. Wenn es jetzt ein reines Enthusiastengerät wäre und gesagt, ja, hier finden dann die hochpreisigen Gaming-Titel statt muss ich sagen, wäre es mir ein bisschen wenig. Ähm, von daher, ähm, ja, es fehlen halt genau diese, diese, Anwendungsbeispiele, wo es jetzt halt immer mehr in diese Richtung geht. Ähm, hier kannst du deinen, dein Alltag neu gestalten oder besser ja, gestalten. Okay. Das ist ja immer so dieses Versprechen. Verstehe.
0: Ja, das, das, das kennen wir einfach noch nicht. Wir haben es aber noch nicht gesehen. Ne? Wir ja, wissen nicht, was wir machen halt, können. Weil, ja. weil ich stelle mir ja.
1: jetzt die Frage, wie soll ich meinen Alltag äh, damit verbessern? Also bei mir klingelt früh um sechs der Wecker, ja? dann muss ich schnell, schnell machen und trinke ich einen Kaffee, um… Ja, dieses
0: Gerät wird es nicht schaffen, wird, das, wird eine, das, Gerät nicht mehr, ja.
1: das Gerät kocht mir meinen Kaffee nicht. Dann, dann brauchst
0: muss ich du die Primax 12K-Colette für. Genau,
1: die kann alles. Dann, ähm, ja, die, die
3: kocht, dann kann es sicher auch sein, der dass der die, macht die kocht. Auch noch, die macht auch noch dann fahre
1: ich, fahr ich eine Stunde zur Arbeit. Ja, wie soll mir das Gerät da helfen im Auto, bei der Arbeit? Ich habe einen handwerklichen Beruf, nein, nein, da das sind kann wir noch ich noch nicht damit da. nichts anfangen. Da sind
0: wir jetzt noch nicht, genau. Du steuerst Und, den Roboter damit, aber du brauchst gar nicht das mehr ist raus. Eben der Schritt, Das ist eben der erste Schritt dahin, zu ja. der Brille, die so aussieht wie, wie Markus' Brille jetzt, die aber dir was bringt auf der Arbeit.
1: Ja, und wenn ich nach Hause fahre und dann irgendwann zu Hause bin, dann will ich VR zocken
0: und Gaming. Ja. Nur ja. Gaming
1: möchte ich dann. Was anderes möchte ich dann gar nicht. Aber ja, ich, also.
0: ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, dass es doch ein Enthusiastengerät wird, auch für Gamer. Ich Denn, ja, ich glaube, ja. Denn dieses Gerät wird einfach besser sein als die Quest 2. Erstmal wird die, wird die uns sofort einen sehr komfortablen Tragekomfort liefern, einfach weil die, weil die Batterie hinten ist. Vielleicht wird sie auch ein bisschen länger halten, die Batterie, als bei der Quest 2. Das Gerät sieht auch leichter aus und dünner. Dann werden wir ein besseres Bild haben als bei der Quest 2. Einfach wegen den Pancake-Linsen. Vielleicht geben sie uns auch Mini-LED-Displays. Ja, Ist ja jetzt inzwischen schon üblich, <lacht> ne? wie bei der äh, Aero und bei der Pimax. Also ich glaube, das Bild wird besser sein. Vielleicht können sie auch ein bisschen was am FOV zaubern. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann hat man einfach auch nochmal die Controller hier, die eben noch besser tracken. Denn die haben halt Kameras drin und da ist man eben nicht mehr angewiesen auf dieses Field of View der vier Kameras bei der Quest 2. Und dann kann man eben auch tracken, wenn wenn, wenn der Controller mal hinter dem Rücken ist. Also das glaube ich schon, dass wir als Enthusiasten dann sagen, okay, wisst ihr was, ich bezahle die 700. Ich meine, wir bezahlen ja sogar 2000 für die Ero. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann kommt noch dazu, noch nicht mal der Pass-Through, dann kommt noch dazu, dass das Gerät auch ähm, Face-Tracking haben wird. Das heißt, ähm, eure Avatare in den sozialen ähm, Apps, die ihr vielleicht spielt, sehen einfach besser aus. Das wird dann sein, okay, dann trifft man sich vielleicht in Horizon, irgendjemand hat da ein cooles Meetup und dann trifft man Leute, die haben eine Quest 2 auf und da sieht man so, okay, deren deren Gesichtsausdrücke die sind, ja gar nicht, die sind ja gar nicht mal so gut. Die sind nur so okay. Ja? Und dann sind da Leute, die haben die perfekten Gesichtsausdrücke. Ja? Die sind genauso wie sie es auch machen würden. Das ist total irre. Und die haben eben das neue Gerät. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige dann denken würden, auch gerade für VR-Chat oder was auch immer, was für eine Applikation auch immer dann gerade in sein wird, dass die, dass die sich das kaufen werden. Und das erinnert mich total an den Roman Snow Crash, einer der VR-Romane. Und da gibt es eine Szene, da geht es um eine Disco, eine disco in VR. Und da gehen dann die verschiedenen Leute rein. Und einige Leute, die haben halt schwarz-weiße Avatare. Der Grund ist, sie haben nicht die neueste Brille. Und so ähnlich wird das, kann ich mir das hier auch vorstellen. Dass es dann eine Zweiklassengesellschaft geben wird, Quest-2- und Quest-1-Leute, ja, also die Billigheimer. Und dann gibt es die Leute mit einem perfekt getrackten, Avatar, die Leute haben eben dann die, die Meta Cambria. Und ich glaube, das wird ein tolles Headset, was wir uns alle kaufen werden. Ich glaube, du liest zu so viel und spielst zu so wenig. <lacht> ich glaube.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> aber warum? Wollte gerade sagen,
3: Sebastian, die Gesellschaft findet nicht in VR statt. Von daher... Ähm, Nein, aber auch
0: für... Allein schon besseres Bild und besseres Tracking. Ich glaube, das, das wird viele davon überzeugen, das zu kaufen. Also von uns, von uns Enthusiasten, von uns, von den Leuten, ja. von den Leuten, die jetzt diesen Podcast, von den 180 Leuten, die diesen Podcast jetzt noch schauen. Ich halte das viel wahrscheinlicher, was
2: du sagst, als dass es eine Pimax geben wird, wie angekündigt. Ja. Das macht Sinn, was du sagst. Das kann genauso kommen, ja. Es ist nicht der primäre Fokus, glaube ich. Aber das ist wahrscheinlich, was du sagst, ja. Ja, ich kann es mir viel sehr Viel wahrscheinlicher.
0: Ja, also ich glaube schon, ich glaube, das wird so kommen. Und dann, on top, gibt es eben noch viele Dinge, die Facebook eben neu einführen wird. Ähm, da ist dann der Fokus vielleicht auf Productivity, ne? zum Beispiel hier Workrooms, was dann eben Color Pass-Through hat, einen ganz tollen ja. Color Pass-Through. Also, und das ist dann eben noch ja, mehr da hat man die Grenzen gesehen, ne? Genau, genau. Und das ist dann eben mit diesem Gerät, mit dem... Meta-Branding, dass man dieses Gerät eben nicht nur an uns VR-Enthusiasten verkaufen kann, die damit eben spielen und tolle Horizon-Sachen machen, sondern eben auch an Unternehmen, ne, dass man jetzt eben nicht mehr die äh, Quest for Business verkauft, sondern die, die Meta Cambria, die eben auch an Businesskunden verkauft werden kann. Weil es eben nicht nur diesen diesen Gaming-Fokus hat, es ist halt Quest-kompatibel, sondern eben, dass man auch viele andere Sachen damit machen kann, die jetzt man zum Beispiel mit mit der Links machen kann oder mit der ähm, HoloLens 2. Also es hat richtig richtig viel Potenzial, das Gerät. Und meiner Meinung nach machen sie hier wieder alles richtig. Und dann wird die Technologie, die jetzt dann in dieser teuren Cambria ist, irgendwann auch zur Quest 3 kommen, aber dann für für 300 Euro. So wie Dinge.
2: bei den Apple-Handys, wo ja das Pro-Modell beispielsweise immer die neuen Features bringt und im nächsten Nicht-Pro-Modell sind die Features dann meistens auch da. Genau, ja. genau, genau. Total sinnvoll, weil so die ganze Technik und die Dinge halt auch finanziert werden. Ne?
3: Es sickert dann halt entsprechend ja. nach unten. Ja, ja. Genau. genau,
0: das ist auch der Plan, den sie auch genau so kommuniziert haben, dass eben das jetzt das tore Gerät ist, was nicht für den Massenmarkt vielleicht ist, aber genau die Technologie wird irgendwann dann beim Massenmarkt bei der Quest ankommen und ja, dann sind alle zufrieden. Sie haben schon schlaue Köpfe, ne? die sich sowas ausdenken. Das ist schon echt, ein, echt der Wahnsinn. Die Die gehen da an das Ganze schon mit einer wirklich sehr guten Strategie ran. Sie haben ihre, ihre, ihren Fehler gesehen mit Facebook und bügeln den jetzt aus. Ne? Wir im Endeffekt äh, werden dann diesen Meta-Login benutzen, der auch dann wahrscheinlich äh, problematisch ist, aber sie erreichen doch ihr Ziel, dass den meisten Leuten das jetzt egal ist. Also sie sind wirklich ein sehr schlaues Unternehmen und meiner Meinung nach werden sie auch sehr erfolgreich werden mit dem Gerät. Was meint ihr? Oder allgemein mit der Strategie? Ja. Ne? Ein also. Abwarten. Also, das ist schon ein Ding. Was ist mit den anderen Firmen? Was ist mit mit Google? Von denen hört man überhaupt nichts. Glaubt ihr, die kommen mal mit einer Brille raus?
3: Nö.
1: Im nächsten Jahr? Ach nee, so schnell nicht, glaube ich.
3: Ich glaube tatsächlich, Google wird sich ähm, nicht unbedingt ähm, offensiv mit Hardware nach außen trauen, sondern die werden Softwaredienste anbieten und da ihren Schnapp machen. Ist meine Einschätzung jetzt aktuell, das kann, das kann ich nächste Woche schon wieder ganz anders sehen.
4: Ja.
3: Aber wäre so sein. aktuell, was ich dazu sagen würde. Genau. Mhm. Ja. Aber wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal diesen Großkonzern mal, ähm, mal bleiben ähm, bei den amerikanischen, ähm, ja, Apple mal ja, auch abwarten, so mh, bin ich auch noch ein bisschen am überlegen, ob da jetzt unbedingt nächstes Jahr was kommt. Mhm. Ähm, sie werden nach früher oder später natürlich in irgendeiner Form nachziehen müssen, weil ähm, sie hier und da natürlich auch schon mal so ein bisschen angekündigt haben, ja, wir sind da dran und wir finden das Thema super spannend und so weiter und so fort. Ähm, aber auch da abwarten, bei, auch bei Apple sage ich jedes Mal, bei einer, wenn irgendwie die Keynote, ja, jetzt, jetzt kündigen sie was zu ähm, Ja, irgendeinen neuen Sensor oder so, der mal in einem Halbsatz erwähnt wird, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, Apple, ähm, die beobachten das mit Argus-Augen, was da, was da mhm. passiert, wie die Stimmung ist und sie werden auf den Richtigen Moment warten, wo sie sagen, jetzt ist ähm, die breite Masse oder jetzt ist eine eine, eine kritische Masse erreicht, die dafür bereit ist, so ein Gadget zu verwenden, ob das jetzt eine AR-Brille ist oder was auch immer, und dann werden sie sowas annoncen. Und das äh, bin ich aktuell im Zweifel, dass das nächstes oder übernächstes Jahr sein wird. So lange können sie aber nicht warten, du. Ja, also das heißt ja nicht, dass ähm, dass das nicht funktioniert. Also, es ist ja auch, also guck dir. Wenn ihr jetzt Apple nimmst, guckt ihr den Smartphone-Markt an, haben sie sich auch ähm, erstmal, gab es ja schon eine ganze Weile Smartphones an sich ja. und dann haben sie aber erst, sie sind dann halt zum richtigen Moment nach vorne geprächt, So Und ähm, von daher, ich denke mal, sie werden das schon sehr, sehr genau beobachten, was da abgeht. Ähm, Spricht ja auch viel dafür, besonders was ja alles so für Firmen einkaufen. Aber ähm, ich würde jetzt nicht erwarten, dass sie jetzt nächstes Jahr mit einer Augmented-Reality-Brille oder sowas rauskommen. Wenn es passiert, na, okay, dann ähm, bin ich da bei, bei Marco. Dann habe ich mich halt geirrt. ist schön, dass ich mich geirrt habe. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass da nächstes Jahr was kommen wird. Okay. Marco,
0: ich würde dich, dich gerne fragen, abschließend. Was glaubst du, wer in fünf Jahren das Metaversum regieren wird? Und Pimax ist keine gültige Antwort. <lacht> Also,
2: die Frage würde ich so mit Meta beantworten, weil Mhm. ich nicht glaube, dass es in fünf Jahren jemand anderes gibt außer Meta. Mhm. Und auch, dann glaube ich auch noch nicht, dass es das geben wird.
0: Okay. Okay. Ich finde,
2: das ist immer alles viel zu Ja, die Zeiträume werden viel zu kurz betrachtet, wo sowas erscheinen kann. Ich bin sogar der Meinung, dass wir das gar nicht erleben werden. Und oh, Das ehrlich glaube bin. ich
0: schon. Also, so, weil so lange das Das ist
2: aus meiner <lacht> Sicht so eine, so eine Art, so eine Generationssache, die ganz schwierig ist, ähm, auf die Bevölkerung ähm, auszurollen. In der Vision jetzt. Ne? Teile davon auf jeden Aber Fall. Aber kann doch recht schnell Aber gehen, in der Vision, wie es war, dass du fragen kannst, einfach in den Raum, wo die steht meine Lieblingstasse, und dann zeigt dir der Monitor an, die hast du da abgestellt, in der Küche, in dem Schrank. Also, das glaube ich nicht, dass wir das sehen werden. Ja. Okay. Das ist halt jetzt die Definitionssache. Aber Teile ja, des Metas wird auf jeden Fall kommen, klar. Ja.
0: Okay. Niki, meinst du, innerhalb der nächsten fünf Jahre wird es eine Firma geben, die da Meta-Konkurrenz machen kann? In fünf Jahren? Meinst du, Apple und Google können es schaffen?
1: Ich ich weiß nicht. Erstmal müsste man klären, was ist dieses Metaversum überhaupt? Was beinhaltet das das alles? Das,
0: was Marc uns gezeigt hat.
1: Ja, aber ist das realistisch? Weil wenn ich jetzt so manche Sachen sehe, was zum Beispiel VR-Chat schon so bietet und kann und das sind alles … Das, das ist nicht irgendeine Sache, die uns irgendeine Firma vorgibt, sondern die, die Community arbeitet daran Und die bringen sich die Sachen genauso, wie sie sie haben wollen, da rein. Ob das vielleicht die Zukunft ist und das dahin geht, das, das weiß The man Warlock nicht. Der Warlock
0: sagt vor AirChat, wird bisschen auch noch von Facebook aufgesagt.
2: Oh,
1: oh, das wäre das wär furchtbar. Ich glaube, vor
2: AirChat ist das kleinste Problem für die.
1: Ja, ja, aber genau. wenn ich mal überlege, wie viele Leute da schon drin sind und, und was dort alles so gemacht wird, ich war da selber noch nicht, aber ich kriege es ja äh, mit der Community mit. Und die, die hocken da wirklich ähm, auf dem Sofa und gucken sich irgendwas an, zum Beispiel unseren Podcast oder so, ja. Das ist ja gut. Und, und teilweise leben ja die Leute dort, die das, das ist faszinierend. Also ich habe mir da mal von einem so ein bisschen was angehört, was sie da so alles machen und so weiter. Und das, finde ich, ist schon weiterentwickelt als dieses Metaverse dort, ne? Es ist meine Meinung.
0: Ja, klar. Ja. Aber es existiert ja sehen. schon. Es existiert, werden, es existiert schon. Ist, genau.
1: Und, und es existiert schon so, lange, ja. da kann jeder unkompliziert mitmachen und das ist total individuell gestaltet durch ganz viele Leute, ja? Ja, genau. und nicht durch irgendeine Firma was vorgesehen. Das, das
0: wäre schön, wenn das so entsteht und nicht zentral. Voll, also, also voll meine, meta, genau. meiner
1: Meinung nach gibt es das schon und, und es ist schon entstanden. Es wird immer weiter verbessert. Das ist, ist wirklich meine Meinung und vielleicht auch mein Wunschgedanke, aber ja.
0: Ja, wir werden sehen, was passiert. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Hier mit dem Podcast und allgemein mit das unserer Community ich. auf euren Kanälen auch, William, Marco, Niki. Eine super Folge heute. Wir haben alles besprochen. Mhm. Drei Stunden, mehr als drei Stunden. Ich glaube, das ist bis jetzt der Rekord. Das kann, kann man
3: nicht so vor, muss ich wirklich sagen. Es
0: kann, kann man auch nicht so vor. Drei Stunden. Das ist, das ist drei
1: ja Stunden, okay. Ja.
0: Ja, drei Stunden haben wir uns hier über alle möglichen spannenden Themen unterhalten. Wahnsinns. Episode einfach genial und wenn euch das da draußen auch gefallen hat, dann würden wir uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr jetzt mal den Daumen nach oben da lasst, ihr lieben 177 Leute, die hier noch am Start sind, jetzt noch, das ist krass, wir haben jetzt ja 11 Uhr schon, krass und ähm, einfach mal den Daumen da lassen, auch gerne kommentieren, das wäre auch toll, wir lesen eure Kommentare natürlich dann am nächsten Tag und freuen uns immer sehr darüber, wenn ihr kommentiert, also auf jeden Fall auch einen Kommentar da lassen, was denkt ihr über die ganze Angelegenheit mit Meta? Freut ihr euch, dass, dass es jetzt keinen Facebook-Login-Zwang mehr gibt bei der Quest 2? Lasst mal einfach euren Kommentar da. Auch natürlich zum Thema Pimax. Werdet ihr das vorbestellen? Oder kauft ihr euch jetzt die 8KX, weil ihr das ja erstattet bekommt im Q4 2022? Schreibt mal alles unter, diesen, ja, unter das video und wir lesen uns das auf jeden Fall durch. Eine Hammerfolge heute. Und auf jeden Fall auch eure iDevices, die Podcast-App, die wartet da auf euch. Und wir würden uns echt darüber freuen, wenn ihr uns mal eine positive Bewertung da lasst. Und das war's für die heutige Sendung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Mitstreiter hier. Es war super. Wir freuen uns drauf, euch das nächste Mal wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao.